0: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixa aí o seu like. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreve lá também. Se você quer fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br, cadastro é fácil, rapidinho, adquira lá suas Sparks e manda mensagem de texto ou de áudio que a gente garantidamente vai ler ou ouvir você aqui, tá bom? Hoje eu tô recebendo aqui para uma prosa muito gostosa, a Nina Sagi, <risos> acompanhante, terapeuta sexual, que mais nós podemos falar sobre você, Nina?
1: <risos> Obrigada. Obrigada por
0: ter topado vir aqui.
1: Uhum. Eu que agradeço, imagina. E aí, você é de qual cidade? Eu, atualmente, eu moro na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E você está aqui em São Paulo desde? Eu estou há uma semana aqui em São Paulo. Hum. Vim pela primeira vez para passear, para ficar na cidade. Eu só conheci os aeroportos. Ah, é? <risos> tudo. Mas dessa vez eu vim para participar de um projeto do Fatal. E aí nós passamos uma semana fazendo a terceira temporada de vídeos que lá do canal do YouTube.
0: Olha, aproveitando para falar do Fatal Model, que é o nosso patrocinador. Se você quer conhecer mais, inclusive até ver os vídeos que ela falou que gravou, vai vir aí uma nova temporada. Acesso o QR Code que tá aí na tela ou segue o link, né? Clica no link que tá aqui na descrição para conhecer melhor o canal do YouTube do Fatal Model que é o maior site do Brasil de acompanhantes, é, é tipo uma rede social de acompanhantes, né? Nina, Nina pode falar melhor pra gente. Ai,
1: ah, eu falo com prazer, porque <risos> eu sou apaixonada. <risos> sou suspeita, mas hoje o fatal, ele é a plataforma, uh, a melhor plataforma para acompanhantes, porque tem todo um processo de verificação, de, enfim, tudo muito certinho, sabe? E nós somos o site, em, nós estamos entre os 50 sites mais acessados no Brasil e o quarto mais acessado no conteúdo adulto. Nossa! Então, assim, está crescendo bastante. Então, hoje, mercado, melhor, melhor site para fazer anúncio, com certeza, é porque tem todo um sistema de verificação. Uhum. Que, que traz mais confiança e segurança para todo mundo. Tanto para o contratante, tanto para acompanhante. É a garantia de
0: que a menina, não só menina, né, porque tem homens, mulheres, trans, Vão ser aquelas pessoas que estão ali mesmo na foto, né?
2: Sim. Como
1: sim.
0: que são maiores de 18 anos, o que é sim,
1: muito importante. Sim.
0: Idade, né? A idade é
1: real também. Isso eu achei muito I, legal. Idade real, a verificação de rosto. Porque um, tem várias formas de burlar o sistema, né? Um, já aconteceu, por exemplo, comigo, eu encontrar anúncios que eu não fiz em outros sites. E dizendo que eu tinha uma idade menor do que eu tenho. Eu fiquei pensando, gente, se alguém me encontra nessas nesses sites vão achar que eu estou mentindo a minha idade, mas uhum. na verdade não. Tem gente que pega isso e isso lá no fato é um filtro muito funiladinho, sabe, para que o anúncio ele seja correto. E a uhum. questão da idade também é uma coisa que no início eu fiquei meio assim, caramba, vou ter que assumir a minha idade. <risos> mas depois que Ocorreu tudo bem, colocou a verificação de idade. A gente percebeu que, na verdade, o mercado ele tem pessoas na mesma faixa de idade. que eu, Muito mais do que as garotinhas que se diziam ter 20 anos, 19 anos, 25 anos. Então, era, assim, era uma discrepância muito grande. A pessoa, às vezes, tinha 40 anos, colocava lá que tinha 25 anos. Fugia de um bom senso, sabe?
0: É... Uh... Durante muito tempo, né? Eu não sei se isso tá mudando, mas com certeza o Fatal Model tá contribuindo para isso. Uh, Veio que ficou, assim, um, um pré-requisito, né? Da, das acompanhantes mentirem idade para menos. É... Parece que tem que ter, assim, pra, pra tá... Dentro do mercado, não pode é. passar muito dos 25, é. sei lá. 30
1: é. anos, assim, estourando, Nossa, né? Nossa, nunca que eu imaginava que ia, que ia encontrar acompanhantes aí. Eu tenho acompanhantes dentro do meu grupo de amigas com 45 anos. Mas essa questão da idade, ela faz parte do estereótipo. Porque se achava que a acompanhante ela só poderia ser aquela menina novinha, uhum. com 20, a 25, a lolitinha, né? 30 anos, você já estaria velha para pra o mercado mas na verdade não é isso é, existe eu acho que não sei se foi lá que eu li existe uma estatística que na verdade a partir dos 28 anos a maior quantidade de acompanhantes então não atual é tão, atualmente, assim, atualmente é não é tão meninas tão novinhas não quer dizer vou depender da minha idade agora <risos> Novinhos eu digo com, com 20 anos, 22 anos, 19 anos igual, achavam que realmente era essa idade. Então a galera tá numa faixa, faixa aí de 25, 28, 30, 35 anos. Mas eu acho máximo quando eu abro lá o, o meu anúncio, eu vou ver as outras colegas e eu vejo lá colegas de 35, 36 anos. Falo, Cara, tá aí, a gente tem nessa... Nós estamos numa idade legal, com maturidade, então aproveita isso e usa no trabalho. É. Você é acompanhante há quantos anos? Eu sou há quatro anos e meio.
0: É... Ah, então você já começou com uma uhum. idade mais
1: madura, né? <risos> eu comecei comecei depois dos 30. Depois de já ter passado por um processo... Depois de ter sido casada, depois de já ter sido mãe. Depois que eu já tinha feito muitas coisas na minha vida, na verdade. Trabalhei em vários setores do mercado. Fui professora... Tentei empreender. Eu falo que meu empreendedorismo que mais deu certo foi ser acompanhante. Mas eu já fiz bastante. Muito obrigada. Antes de chegar nesse mercado, eu rodei bastante. Aí eu comecei já depois do 30. O que, de uma certa forma, foi bom. Porque daí eu já entrei com uma outra cabeça. E o que, que te levou a entrar nesse
0: mundo? <risos> Esse universo?
1: Então... Quando as pessoas, né, vêm
0: com uma... Nossa. É que que ela escolheu ser acompanhante é. mesmo já tendo sido casada mesmo sendo professora sempre surgem esses questionamentos né
1: sempre sempre e é interessante porque um, o normal é as pessoas sempre acharem que você foi exclusivamente por dinheiro ah você estava precisando foi por isso que você virou acompanhante ou porque não tinha outra opção ou da vida né porque não tinha outra opção eu falo não mas a gente sempre tem opções Depende. mesmo que eu tinha formação já eu tinha sido professora mas Nunca foi falta de opção, e isso eu faço muita questão de, de frisar, nunca foi falta de opção, foi uma escolha. Eu poderia ter voltado a dar aula, eu poderia ter tentado investir mais no meu negócio, em outros negócios. Mas eu cheguei num momento da vida que eu pensei assim, cara, eu já fiz de tudo um pouco, eu quero experimentar outras coisas. E, e é engraçado que assim, era uma época que eu me separei em 2016 e eu comecei e eu fiquei oito meses de luto. Oito <risos> meses. A separação, né? Pra algumas é... pessoas também é praticamente um luto. Nossa, e depois disso, eu, beleza, vida que segue. Aí eu, quando eu saí do luto, eu fui pro Tinder. E eu achava que eu ia arrumar alguém que que não quisesse compromisso sério tanto quanto eu para ficar tranquilo assim a gente se pegar de vez em quando sem compromisso nenhum e vida que segue e foi difícil foi difícil e até hoje eu ouço as pessoas que se separam falar que isso é difícil o mercado de, de, de Tinder, de paquera, tá muito difícil ah, também. É? Só, mas difícil em que sentido, assim? Difícil isso. Você encontrar pessoas que estejam alinhadas, assim. Um, sempre um quer uma coisa e o outro quer outra. Um só quer... Né? É. Às vezes você até quer um namoradinho mais, uh, mais fixo, mas não é aquela coisa muito séria. E às vezes a pessoa acha que você quer isso e acaba saindo. Isso me aconteceu muito no início. Como eu, eu realmente... Eu, eu gosto muito de sexo. E foi um dos motivos que eu me tornei acompanhante. Eu gostava muito de sexo. Um, e quando eu queria uma pessoa fixa ali pra ficar comigo, constantemente, eles, eles se assustavam e se afastavam. Aí eu falei um dia, gente, eu tô precisando de dinheiro. <risos> eu, eu gosto, gosto de sexo, sexo. Eu gosto muito de sexo. <risos> Por que não? Porque assim, ó... Quando eu, era, eu tinha uns 19 anos... 19 para 20 anos que eu descobri salas de bate-papo, eu já ia para salas de bate-papo quando eu descobri isso. E eu ia para salas de bate-papo, conhecia as pessoas ali, marcava encontro para ir lá conhecer a pessoa. Às vezes ficava na primeira, às vezes não. Então eu pensei assim, cara, eu só vou começar a comercializar, a. Tem um outro nome que eu gosto de falar. Eu só comecei a cobrar a diferença. A diferença é que no final a pessoa faz. Hoje em dia eu faço um pix. Um né? Antigamente deixava ali o valor. Ali tá tudo bem. Então eu já fazia isso. Daí quando eu pensei, dentre todas as opções que eu tinha naquele momento. Eu tinha um negócio próprio, que era um negócio artesanal. E, e eu falei: caramba, isso aqui só estava tá dando para pagar as contas. Não dá para levar a vida só nisso. Eu precisava de uma coisa que realmente fosse trazer conforto para mim e para minha filha. E aí eu também não queria a coisa do ficar. Se eu fosse dar aula, por exemplo, eu ia ficar presa nos horários. E, cara, eu sempre tive priorizei essa questão do tempo pra estar com ela. Pra falar, não, se eu pre precisar levar numa aulinha de balé, eu tô aqui. Se precisar levar em numa reunião à tarde, eu tô aqui. Então, atralada a tempo, a todas as circunstâncias, eu fala, ah, você é acompanhante. Aí eu fiquei seis meses estudando o mercado. Olha, Sério? tá, meu bem,
0: que ela não ia entrar assim, né? Não, Sim, eu passei seis professora meses. Professora que
1: ela precisava. Fui pesquisar, lógico. <risos> e, assim, ó, eu...
0: E aí, uh, uh, quatro anos atrás, você falou, né, já tinha um material melhor de pesquisa, tinha, né, do já que... Já tinha,
1: eu já tinha acompanhado outras acompanhantes que fizeram sucesso, Bruno Surfistinho já tinha lido, já tinha visto tudo dela, na época que todo mundo viu, né. Uh, depois, quando eu fui buscar referências, eu encontrei a Gabriela Leite, que é uma acompanhante lá de... Ela já faleceu, mas ela lá de 1900. Ela foi acompanhante na época de 70, 80. Sério? Ela assim, ela revolucionou. Já na época dela, já fiz. Naquela esperança. época sim Devia ele ia ser difícil peitar assim a sociedade e né? ela largou uma faculdade na Usp se eu não me engano ou foi na Usp ou foi numa outra faculdade ah, é pública a Lola... não Bem... ah não essa não morreu né É. não desculpa
0: <risos> a Lola não quer se aqui, matar. Eu... não não, não essa inclusive a Lola eu quero trazer aqui também pedem muito para ah, trazer ela aqui é,
1: é eu acompanho ela no Instagram e quem ah, depois me... eu passo o Instagram dela ah, que eu perdi eu sou suspeita a falar porque eu sou fã zona dela eu me inspirei nela e na Gabriela, na Gabriela Leite, que, que, foi já, que já faleceu. E a Gabriela, ela foi uma das... Eu, você é da minha época, você vai lembrar. <risos> você lembra da, das, é, das Lu, das, das tinha, uma, da, tinha uma grife muito famosa. Um que era das atrás. Lu, né? Das Lu. Uhum. Uma grife famosíssima. E a Gabriela, ela estava ela ela criando algum projeto para arrecadar fundos para lutar pela causa das acompanhantes das prostitutas. Uhum. E aí ela criou o Daslu. Não foi nem ela. Foi até um amigo dela que deu a sugestão de criar a Daspu. Olha, genial. Eu G lembro, assim, desse burburinho Gênio. aí. Eu, eu era criança na época e eu também lembro, assim. Eu fico, caramba, ela revolucionou. E, e ela parou de fazer... Ela, na época, ela era acadêmica. Ela largou a faculdade... Só pra ser acompanhante, né? Ela, ela estudava pra... na USP, então. Ela, ela fez, se eu não me engano, sociologia, alguma coisa na área de ciências humanas. E ela decidiu, ela falou assim, eu quero só virar puta, eu gosto da boemia, eu quero fazer isso mesmo. E aí você fala, cara, que decisão, né? Que tipo? E a Lola, depois a outra que eu sou fanzassa era a Lola Benvenuti, que hoje não é mais Lola, hoje ela só tá como Gabi, mas a Lola... Ah, por isso que eu confundi, porque o nome dela também é Gabriela, né? O nome verdadeiro dela é Gabriela. Ela usava Lula como trabalho. E aí, e eu sou fanzona, assim, de tipo... Outro dia ela me respondeu no Instagram, eu fiquei ai meu Deus, a Lola me respondeu. Desse nível. Mas ela, ela trouxe muito um outro... também estudou na USP. Ela chegou a se formar na USP, é, né? Ela também fez letras. Letras. Eu não
0: sei o que... O que galera de letras? acompanhantes têm um, uma é. um caidinha pela área das humanas é. ali, né? A sociologia, letras... E... Também não sei. Eu também formei em letras. Você também é formada uh -huh. em letras. Ah, olha aí, ó, olha aí. Não tô... sei o que, que é essa... Fa...
1: Já é campo de estudo isso aí. Não ó. é? Das humanas, a galera é mais né, mais tranquilinha assim mas a Lola, a Lola foi uma inspiração e eu peguei todas as entrevistas dela que tinha no Youtube assisti tudo, 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 tudo comprei os livros, nossa eu li o material, sabe? eu fiquei seis meses me preparando até que em um belo dia eu falei tem que ser hoje <risos> não sei se eu tô mas vamos aí como eu já entrei, eu criei um anúncio no site mas aí como eu já tinha mais familiaridade com a com a, com a sala de bate-papo aí eu fui pro, pra sala de bate-papo <risos> Tem gente que fala chat, o chat. Eu toda devida vida falei chat. Não sei se tá certo Ah, eu errada, também né? nunca sei se é chat, se é chat. É, enfim,
0: fui pro chat. Acho que eu falo chat também. Acho. E aí, lá no... Na sala Não de, sabe, de tá ali, tá lá, A nossa universitária aqui. Agrônoma. <risos> <risos>
1: Futura agrônoma. Então é português, é chat mesmo. Ah, é, aí, então né? é isso. Aí eu fui pro chat... E troquei ideia lá com alguém, aí, naquele mesmo dia, nós marcamos. E foi muito engraçado. Aí não te deu medo, sei lá, né? Porque hum. se, ele chegou a... Era chat do qual? Do UOL aquele? Eu acho Ou não era, eu não era me, mais Se eu não me engano, era do Terra. Né? Meio... É, não, mas ainda existe, ainda existe. Existe tanto do Terra quanto do UOL, oh, acredita? Olha! Tem
0: passada. uma galera firme e forte lá. Os <risos> roots... Galera rústica. Aham. Uhum. E aí, vocês chegaram a trocar fotos? Assim, ele te mandou foto também ou não? Não,
1: foi na. na ca... E Nem é, ele é... trocou. Com... Nem ele te pediu foto? Não, não na verdade, não, ele não me pediu foto. Porque ele também não sabia que era do anúncio. Só que tinha um lance assim: eu já tinha conversado com ele num outro momento e. Mas, enfim, não rolou, não aconteceu. Mas isso sem foto, sem nada. Aí, naquele dia, ele falou assim, ah, mas você já me enrolou umas duas vezes. Eu falei, é mesmo. Aí, eu falei, não, hoje nós vamos. Aí, eu marquei com ele. Uh, eu, ir, eu fui com o meu carro até uma faculdade, uma faculdade que tem lá. E ele, daí ali eu encontraria ele e ia para ah, o motel. Né? Para ver se não era, sei lá, né? Não, você precisa ver o que, que eu fiz. Eu fui, chegou na hora, me deu um medinho. Eu combinei com ele, se eu não me engano, três horas. Aí, eu estacionei meu carro lá. E... Aí, tava dando quase três horas. Eu falei... Ah, quer saber? Eu vou fugir daqui. Dá <risos> tempo ainda tempo de dar ainda. no pé. Aí, eu entrei na faculdade. Eu tava saindo do carro, assim, entrando na faculdade. Aí, ele me gritou, assim... Ô, Nina! E aí, eu falei... Cara, a primeira vez que alguém chama meu nome de trabalho. Fudeu, agora eu tenho que ir. <risos> aí, eu fui. Aí, eu olhei pra trás e ainda falei assim... Não, mas ainda não tá na hora. <risos> Aí ele falou assim, não, mas só falta cinco minutos. <risos> Ainda não tô na hora, olha o que ela fala, né? <risos> aí eu falei, tá bom, então vamos tá sair, eu entrei no carro dele. E nós fomos, cara, o pior motel da cidade ele entrou. P sério, pior motel. Oh, meu Deus. E aí eu falei, beleza, né? Vou. Engraçado que assim, nada contra os caralhões mas eu saí do meu carro. E entrei no carrinho dele, que era um carrinho velho, assim. Ele já era... E ele tinha uma faixa de 50 e poucos anos. Aí entrei com ele, entrei no motel. Aquele dia, aquele dia, eu acho que foi o único dia que eu me senti... Hum, eu não sei nem qual que é a palavra pra isso. Não sei. Eu acho que naquele dia eu me senti prostituta. Sabe? Uhum. Assim, de uma forma grosseira. Uhum. Hum, enfim. Fui. Chegamos lá... Hum... Nossa senhora, o quarto era horrível, meu Deus do céu, um quarto horrível. E aí eu não sabia o que fazer, mas eu tinha que fingir que eu sabia. Hum. Então, ah, eu... você nem falou para ele que era a sua primeira vez. Não, Pode ser que ele já descobriu aí depois dos meus textos, <risos> <risos> em algum lugar, porque eu já contei essa história em algum lugar. Mas ele. Daí, enfim, eu tinha que fingir que eu já sabia o que eu estava fazendo. Hoje em dia, só pra você entender essa parte eu Quando eu entro no quarto com o meu cliente eu, Oi, tudo bem? A gente começa a conversar Eu puxo algum assunto, alguma coisa A gente conversa ali ao, E no processo eu vou criando conexão com a pessoa Então não é, chegou, eu tiro a roupa e vamos Não, tem muita gente que pensa que é assim ainda, tem né? Tem muita gente que pensa que é assim E até as meninas que começam na profissão Elas acham que é assim, como eu também achava, né? Então eu cheguei no quarto e fiz exatamente isso Eu comecei Ah, toda fofinha, fui tirando a roupa <risos> fez um stripzinho só fez <risos> um stripzinho e aí fui nele assim mas não sei eu acho que ele percebeu que tinha alguma coisa errada ele ficou muito ele eu percebi que ele tava sem graça no fim das contas a gente não... eu acho que ele nem tirou nem calça eu acho nós não ficamos nus e mas assim eu lembro que ele também ele enfim ele não conseguiu e eu ficava sem entender porque eu achava que realmente ia ser isso uhum. eu ia chegar no quarto e ele tirar roupa ele também e enfim a gente ia começar a pegação mas não cara deu tudo errado Acho que eu nem fiquei nua. E aí, ele falou assim, ah, eu tenho uma consulta agora com a minha esposa. Então, eu tô nervosa por causa disso. Fico com medo de ela perceber alguma coisa.
0: Ela também o cara vai deixar pra encontrar com é. outra Não, é antes de encontrar com a esposa. Mas
1: hoje em dia, eu vejo, eu acho que ele tava mentindo. Que era pra, tipo... Ah, eu sei que, que você... Ele... É, eu acho que ele pensou assim, eu sei que você não sabe o que você está fazendo. Então, eu
0: vou... Ah, mas avançar. de repente, será que ele já tinha saído também com alguma companhia? Eu acho
1: que já. Acho que já, porque essa galera que fica no, no, no chat, na sala de bate papo ele já tem as mães do ah. negócio. E aí, na hora de pagar, ele falou assim, ah, você podia dar um descontozinho. Aí, e, meu, oh! e eu comecei com um cachê de 200 reais. Aí ele falou, ah, você podia dar um descontozinho. Eu, daí eu pensei, não fiz nada, o cara baixou, vou dar um desconto meu. Eu falei, não, tudo bem, eu faço 150. Aí ele olhou assim pra mim com uma cara de espantado e aí eu, ele ficou super sem graça, super. Porque ele percebeu que, que eu tava dando desconto porque eu sabia que não tinha acontecido nada. Mas eu assim, que daí, beleza, ele me deixou lá no meu carro, eu entrei dentro do carro e eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer por muito
0: tempo. Naquele momento
1: você pensou já, tipo, acho que não era bem o que eu queria. Não, naquela hora eu coloquei os 150 no bolso e falei, caraca, isso aqui foi muito rápido, é isso que eu quero fazer por um bom tempo. Sério. pelo contrário sério é sério eu fiquei numa eu felicidade assim, <risos> falei se é isso aqui estou pronta <risos> <risos> quero continuar sério eu voltei para mim eu, assim para mim foi tão feliz assim foi tão diferente que eu lembro até hoje assim da sensação de felicidade que eu tinha você sabe por quê hum. porque antes disso quando eu tinha o meu negócio lá de eu tinha um negócio de polpa detox e aí era um processo, assim, que eu, cara, eu ficava o dia todo pra eu ganhar 150, 180 Opa, reais. Polpa detox, aquele suco detox? É, ah. eu fazia polpa, porque esse suco... Deixa eu falar da polpa rapidinho. Esse suco, você tem que tomar ele na hora, o ideal, sabe? Não é legal você tomar depois, porque o antioxidante funciona se você tomar na hora. Mas aí e aí assim como que fazia aí eu criei umas desenvolvi umas receitas assim de poupa mesmo para ficar prontinha para pessoa só colocar no copo e colocar água e pronto tem que ficar lá cortando couve Exatamente. não, sei não era muito prático e aí mas eu passava o dia todo nessa função eu tinha que acordar cedo ir pro mercado aí eu chegava em casa eu cortar e enfim um dia um amigo meu falou assim ah eu tô indo aí na sua casa falar conversar sobre o um assunto eu falei não pode vir eu tô descascando os abacaxi aqui aí, literalmente né descascando aí, ele abacaxi. chegou tipo, um monte de abacaxi na minha e ele falou, nossa, você tá descascando a boca de si mesmo. <risos> eu mesmo. Você achou o quê? Trabalho, meu trabalho é esse. Mas eu ficava o dia inteiro naquela função, cara, para ganhar 150, 180 reais. Quando eu fazia muito, eu ganhava 200 reais no dia. Então, assim era muito... E, aí, e ainda tinha um lance, assim, chegava no frio, Mato Grosso é calor o tempo todo. Então, eu até, eu até vendia bem, mas chegava no tempo... Do frio que esfriava um pouquinho, você fazia o que, galera? Eu não ia querer tomar uhum. trem gelado. Uhum. Então, eu... Daí, nesse período, eu fiz outras coisas. Enfim, sopa. Mas eu falei, não... Daí, quando eu ganhei os 150, assim, tão rapidinho, uma hora, eu falei, cara, é isso. Tô pronta, quero fazer isso. E aí, foi. O segundo encontro já foi, assim, maravilhoso. O meu cliente me tratou como uma princesa. Me levou num hotel maravilhoso. Foi uma experiência bacana, de verdade, sabe? O terceiro também eu lembro que foi outra causa, assim, que eu falei, não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. O terceiro encontro eu fui para um. Pro, eu fui atender o cliente na casa dele, coisa que eu não faço hoje em dia. É perigoso, né? Muito perigoso. E eu fui, e aí ele tinha combinado o negócio de. Porque você, normalmente o cliente ele vai pedir se é um atendimento com sexo anal ou não. Aí ele fala, ah, é completo ou não é? E aí. Falei. Ele falou, ah, faz é anal. de completos tá tão
0: engraçado esse completo. Não, tá faltando uma parte.
1: Mas sem um braço. <risos> exatamente. Eu me sinto um espetinho quando eles falam isso. Porque tem esse negócio espetinho completo. Não, é simples. É, é estranho pra mim também. Eu não gosto, ah, mas com anal é, sem... Como a, mas é a linguagem nele. do negócio. Ah, faz completo. Ah, engraçado que uma vez, logo no início, alguém perguntou, se você faz completo. E eu falei, ah, depende. o que, que é com... Depende. Aí ele... Ele falou assim: não, essa daí não faz nada, não. <risos> Mas esse, a terceira vez, eu fui. Eu fui na casa do, do, do cliente, eu combinei um sexo, eu combinei o um atendimento com o um sexo anal e eu cobrei, tipo, só 50 reais a mais do meu atendimento. Depois que eu parei para analisar toda a situação, eu falei, meu Deus, eu fui na casa de um estranho. Que dá, né, 10 horas pra, da noite. Pra dar o lado B. Exatamente, e ainda Dez só... horas da noite você foi na casa do cara? Foi nove, de nove para as dez horas. Eu lembro que eu saí de lá às dez e pouco. Aí, enquanto eu estava lá, ele falou... Eu falei assim, você mora aqui sozinho? Ele falou assim, não, eu moro com alguns amigos. Mas hoje eles não estão aí, não. Aí eu pensei, meu Deus do céu. O que, que eu estou fazendo aqui? Aí, naquele dia eu falei, não, eu tenho que começar a filtrar essas coisas. E aí, aos poucos eu fui aprendendo a filtrar e eu falei não, realmente eu não preciso fazer tudo, atender a qualquer hora. E eu já não atendi, eu não gostava de atender de madrugada essas coisas, eu nunca fui. Mas aí eu entendi que realmente eu poderia mesmo filtrando esses clientes para que eu pudesse trabalhar da forma que eu quisesse. Porque aí, se a gente fala que o negócio é nosso, que a gente é autônoma, então você tem que trabalhar da sua forma. Quem vai te procurar vai se adaptar dentro dos horários. Ah, não, elas Hoje a maioria sabe, ah, uhum. só trabalha de dia. Mas foi o o início foi engraçado, viu? Todas, todas as meninas
0: relatam que esse começo aí é sempre faz é coisas, tenso, né? Que depois
1: você, não, não precisava ter feito. É, foi, né? é difícil, assim. Eu tentei me policiar muito porque eu sempre pensei assim: uma vez que você é, se traumatiza com alguma coisa, um, o dinheiro ele não paga. Você pode passar anos fazendo um tratamento psicológico que o o dinheiro não vai resolver isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as experiências que a gente tem por causa disso. Então, eu já me policiava para não entrar em nenhuma, nenhuma situação assim furada, sabe? Justamente para eu não levar trauma. Porque eu sabia eu, eu já sabia que eu não podia me traumatizar. Porque se eu me traumatizasse, eu ia querer parar. Eu falei, não, eu quero fazer as coisas do melhor jeito possível. E eu tenho um feeling muito bom para filtrar as pessoas, sabe? É no jeito ali que o cara escreve, eu já percebo se é se é só para encher o saco, se não tá muito certo, e foi isso. Depois que eu come... e assim que eu comecei a fazer os atendimentos, eu já criei um blog porque o blog era um jeito de eu registrar uh, as minhas histórias para que eu não esquecesse ah. e uma forma de, de, de é... eu não contei para ninguém, eu só ninguém sabia. Ah, então eu tinha que desabafar seu com alguém, exatamente. Eu tinha que desabafar com alguém. Então o Você blog. Você gravava
0: sozinha? No...
1: Na época, eu morava sozinha já. Morava sozinha. Eu, desde que eu me separei, eu morava sozinha. Mas aí eu só trabalhava em horário comercial, porque a minha filha, nessa época, morava comigo. Ah. Então, eu tinha que trabalhar de forma bem discreta, até uhum. porque eu morava numa cidade do interior, quando eu comecei, que era de, por volta de 100, 120 mil habitantes. E pai da minha filha não era uma pessoa, era uma pessoa pública na verdade. Então eu tinha que ter muito cuidado, sabe? Então eu comecei de forma bem discreta, fazer atendimento lá no motel, em algum hotel. Em hotel eu evitava ir também para não você ficar batida no hotel, né? Eu evitava ir. Mas tinha que ser bem discretinho. Aí eu fiz o blog para escrever os relatos, para desabafar, para contar, para eu não esquecer, porque eu sabia que eu ia esquecer. E aí eu percebi que a galera me procurava por conta do blog. Eu, daí eu falava, ah, Nina, eu li seu blog, eu queria muito te conhecer. E aí eu falei, caraca, o blog é o meu diferencial. Uhum. E aí eu fui escrevendo no blog. Então, nossa, hoje em dia é legal, porque muita gente vem por causa disso. Porque às vezes leu alguma situação lá e achou excitante e falou, ah, eu queria alguma coisa parecida. E você é formada em letras, então, né? formada em letras. É, então... E já é um diferencial, né? Só é, eu... sabe escrever ali. <risos> eu, tô bem. eu fiz metade de direito também, mas eu não quis terminar, não. Hum. Mas é, essa coisa da letras, eu queria ter feito jornalismo. E no, na época não, não deu para fazer. Eu falei, então vamos tirar todas as opções que tem matemática exata e vamos deixar o curso que não tem nada disso. É letras. E foi maravilhoso, assim. Hoje em dia, eu... Sou orgulhosa de ter feito letras, porque, cara, todo. Tudo hoje na minha vida é em torno do meu curso, sabe? Por incrível uhum. que pareça. A, ainda eu trabalho como redatora também. Aí é redatora comercial, que é textos de é, empreendedorismo, essas ah, coisas. Que legal. É, e, e foi por conta do meu curso que eu aprendi a escrever, enfim, eu aprendi, aprendi muita coisa lá dentro. Mas eu, foi um jeito de usar a minha faculdade dentro do meu trabalho. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. E você dá, dava aula onde? Em, em colégio, em faculdade? Eu comecei dando aula em escola pública e, e escola privada. Eu não fui para a faculdade, não, porque... Ah, tem que fazer mestrado, Tinha né? Tinha que fazer uma especialização, de preferência em metodologia do ensino... E, e eu já sabia que eu não ia ficar ali muito tempo dando aula, sabe? Mas eu gostava de dar aula para ensino médio. Gostava ah, é, muito. ensino médio você muito. gostava muito. Gostava muito. A época que eu fui dar aula, assim que eu me formei, eu fui para Minas e as minhas primeiras experiências com o ensino médio foi lá. E eu trabalhava numa escola com que t, só de primeiro ano tinha quase 10 salas de primeiro ano. E eu tinha Nossa. era uma escola grande, bacana lá. E eu tinha cinco turmas de primeiro ano. E eu, nossa, eu adorava, porque era mais fácil conversar com, com galera do ensino médio. Jamais eu daria aula para criança, porque eu não tenho linguajar para ah, isso Ah,
0: é? Eu achei que o pessoal do ensino médio talvez fosse um pouco mais
1: difícil, assim, porque... Não. não. Assim, para mim é mais fácil, mas eu entendo que tem muitos professores que preferem trabalhar com as crianças, porque Mas as crianças você tem que ter uma energia do caramba, viu? A galera isso que... Isso também, né? Os pedagogo peda, Deixa eu não falar a palavra... Deixa eu falar a palavra direito, senão vai ficar feio pra mim, Eu admiro, porque tem que ter uma energia. É, isso é
0: verdade. Nossa, tem que ter muita energia mesmo pra lidar com criança. E você tem uma filha. Eu tenho uma filha. Teve vontade de ter mais
1: ou... Não, eu nunca quis, na verdade. A minha filha não vai assistir esse podcast, então... <risos> Eu posso falar. Eu nunca quis ser mãe, na verdade. Porque eu passei a minha infância toda cuidando de criança. Ora eu cuidava dos filhos do meu pai, hora eu cuidava dos filhos da minha mãe. Então, eu pensava assim, cara, se eu tiver que ter filho um dia, vai ser bem tarde, sabe? Mas aí eu comecei a namorar com o pai dela, na época da faculdade ainda. E, enfim, tinha uma história que ele... Enfim. Ele tinha certa dificuldade para engravidar, não era uma coisa assim. Então eu fui muito nessa, ah, vai ser difícil engravidar, vai ser difícil, nessa bobeirinha eu engravidei. Ah, <risos> então foi uma casada coisa Casada há quantos anos? 9 anos e oito meses. Bastante, hein? Uhum. Você conseguiu ter um um
0: agitinho aí antes de se casar? Como é que você era na sua adolescência ali? Você já gostava Rebelde. de sexo, no...
1: senhora? Eu comecei com 17 anos, para
2: que
1: eu acho que eu tive um pouco... De muito juízo, na verdade. É porque se a gente contar a forma que eu fui criada, a gente fica aqui a noite toda, você chora. Melhor não, não vamos entrar nessa parte. Mas pela criação que eu tive, eu tive uma cabeça boa pra começar com 17 anos. Porque eu pensava assim, cara, eu, vou, eu não quero fazer isso agora. não fosse o medo de ser mãe tão cedo, né? Ah, também tinha, tinha isso. ali cuidando dos irmãos, né? Tinha isso. E eu lembro que teve uma situação que quando eu comecei a namorar sério com o meu primeiro namoradinho lá com 18 anos, teve uma situação da camisinha estourar e eu ficar apavorada. Falei, pelo amor de Deus, eu não posso ser mãe Sem nem entrar na faculdade uhum. Então eu já tinha uma cabeça boa para isso Mas quando eu namorava Que era coisa da adolescência, assim, de... 15, de 15 anos aí, até uma certa idade, eu falo que era terrível. Eu traí todos os meus namoradinhos. Todos. <risos> mas que... aí era traição de beijinho, assim, né? De beijinho, que... é. Você tava namorando aqui, mas aí apareceu um rostinho bonito. Assim. <risos> <risos> aí ela fala: preciso dar uns beijos nesse menino. Uhum. Aí ela dava. Eu falo que o único namorado que eu não traía é porque não deu tempo. <risos> porque se tivesse dado, eu era terrível. Mas eu tinha um negócio assim, ó, que quando eu. Eu, eu pensava assim, eu vou namorar bastante, eu vou curtir bastante. Porque quando eu casar, eu quero ser realmente uma pessoa fiel, uma ah, esposa é fiel. Então é. você tinha o sonho do, do casamento? Tinha, eu queria casar. Eu, eu só tinha dificuldade em, em, em aceitar ser mãe, mas eu queria casar. E eu falava assim, não, eu vou ser fiel quando eu casar. Porque eu levava o casamento a sério. E, e eu levei. É, mas é... eu levei por bastante tempo. Eu falo, eu nunca traí meu marido com homem. Nunca, enquanto eu estava casada, pra mim, ele era o melhor homem da minha vida, nunca. Mas, não aí, com homem? Não com homem. melhor melhora essa parte. <risos> não com você homem. Ficou com, você ficou com mulheres, então? Ah, eu antigo. tive umas experiências com meninas, sabe? E, e o mais hilário dessa história é que ele incentivava, na época que nós estávamos casados ele falava assim, um, pra você ser perfeita, você só precisava ser bissexual. Ele falou isso pra você. Ele falou isso. Ah. Ele falou isso em algum momento lá atrás e eu ficava assim: sério, ser é bissexual? E eu nunca tinha pensado nisso. E eu expondo tipo, uma pepeca? <risos> não sei. <risos> e aí, eu, e, cara, mas isso ficou na minha cabeça, porque eu não vi essa possibilidade na minha vida, mas isso ficou na minha cabeça. E aí, em um momento que o, o casamento estava muito desgastado eu, a coisa afetiva, emocional estava muito desgastado eu acabei me relacionando com uma moça que eu fui trabalhar junto com ela, sabe? Nós fomos para uma empresa e nós fomos para um treinamento. E esse treinamento acabou rolando. E aí eu falei... Mas assim, para mim foi uma coisa surreal uma mulher se interessar por mim. Ela que tomou a frente, então. Ela que tomou a frente. Ela, então, a frente, ela foi super para frente. Super. Aí eu liguei para uma amiga minha e falei, tem uma menina aqui que tá tendo uns comportamentos estranhos. O <risos> que, que você acha? Ela falou, que você é tonta. A menina tá dando em cima de você. Eu falei, sério? Sério que as meninas dão em cima? Eu não sabia. E aí ela começou a dar em cima e eu comecei a ser receptiva. Mas de verdade, não me relacionaria de novo ah, é? afetivamente com outras mulheres de novo. Porque eu tive duas experiências assim de namorinhos e foram os piores relacionamentos da minha vida. Por quê? Muito possessivas Nossa, elas? Muito, process... muito possessiva essa coisa do... Ai... Se apega muito rápido, eu tenho dificuldade pra me apegar às pessoas. Uhum. Então, e a mulher tem muito essa coisa... A maioria, não todas, lógico. Tem essa coisa de se apegar rápido. E as meninas se apegam rápido umas com as outras, né? Em relacionamentos assim. Então, pra mim, foi terrível. Foi terrível. Falei, nunca mais. Eu curto a coisa... Só do sexo, uhum. mas relacionamento não. E depois eu fui percebendo que não era... Na época que eu me envolvi com menina, eu fiquei muito confusa. Se eu era lésbica ou o que, que eu era. Eu fiquei pensando assim, gente, e agora? O que, que eu sou? Fudeu,
0: gostei. Fudeu. <risos> e aí
1: juntou umas coisas assim do casamento. Eu falei, cara, será que eu nunca gostei de homem? Eu passei uns meses assim perturbada, sabe? Sem entender o que, que eu era. Depois eu fui entendendo que não. Que a coisa com a menina... Lógico, não posso tirar o mérito dela. Ela... ela era bonita, ela era muito inteligente, ela era sedutora. Então, eu realmente fui seduzida com aquela coisa toda. E foi legal. A coisa sexual foi super legal. Mas depois eu, eu comecei a sentir a coisa da falta da pegada masculina, uhum. de ser se tratada como, como como menina. Porque na uhum. relação eu acabava virando <risos> a menina alfa. Ah, é? Você virava alfa da relação? Sério, então? <risos> sério. As meninas começavam, tipo, muito dominadoras, assim, lá pelas tantas, elas não sei, eu mudando isso, sabe? E aí eu sentia dessa coisa de ter alguém dominador comigo. Aí eu fui sentindo falta, eu falei, não, eu encontrei meu ponto de equilíbrio. Hum. É isso. Porque tem muito disso,
0: né? Tem até uma escala. Eu vi uma vez que existe uma escala do bissexualismo ali, que tem o um bissexual, que gosta de ter relacionamento afetivo, mais com sexo do que com o outro, vai variando essa coisa. Tipo assim, é um espectro muito amplo, uhum, né? Não dá pra é muito bater amplo. o martelo, assim. Não, eu, assim, não. Ah, não. Todo bissexual vai gostar tanto de namorar com homem quanto mulher. É, ou não. gosta mais de um do que de outro. É, é um. Quanto mais eu conheço as pessoas, quanto mais eu leio sobre o assunto, eu vejo que. É, é, esses rótulos a gente que tem necessidade é, de colocar, né? É,
1: mas é e por isso Por um lado
0: eles ajudam, mas por outro. Quando acontece, a gente fica assim, tá, mas onde que eu me encaixo agora?
1: Exatamente. E tem muita mulher que surta com isso. Eu já encontrei, assim... De mulheres falar ó oh, eu não sei eu tô sentindo umas coisas aqui por meninas não sei se é isso se é aquilo mas essa coisa eu não gosto de falar que eu sou bissexual porque quando você não sei se eu com você assim se você tá num ambiente que não te conhece e você fala que você é bissexual primeiro que os caras já olham assim <risos> <risos> né A gente olha e aí você gostou daquela é gostosa <risos> quer é sair dali para fazer um homenagem né exatamente e tem uma outra coisa que assim é... Existem outros nomes para a gente definir as pessoas, que é o pansexual, o tal do demisexual, o sábio sexual. O sábio, por exemplo, é a pessoa que ela sente atração por inteligência, das pessoas muito inteligentes. Uhum. Então, eu acho que eu vou mais nessa pegada um, da inteligência, sabe, do que do sexo em si mesmo. Uhum. Então, às vezes, a mulher é linda, mas se você não acha alguma coisa nela ali que te atrai, não vai acontecer. Então, é nessa pegada. Eu acho algumas mulheres assim, interessantíssimas. Mas nesse, nessa coisa de... Não é pelo, por ser mulher. É a coisa da...
0: A pessoa. Da coisa, da pessoa. A pessoa. Da personalidade. Tem
1: ter, hum, hum, da personalidade.
0: Tem que ter algo a mais ali. É. é Mas tem homens que é assim também, né? Tem homens é. que a gente acha super atraentes fisicamente. Mas a é. tá não... conversa ali... Você... Não. Na maioria das vezes fica só no...
1: É bonito, é bonito, é bonito, é, hum. inteligente, é bacaninha, às vezes é bom de cama e às vezes fica só nisso. E atualmente a, a sua filha sabe da sua profissão? Ela sabe, porque quando eu criei um blog, que foi o, o que eu te falei, falei no início, e depois do blog eu criei um canal, porque as meninas começaram a me, me procurar no blog, falando, ah, como é que você começou? Eu queria começar, mas eu tenho dificuldade assim, assim, assado. Eu falei, cara, galera... Nesse formato, o, que seria, o ideal seria um canal no YouTube. Aí eu fui para o YouTube pesquisar se tinha algum canal. Eu queria fazer um canal no YouTube. E engraçado que o nome que eu joguei lá, eu acabei encontrando uma moça que já fazia sobre. Hum. Aí eu falei: caramba, já tem então. Então, beleza. Aí eu criei o meu com outro nome. Acho que eu criei com Nina o Norato, porque quando eu comecei eu usava o Norato. E aí eu criei o canal. E passei a acompanhar o canal dela. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Essa semana eu gravei com essa moça que eu assisti o canal dela, que é a Lola Potronieri. Um beijo se ela estiver assistindo. E eu fiquei assim, ai meu Deus. Vida. Muda voltas, né? Cara, dá muita volta. E quando eu fui gravar com ela, eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu vou gravar com a Lola. Eu assisti vídeo dela antes de eu começar.
0: Uhum. Antes de eu
1: começar, não. Enquanto eu tava começando o meu canal. Então, foi... Foi bacana, sabe? E aí, eu criei o canal. Comecei o canal de máscara. Eu usava uma máscara, assim, preta. Ah. Que era o pessoal não me reconhecer. Uhum. E depois, lá pelas tantas, quando eu vim para Cuiabá... Houve um momento aí, nesse percurso, que a minha filha... O pai da minha filha mudou para outra cidade e pediu que ela fosse. Eu falei, você vai se você achar que você quer. Eu não queria que fosse, mas ela falou, não, eu vou lá experimentar como é. E o pai já estava casado... Tinha os filhos que ela ia se sentir como irmão, porque ela era louca para ter irmão e ela não ia ter irmão. E eu falei, não mãe, eu quero ir lá experimentar até essa coisa do irmão e foi. E eu me mudei para Cuiabá para ficar mais próximo da gente, da logística, né? Uhum. E daí nesse período que eu tava em Cuiabá, eu perdi um irmão muito cedo. Ele morreu com 20, de 21 para 22 Nossa. anos de câncer linfo, nos linfos, sabe? Sim. E aí, nesse período, eu falei, cara, a vida é muito curta para a gente ficar se limitando com, com receio. Só que eu sempre fazia com máscara, porque eu estava numa cidade pequena e não era por mim, era por conta das pessoas que estavam ao meu redor ali, né? Eu tinha que zelar pela imagem de, de, da minha filha, do pai dela. Então, quando eu cheguei na capital, ela já não estava mais morando comigo. E eu achei que fosse um assunto que nunca ia chegar até ela, porque é um assunto de adulto. Então, eu tirei a máscara e comecei a fazer o canal no YouTube sem máscara. Ah, dali uns dois meses, ou acho que até menos, a casa caiu. Ai, ai, ai. <risos> aí descobriram, ele descobriu que eu tinha um canal no YouTube, que eu era acompanhante. E aí, cara, para todas as coisas assim que eu achava que eu estava preparada para lidar, porque eu sabia que isso uma hora ia acontecer, sabe, família descobrir, essas coisas todas... Aí na hora que aconteceu eu falei caralho, eu acho que eu não estava preparada para isso, porque eu não esperava da forma que foi feito isso. Ele descobriu que eu era acompanhante e imediatamente ele pegou o telefone e lhe contou para a família dele. E a família dele eles tinha um carinho muito grande comigo. Uhum. Eu era, ela me... ela me tratava como filha. As meninas da tia da minha filha me tratavam como se fosse uma irmã. Então, tinha um carinho muito grande comigo. E me achava fofinha e Então, eu era a fofinha mãe da né, da fulana. Uhum. E, e, então, quando essa informação chegou, assim... Fulana é garota de programa. para eles, foi um choque. Eles pararam de falar comigo durante os meses. Contaram pra minha filha. Ele contou pra minha filha. Levou minha filha numa pracinha. Contou para ela. Ah, isso
0: que foi a parte ruim, né? Ele contou, né? Ele, não,
1: é... Quero muito. Uma... É que... Antes o
0: pai é. também do que um estranho, mas enfim. É, mas ela se, se não você contasse. Né? É. Ah, ela, ela não, não tinha idade.
1: Com... É, mas assim, com uns tá me... 16 anos, mais ou menos. Não, ela. Não, ela tem 14, ela agora, tem Ela é. vai fazer 14 agora em dezembro. Ela tava com 11, de 10 para 11 ah, anos. realmente? Ela não... nem tinha é. idade para entender o que era o trabalho de uma acompanhante. Né? É. Muito só que assim, mesmo. muito cedo, só que assim, eu sempre fui a mãe mãezona. Eu, eu tinha um negócio comigo que assim, assim, nunca quero ser mãe, mas nunca quis ser mãe. Mas já que eu vou ser mãe, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser pra minha filha. Então eu sempre fui mãezona mesmo, de jogar, de brincar, de brincar de esconde-esconde, de fazer, passar vergonha na internet, fazendo um videozinho. Fui sempre mãezona. Quando, o, assim que eu me separei, o pai dela casou num tempo assim rápido, sabe? E ela achou que eu fosse casar também. Aí eu chamei ela pra uma conversa, porque ela fez um desenho todo fofo. Ela fez um marido, eu, ela e um cachorro. Oh, meu Deus! Ela até me explicou, mãe, esse aqui é o seu futuro marido, esse aqui você é o cachorro e tal. E aí eu falei, então, tenho mais notícia Esse marido aí não vai vir tão cedo. Ai. E ela, né, não entendeu Quem falei, sabe o cachorro? O cachorro tá mais fácil. <risos> a gente arruma até dois, os gatos, pequeno. Mas eu falei com ela: falei assim, olha, a mamãe não pretende casar tão cedo. Tudo bem que o papai casou, tá tudo certo, mas a mamãe não quer fazer isso. A mamãe quer curtir a vida. E eu falei exatamente pra ela assim: ó, a mamãe vai ter namoradinhos. Você vai ver eu recebendo ligações de namoradinhos. Então, não estranha, a hora que eu tiver um namorado sério, que eu falar: esse é sério, eu vou te chamar, eu vou te apresentar. Uhum. E ela falou. Tá bom, tipo, entendi nada, mas okay. <risos> Então, quando ele falou pra ela o que que eu era, ela não entendia nada, mas jogaram muito pra coisa do perigo. Ela chegou pra mim falando, mãe, mas me falaram que você corre muito perigo, que é perigoso, isso e aquilo. Foi pra essa questão que ela ficou preocupada. Uhum. Aí eu sentei com ela de novo e falei com ela, falei, olha, você lembra quando a mamãe era professora? Ah, sim, então. A mamãe era professora... Tinha um risco de alguém tacar um apagador na minha testa? Tinha. Tinha risco de a mamãe ser espancada dentro da sala de aula por um aluno? Tinha. Tem risco se a mamãe for trabalhar dentro de um Uber? Tem. Então, ela já tinha essa capacidade para analisar outras situações que correm o risco. Foi o que eu falei para ela. Ó, a gente pode estar tá atravessando a faixa ali e a gente está correndo risco. A gente não sabe. Então, risco existe, sim. Mas eu procuro trabalhar com uma certa segurança. E aí, assim, para você explicar para uma criança nessa idade, que tipo de cliente você, que tipo de pessoas você lida no seu trabalho, não é nem que tipo de cliente você atende é que tipo de pessoas você lida Falei com ela, a mamãe lida com pessoas normais empresários, pessoas professores, médicos advogados, são pessoas normais não é ninguém, porque quando você fala que você é acompanhante as pessoas já tem uma tendência de achar que você só atende os caras que vem bêbado, os caras que vem drogado, uma galera assim pesada, sabe? Não é isso, você atende pessoas da sociedade comum, que estão procurando ali um entretenimento, que estão procurando ali espairar a cabeça, ele uhum. quer um momento só para ele, sabe? Então, mas eu tive que explicar isso para ela de uma forma assim, olha é um, sei lá é, não tá achando a idade dessa coisa, mas é uns profissionais normais, são pessoas normais, que vem, a gente conversa, enfim não entra muito em detalhes, mas uhum. é nisso, não é não, né, da forma que explicaram Aí é, ela sentiu mais segurança, sabe? Ela ficou mais tranquila nessa, nessa questão de segurança, uhum. que essa era a preocupação dela. E aí ela fica nessa de, quando eu conto algumas coisas para ela, por exemplo, ó, quando eu fui convidada para ser a colunista do Fatal, eu falei, Yasmin, minhas, a... <risos> Falei, mamãe, vai ser. Vai escrever. Um conteúdo para um site, assim, vai ser bem legal. E ela falou, nossa! Tipo, ela me vê feliz e ela acha ok. Então, uhum. se minha mãe tá feliz é porque é uma coisa boa. Então, ela tem essa confiança de entender que eu consigo... Essa coisa de se minha mãe tá feliz no que, eu, que ela tá fazendo, eu confio nela, sabe? Ah,
0: legal. Então, tem
1: essa coisa. E quando que você foi convidada para ser colunista do Fatal Model? Como então... que aconteceu esse
0: convite?
1: Que aconteceu, como, como que aconteceu? Que aconteceu é? O ano passado, é, eu já fazia o canal lá no, no YouTube. E quando eu tirei a máscara, eu tirei tudo do, do ar. Porque eu fiquei com receio do que, que ia ser usado contra mim. Ah, então não... O canal não existe mais. Ah. Quer dizer, na verdade, eu, eu coloquei tudo no modo privado. privado né? Mas tirei o canal do ar. Só tem o último vídeo lá de despedida. Mas eu tirei os vídeos do ar. E a forma que eu encontrei para continuar fazendo o trabalho de, de, de ensinar as meninas... ajudar as meninas a trabalhar nesse mercado, foi escrevendo. Então, eu tinha escrito já um livro que chama Manual do Sexo Pago, que é literalmente um livro, um e-book ensinando ali. Na verdade, ali eu compartilho como que faz, como que eu comecei e tudo mais. Uhum. Então, o Fatal, ele já sabia que eu tinha... Eles já me acompanhavam aí desde o canal. E quando surgiu o convite, o ano passado... É, eu não podia fazer o canal no YouTube, porque eu ainda tava com receio de mostrar o rosto por conta do processo de guarda. Então, me convidaram para fazer a coluna. Eu falei, caralho, eu vou ter uma coluna. É, que chique, né? Que chique. Eu, coluna da Nina. Então, por favor, já acessa lá, que a coluna é bem legal. É coluna da Nina mesmo, não? Chama... É, coluna da Nina. A, a, Agora que você falou, me deu um aqui. <risos> Por favor, me perdoe. Não, mas é, tem o site, que é www.fatalmodel.com.br blog. Aí, e vai lá e tem lá. Todos os textos, textos lá são você que dá. escreve ou tem outras colunistas também? Tem outras colunistas internas da, da própria equipe hum. do Fatal. Mas a, daí a minha coluna é a coluna da Nina. Eu é, acho legal falar isso. Da... porque eu falo...
0: Coluna da... Nina. Coluna da Nina.
1: <risos> e, e é tão gostoso de escrever, e eu sempre falo assim, cara, eu, eu faço com muito carinho, porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é falar da minha profissão, e ajudando outras meninas a trabalhar de uma forma que seja... A gente usa muito uma palavra que é, é dignificar a profissão. Então, no, o trabalho hoje, inclusive, do Fatal é isso, é dignificar a profissão. Hoje, a gente dá a nossa cara aqui, a, na, a tapa, você leva, você escuta umas coisas... Passa por algumas situações, mas o objetivo final é isso. E é uma coisa que eu sempre me perguntei: por que, que eu estou fazendo isso mesmo? Por que eu tô fazendo A cada comentário ridículo que você lê, a cada. Nossa, uns. um tempinho atrás, uns seis meses atrás, eu recebi um e-mail, assim, e a pessoa, ela me conhecia na minha vida pessoal, ela me mandou um e-mail me esculhambando, falando assim: o que, que você vai falar para sua filha quando ela crescer? você poderia estar tá fazendo outras coisas, você poderia estar tá dando aula na né, faculdade, você Ai, poderia sempre isso, sempre. você poderia aquilo. Eles
0: se mostram tão preocupados com é. os filhos da gente, mas ninguém Não parece preocupado de verdade, a né? Eles
1: querem usar isso para atingir, de alguma forma. Exatamente, que é. Ninguém vai lá pedir a conta da escola particular que ela é. estuda. O que você vai falar pra filha, o que, é que você tem Exatamente. a ver com isso? Quê? Então, então, assim, a gente, realmente são muitas situações, mas já foram, sabe? Hoje em dia... Eu falo que a gente chega... As pessoas, elas vão... Você vai apanhando tanto no, no percurso que daí chega um momento que cria calo. E você fala, ok, essas coisas já não metem demais. Deixa entrar por um
0: ouvido, você ir um é, outro, né? É, chega.
1: Ouro. Consegue
0: desver. <risos>
1: Quase que desver o que leu ali. Quase isso. Mas eu falei, eu vou guardar esse e-mail porque esse e-mail um dia... Eu, vou, eu nunca mostrei esse e-mail as pessoas. Mas um dia eu vou mostrar assim para porque se você se apega a essas coisas que as pessoas te falam, nossa, você sofre. Ah, é. Eu, eu sei. Sempre eu me... sei como que é.
0: Né? <risos> eu já li cada coisa também que se eu estivesse em depressão quando eu tivesse lido aquilo, sei lá o que teria acontecido comigo. Que eu acho que as pessoas esquecem de pensar nisso, né? Que você não sabe é como ser... é que está o estado
1: mental da pessoa que está lendo aquilo lá. Exatamente. Uhum. É, você tem filho. Você tem filha. eu tenho uma filha também é eu acompanhei um pouquinho uhum. de, alguns, de alguns posts seu eu acho que você vai entender se, se não te perguntaram ainda vão te perguntar ah o que você vai falar para sua já, filha várias vezes né já várias vezes <risos> pensando que sexo existe é bom para caralho e vamos fazer mas né vamos fazer na idade certa uhum. vamos fazer quando tiver educação para fazer isso quando tiver no momento certo para isso eu, cara a gente não pode negar que o mercado adulto existe as pessoas elas estão cada vez mais indo estudar isso procurar aprender então, eu acho que quando Chega o momento, por exemplo, da sua filha Chega lá, vai ser uma coisa mais tranquila uhum. espero que sim, né? Vai é. ser é uma coisa Aqui mais uns... tranquila é, Não, Dez vai, eu, eu acho <risos> Da mesma forma, é a profissão da acompanhante Que hoje em dia E, e quando eu falo que eu faço com muito amor A coluna é justamente por isso Porque... Um, eu sempre tive algumas políticas no meu trabalho, assim. Eu levo isso muito a sério. E quando eu fui convidada, que me falaram, ah, a política do a missão é isso, nossos valores são isso, eu falei, cara, eu não acredito que alguém tá vestindo a camisa para defender o que nós estamos já tentando defender. Assim como a Lola a ela já fazia isso lá no canal dela, eu comecei a fazendo isso. Porque eu falava assim, cara, Alguém tem que mostrar esse outro lado da profissão, sabe? E como fazer isso? E não tinha ninguém fazendo isso. Com exceção do conteúdo da também do, dos livros, da, a, a Lola Benvenuti, os livros dela, voltava muito para a questão da sexualidade. E ela sempre uhum. batia na questão da sexualidade. Mas a coisa do trabalho da acompanhante, normalizar essa coisa do... Ok, tem pessoas que elas querem... as fazer sexo Você conhece dessa a Monique forma? Prada? Conhe Eu Ela não conheço também... pessoalmente, mas conheço... Ela também tem um livro, né? Assim... Tem, Puta Feminista. Né? Isso, é. Puta
0: Feminista, exatamente. Ela, Ela também é. sempre uh, debateu bastante sobre o assunto, os direitos e tal. De... Porque é um caminho espinhoso, né? É um a pessoa espinhoso. pegar e lutar
1: por isso. É. Porque... É. É, é espinhoso, é um caminho árduo.
0: É, é um caminho árduo, né? Posso falar com muita as, propriedade. As pessoas têm dificuldade em levar a sério. Tem. e tem achar esse... que, ai,
1: ah, pra quê? É, e, e a, coisa, a gente fala muito do, do estigma, que é uma profissão muito estigma, estigmatizada, porque todo mundo acha que é aquilo que a gente falou no início, que você vai porque você precisa e que você aceita qualquer coisa. Teve uma situação aí umas semanas atrás... Minha boca vai secando e eu esqueço de é Quer mais água. água? Não, aqui tem, tem água, e... um líquidozinho aqui. É? Eu esqueço, <risos> vou empolgada falando. Pode beber, pode
0: beber. Vamos molhar a garganta aí. Eu
1: falei, gente, essa é a minha oportunidade de eu falar tudo que eu peço, então eu vou falar tudo. Fala então se eu tudo, falando demais... Não,
0: imagina, a gente ama aqui quem fala bastante. Fala bastante. Então é. eu
1: vim aqui pra isso. não gosta,
0: é do contrário, justamente, a gente... Tem que ficar aqui, né? Puxando, né? puxando, puxando, não puxando. Nossa, a gente fica aqui até meia-noite
1: se você deixar. Porque eu sempre, de verdade, eu sempre esperei por esse momento. Esse momento que eu pudesse Ai, falar sobre, sobre isso. Porque é isso que nós terminamos de falar. Quando você fala que você é uma acompanhante, as pessoas já acham que você... Enfim, que você não, não quis trabalhar sério. Que você não quis fazer faculdade. Que você trouxe tantas outras coisas. E, na verdade... Existem muitas meninas aqui hoje em dia fazendo, trabalhando como acompanhante e fazendo outros trabalhos também. Lá no meu próprio grupo de acompanhante tem meninas. Tem uma menina nutricionista, tem uma menina personal trainer, tem uma menina que faz... Essa saiu, mas ela tava cursando medicina. Tem uma menina um, de uma advogada. Várias advogadas, inclusive. É, então, assim, cara, são pessoas normais que falo beleza eu gosto muito de sexo a ponto de quero ser é, quero monetizar isso quero, quero trabalhar um com isso agradável, exatamente né? exatamente e eu falo não
0: significa que porque tem muitas ah vagabunda, né, no estilo, no, naquele sentido do tipo,
1: não quer trabalhar. Ali, Nossa. Ah. É, e tem umas, sempre umas perguntas assim, tipo, mas aí, você vai fazer isso até quando? Porque, ó, tem validade. <risos> <risos> Ainda mais pra mim que começou tarde. Uhum. <risos> Meu Deus do céu, as coisas que eu escuto. Aí eu fico, tipo, como se você não fosse ficar velho também, <risos> né? <risos> Pelo amor de Deus. É, mas é isso, assim. Então, a gente tá hoje nesse mercado falando, voltando na questão do convístico quando me falaram disso, da proposta da coluna e tal, falei, cara, eu vou fazer exatamente o que eu quero, que é falar da profissão, é criar conteúdo ajudando outras meninas para isso, para a gente normalizar essa coisa do... Olha, você pode, sim, falar que você acompanha a gente tal. A única questão, e eu entendo porque eu passei pela situação, é sempre pesa mais a questão da família. Sempre pesa mais. E quando aconteceu comigo... Eu achava que eu estava preparada e eu sempre pensei comigo assim: qual é. Para qualquer coisa da minha vida, eu penso assim: qual é a pior situação que pode acontecer dentro dessa situação? Eu sempre pensava isso, que era quando a família descobrisse. Uhum. Só que, como eu não fui criada com a minha família assim 100% do tempo, eu não tinha laços muito fortes com a minha família, sabe? Mas. Durante o período do casamento, eu criei laços muito fortes com a família dele. Então, pra mim, foi um baque quando pararam de falar comigo. E eu fiquei... É, mas eu, eu, já, sabia, eu já sabia que ia ser isso. Depois de um tempo, voltamos. Hoje, ah, hoje em dia, você se fala. É, ou... Só tem uma que ela preferiu ficar né, do jeito que estava. eu respeito. Porque eu entendo que pra família é difícil entender isso. Eu sempre uhum. falo. A família ela sempre vai ter mais dificuldade de entender. Porque a gente cresceu numa cultura com a questão religiosa muito forte, com a questão cultural, aquela tradicional muito forte de que você de sexo você não pode falar sexo, você só fala com seu marido, com seu namorado. Então, para a família entender isso que e, e assim as pessoas elas não têm realmente conhecimento de falar, não, uma menina normal que trabalha, estuda, faz qualquer outra coisa, ela também pode ser uma acompanhante. Mas as pessoas ainda não sabem disso uhum. e a gente trabalha hoje exatamente para isso, para fazer as pessoas entenderem que é um trabalho normal normal dentro da normalidade. Você vai lá, vai encontrar com uma pessoa e tá tudo bem. né Não tem nada. Porque tem uma outra questão também, além da questão familiar que pega muito, é achar que porque você vai fazer isso, você vai consumir droga, que você vai consumir muito álcool. e né? Não é assim. Uhum. Lá no meu grupo mesmo de acompanhante, não tem ninguém que gosta, que curte Fumar, por exemplo, droga usar droga com o cliente. E já uhum. teve situações do cliente achar que, porque eu era acompanhante, eu usava droga. Um dia, um tava marcando um encontro comigo e ele falou tava agendando. Ele falou assim, ah, eu gostaria que você levasse tantas gramas de... que te tirou pra traficante, quê. né? <risos> e aí eu li a mensagem. Acompanhante, traficante. <risos> Juro, cara, foi um negócio assim que marcou. Falei... <risos> Eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, por que, que você acha que eu tenho acesso a essas coisas só porque eu sou acompanhante? Aí ele pediu desculpa, ai Nina, desculpa. Eu falei, cara, isso é um absurdo, mas aquele dia eu fiquei brava. <risos> cara, eu nunca tive acesso a essas coisas, sem contar que não são coisas baratas, pelo que eu ouço a galera falar, não são coisas baratas pra você comprar. E uhum. o cara achando que eu poderia ter acesso a isso e levar pra ele, ah não, lá eu te pago. <risos> Eita. Querido, aí eu escolhi bem com ele Eu falei, não, ó, não tenho acesso a essas coisas Acho ridículo você achar Que pelo meu trabalho eu posso ter acesso Não tenho, acho melhor você procurar direto Com a fonte Porque comigo não a vai rolar A pessoa que
0: né, é profissional É, Isso. quer dizer, eu não sei se pode chamar profissional né, porque... <risos> é Porque Ser acompanhante não é contra a lei Mas <risos> <Do> traficar, <risos> Do traficar é, é.
1: Não, não... Enfim, né? não dá pra misturar É, o que as também, coisas. assim... Uh, ah, eu sou a
0: favor da, legaliza da legalização das drogas, por exemplo, né? Porque é, não fica essa coisa... É pior quando Porque proíbe. Porque a gente está sendo hipócrita Lógico, também, né? Vamos combinar que...
1: Mas é pior quando proíbe. O governo poderia estar cobrando imposto em cima disso. Não é? hoje Tanto ensino... Mas a questão, outra questão também é a legalização... A, a profissão de acompanhante, ela é legal. Mas uhum. ela não é legalizar, é, não é legalizada a palavra, fugiu agora, regulamentada. Ah, uh -huh. Então, se isso fosse regulamentado... Tanto tipo, como... não pode botar né, na carteira de trabalho, por exemplo, né, profissão. <risos> é, é um pouco... Engraçado que eu troquei uma ideia uma vez isso com o um advogado, ele falou assim, ah, mas vai lá, a menina vai trabalhar no... no... Numa casa, e aí é, registram lá a garota de programa. É, aí, então dali, tem essa questão vai. também. Muitas meninas
2: não vão é, querer nesse né, que registrado. No...
1: Então, não é uma coisa assim fácil de fazer, mas é possível fazer, pelo menos para form formalizar, no sentido assim, por exemplo, tem países aí fora que as acompanhantes elas podem pagar imposto. Podem pagar imposto para se aposentar futuramente. Sim. Então, o que, que nós fazemos? Nós fazemos o microempreendedor individual uhum. e pagamos né, o impostozinho certinho. Mas imagina se fosse regulamentado. E... É, mas olha que eu acho que tem umas acompanhantes aí que ultrapassam MEI, hein? Já entram no CNPJ aí, hein? <risos> <risos> mas então, tá vendo? <risos> O governo poderia estar ganhando em cima disso. É. Mas, enfim, vou entrar nesse mérito, porque. Não
0: é da sua alçada, não é da, ossada, não né? é da minha. Não, ossada, eu me formei letra, não. eu não formei
1: direito, então. Exatamente. Mas eu penso a mesma coisa sobre as outras coisas. Eu acho que tudo que é proibido demais, você só aflora aquela coisa do. Ah, então vamos. Mas tudo tem que ter limite também, né?
0: Mas é engraçado, porque você não, não para para se questionar também que, de repente, Apesar de ser ruim por um lado, essa coisa do proibido também traz um tempero a mais pro Você não acha que muita gente busca justamente por querer viver o proibido, no caso do sexo com acompanhante, e que muita gente quer que se mantenha nesse lugar para ter o lance da aventura, entendeu? Ah, não, mas escondido é mais
2: gostoso. <risos>
0: Tem, né? Esse, eu acho que deve ter as, as duas turmas aí, duas tanto situações. dos lados dos clientes quanto das acompanhantes, que preferem que continuar. Não, eu prefiro que fique assim, escondido mesmo. Eu vou fazer só no período que eu quiser pagar a faculdade. Nunca vou querer que ninguém descubra.
1: Então, é... Mas realmente tem esse lado que você falou. Seria bom porque, pô, merece se aposentar, né? É, hum. é. Mas, assim, eu até acho que o aposentadoria se a menina for inteligente, ela consegue fazer isso, né? Fazer a meia a meinha dela ali. Mas é uma questão... Eu acho que sempre vai ter a coisa da fantasia em cima, porque ainda que, for que seja uma coisa... tá ok, sei lá, contratar. Tem os dois tabus, na verdade, se a gente parar para analisar. O tabu tanto pela acompanhante, que ela tem o um problema de, de, de falar que assumir por conta de toda a sociedade que vai julgar, que vai fazer isso. E também tem a questão do, 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 do cara que ele... Né, tem, Jamais eu falo assim, ah, eu saio. Tem uns que falam, mas tem os outros que não, imagina, eu não preciso pagar. É, é, tem muito isso, né?
0: De, de considerar o cara um isso. perdedor,
1: né? Porque, pô. Já ouvi, já ouvi muito isso, assim, é, Nina, eu não preciso pagar pra ter, uma, pra ter uma mulher do meu lado, mas eu gostei do seu perfil, eu queria marcar com você. Ele já
0: fala antes, assim, tipo, já se justifica. E uhum. eu fico.
1: Ok. Beleza. Quem sou eu para falar o que que você pode? Ai, ah, não, não tem sempre,
0: sempre tem os caras também, né? Porque que as meninas contam aí que ah, mas eu sou gato, você vai gostar. Não um desconto senhora,
1: aí. Nossa, esse é o pior de tudo. Na verdade tem vários piores aí, o que pede desconto, o que pede para sem preservativo. Nossa, esse aí, pelo amor de Deus, sem... Hum,
0: hoje em dia... Sem noção total, né? Muito,
1: muito. Olha claro que
0: assim. mesmo, a, a menina que tem noção também, ela vai pensar, pô, se o cara tá propondo pra mim, já deve ter proposto isso pra várias, Nossa. ou seja... Nossa! O cara provavelmente tem uma doença, né?
1: Muito. No início, assim, eu recebia mais propostas dessas, pra fazer sem camisinha, eles queriam pagar mais Meu pra Deus, isso, Deus, que pira é essa? É, que, que é, é. E eu, assim, o que eu fico mais triste com isso eram homens casados. Porque daí você sabe, eu acho que. Você já tá cagando mesmo pra mulher dele, é, né? tá cagando. Eu acho que tudo tem um limite. E esses extrapolam total, assim. Então, é, é ridículo. Mas todas as meninas que eu vejo, que eu tenho contato, assim, abominam, abominam, abominam. Acho que nesse, nesse aspecto tantos tantos outros, as meninas são muito conscientes com essas coisas. Fala, jamais, jamais sem preservativo. Que
0: é outro preconceito que as pessoas têm também de... Ai, nossa, você sai com uma acompanhante, você não tem medo de pegar a doença. Pois a acompanhante se cuida muito nossa, mais
1: muito, do muito. que a... Muito mesmo, sabe? A Eu... média
0: das mulheres, né? Muito. Porque... Tá, tudo bem, transa com muito mais homens. Naquelas, né? Vamos saber uhum. também. Uhum. <risos> não dá pra saber muito hoje em dia, uhum. mas... Mas é igual... Preza pelo seu corpo, pelo né? Nada. Afinal de contas. Uhum.
1: Mas é igual você vai para uma balada e aí na balada você acaba se interessando lá pela pessoa e lá tá na hora, tá sem e você fala, ah, vai danada, não uhum. parece que tem. Aí você vai e faz sem preservativo. E, e é uma vez só que é o suficiente Nossa, pra você né? Exatamente. Quando a gente tá ali com o cliente na frente, cara, não, é inadmissível, assim, sabe? Não vai rolar de jeito nenhum. Então, eu acho que é isso que você falou. As, as meninas, as acompanhantes, elas têm muito mais... Tanto as meninas, as acompanhantes, os também, têm muito mais cuidado com isso no dia a dia do que muita galera que vai pra balada e faz vida louca. Uhum. Né? Vida louca. Então, tem que ter cuidado com isso.
2: E
0: aí, a gente tava falando da, da sua coluna lá no, no Fatal Model. E... Ah, os textos que você escreve, você tem liberdade
1: para escolher pra os assuntos? Uhum. Normalmente, a gente faz uma, uma lista assim com as pautas dos temas. Aí, ali, eu vou escrevendo quando eu acho que ah, tem um tema aqui legal para a gente escrever, posso escrever e tal. Sempre me dão muita liberdade nesse sentido, sabe? De escrever o que eu quero. Uhum. E é legal você ver as pessoas falando assim, ah, eu li o seu texto lá e aquilo ali me fez pensar tal coisa. você fala, caramba, se você fez alguém pensar sobre algo que você escreveu, já faz muita diferença. A mesma coisa lá do, do blog, do, do meu blog pessoal mesmo. Lá eu, cara, eu tenho duzentos e poucos textos já, assim, só das histórias da, da profissão.
0: E você continua escrevendo nele também?
1: Eu continuo.
0: Qual que é o seu blog, pessoal? ninahonorato.com
1: Tá um pouquinho desatualizadinho. As pessoas ficam me cobrando. Nina, quando é que você vai colocar histórias? Mas eu vou. Mas... É... E é legal. Muita gente que acompanha... Que me acompanhou lá no início, quando eu tava escrevendo, me acompanha até hoje. Eu tenho seguidores e clientes de quando eu comecei até hoje. Que acompanha o blog, acompanha tudo que tá nas redes sociais e vai lá ler a coluna. É legal isso, sabe? Você acha que está diminuindo um pouco com, com
0: essa coisa de, das pessoas só quererem assistir vídeo, 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 ter a possibilidade até de acelerar agora a velocidade <risos> do vídeo, né? Tá diminuindo o número de leitores, você acha? Que de repente as pessoas que leem são mais velhas, assim, a gente que vem daquele uhum. tempo ainda. Gostava de ter o um livro, de sentir o um livro. Depois veio o blog, a gente acostumou a ler no blog.
1: Engraçado Mas isso. eu
0: vejo, parece que é assim, a galera mais
1: novinha... A ten... é, vídeo, vídeo, é, eu, vídeo, eu acho vídeo. que a tendência aí do mercado, e aí não sou eu que estou falando, pessoas, principalmente, falaram, a tendência é o vídeo né tomar conta do mercado. Mas é, tem sempre essa coisa do... Você já leu o Conte Erótico? Sabe que eu ainda não
0: li a... a... As poucas vezes que eu li e eu não gostei foi justamente porque eu estava procurando, eu queria um conto erótico... Pra, pra fazer um vídeo lendo conto ah, erótico. Ah, que legal. E aí eu fui procurando, assim, e não, não tem muita coisa. Hum. Ah, então você e tem aí que E eu tô blog. interessada realmente, que ainda não tive tempo, mas hum. é uma coisa que eu quero parar ah. pra fazer. Ler
1: contos eróticos. É, já me falaram inclusive. Ah, Nina, faz um podcast lendo seus contos, mas eu morro de vergonha dessa Sério? parte. Sério? Ai, então, Sério? se você
0: quiser você pode ceder um conto seu eu leio. Ai, nossa. <risos> Vai
1: ser maravilhoso. É acho meu lendo nos nina. textos eróticos. Venci <risos> na vida de novo. Check. <risos> mas mas é, e nossa... Então, assim, é muito essa coisa de fatia do mercado, né? Porque tem a galera que sempre a tendência vai para os vídeos, dessas redes sociais. Vou te dar um exemplo. Eu não tenho paciência para ficar aprendendo coisas nesses videozinhos que fazem isso aqui. Faz isso. Cara, eu não tenho. Eu prefiro pegar um texto e ler... É, mas aí é, mas aí é muito do gosto. Então, é, as por pessoas, isso que eu tô falando, você não acha que você tá, acaba filtrando a galera é, que te procura,
0: assim, uma certa é, faixa as,
1: etária? Exatamente. As pessoas que vão, que gostam de ler, gostam de fantasiar na cabeça dela, ela sempre vai ter aquilo ali vai pro conto erótico. Eu já fui muito, eu já li muito contos eróticos. Eu achava os contos eróticos todos horríveis. Mas ainda assim, eu lia pela curiosidade, por um tanto de coisa. E quando eu comecei a escrever conto erótico, eu falei, não, quero fazer uma coisa bem elaborada. Então, a galera disse que o conto é bom. Por favor, leia depois que eu vou achar o máximo. então. No seu blog pessoal tem lá? Tem. no lá, você acha uns contos lá. Mas tem isso da galera... Eu vou atingir uma faixa do mercado que que curte isso tanto que quando eu fiz o blog a galera falava assim nossa você escreve muito bem você escreve muito bem eu escrevi contos eróticos para vender na Amazon então eu tenho e-books lá na Amazon só ah, de contos é, eróticos que legal e por que você não divulga
0: mais ah isso? então pronto você precisa ter um um agregador de links lá no seu perfil é verdade para ficar disponível todos esses...
1: Esses, esses links, é. né? É. Eu, eu acho que eu tinha, e aí eu andei mexendo na configuração dele, e aquelas coisas que você vai deixando para depois, eu não voltei com o link. Mas tem lá no, na Amazon, eu tenho alguns e-books lá.
0: Olha, menina! não eu Acho que isso tinha que estar tá na sua <risos> rede social. Porque já é algo que eu não sabia, entendeu? Porque eu, pelo menos... Eu vejo muito, assim, eu opero no perfil da pessoa no Instagram, né? Sempre uhum, eu vou olhar os uhum. links que estão lá. Uhum. Então, se ela tem site, se ela vende alguma coisa... Da, da, da procura olhar os destaques também. Eu sei que muita gente não faz isso, né? tem preguiça até de ver os destaques, mas pelo menos um link, se lá no link principal tem um agregador de links, eu vou lá olhar o que a pessoa faz da vida, entendeu?
1: Interessante
0: isso. Vou me atentar a isto. Acho que você pode deixar é, de estar fazendo vendas aí no seu é ebooks. perdendo
1: vendas. E é engraçado que eu achei que eu ia ficar rica fazendo isso. <risos> Mas por que não? Ainda dá <risos> Sério? tempo. Sério? Eu falei assim, cara, eu vou escrever uns e-books aqui de contos eróticos, vou vender pra caramba, vou ficar rica com os negócios Aí eu fui percebendo que não, não era por aí, né? E lá tem dois, acho que dois ou três livros de contos eróticos e tem o um livro que chama Manual do, Manual do Sexo Pago, que eu vou reeditar ele hum. e alterar ele um pouquinho pra colocar ele atualizar. de novo, lá na, atualizar na plataforma. Mas lá também tem histórias não eróticas, mas histórias sobre o, coisas que aconteceram no meu trabalho. Mas eu falo que quando eu... Estiver encerrando, eu vou fazer um livro com, com todas as histórias que eu não contei no blog. Então, tem ah. coisas que eu falo. Isso aqui vai para livro, isso aqui não vai para cá. Tem muita coisa, sabe? Mas tem os contos eróticos. Se você falar, Nina, pode mandar uns para eu ler, que eu vou Ai, gostar eu quero, de. Eu Eu, quero. eu vou aproveitar aqui e fazer uma parceria vou É, vamos,
0: vamos fazer. <risos> então, eu mas acho...
1: aí eu, eu me preocupei com isso, justamente com a escrita de fazer um negócio bem feito. Para não ser aquela coisa muito.
0: Assim, é, lá, porque a galera né?
1: escrevia com como... Nossa, linda, gostosa, tem uma bunda desse tamanho. Ela chegou, eu tirei a roupa dela, transamos, ponto. É um negócio assim muito... Oh. Uhum. Não, eu gosto de contextualizar. Tem coisas assim que é no detalhe que você pega. É o olhar, é o jeito que a pessoa te movimentou. É o toque como você sentiu. Então, é essas coisas todas é que vai dando a fantasia. Mas
0: eu acho que um podcast, você lendo... Os seus o contos, meu conto. Porque você tem uma voz muito gostosa. Muito obrigada. Acho que se fosse, você fosse investir nisso aí, não precisa mostrar o rosto, entendeu? Uhum. Uh, se você pesquisar, eu não vou lembrar agora, mas já me, me falaram que é bem simples você gravar um podcast, às vezes até mesmo com o um celular, uhum. se você tiver um bom celular, uhum. e subir no Spotify, por exemplo, entendeu? Ah, não é legal. algo assim muito que se precisar, ah, altas produções, coisas né? Então, seria interessante. Acho que a galera ia
1: curtir. é é, é. Eu tem que pensar a respeito disso. Eu não devo a sido a primeira que
0: elogiou a sua voz. Não. Você tem uma voz, hein? Eu você tem, assim, uma voz de apresentadora. Ah. Você fala, calma, tranquila. Calminha.
1: É que eu tava nervosa. <risos> eu tive que ir segurando assim. Minha... Meu Deus, como isso vai sair na tela? Porque a gente é muito crítico, né? Com a gente mesmo. É. Então eu fico preocupadíssima assim, com tudo que tá acontecendo. Eu fico pensando, meu Deus, como é que minha cara tá aparecendo lá? Mas enfim, essa coisa do conto erótico é isso. Eu, eu curto muito. E eu curto muito escrever. Eu, eu, o primeiro livro que eu escrevi chama... Nossa, vai dar branco porque eu tô nervosa de novo. Mas enfim, se vocês acessarem Jogarina Norato lá na Amazon, vai encontrar os livros. E o primeiro livro que eu escrevi, eu acho que eu escrevi uns 10 ou 12 contos... E, cara, só de escrever me excitava muito, ah. muito. Muitas vezes eu parei pra ir fazer uma brincadeira solo. Oh, ele tava escrevendo eu ali. Tava. Ai, eu sou bem. Deixa eu Muitas aqui. vezes, deixa eu parar. Acho que essa história tá interessante. Eu vou me divertir um pouco, depois eu volto a escrever. Mas tem muito isso, sabe? Então é legal. E, o... e tá faltando isso. Porque é aquela coisa, a gente vai fazendo um projeto, você fala assim, não, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí, no caminho, você vai se perdendo, se você não tiver um foco, né? Uhum. Então, até então, eu tenho ficado nisso. A minha preocupação hoje é a coluna, é outras, o, o, o trabalho, enfim. E os livros foram ficando. Mas é algo que eu quero continuar escrevendo, porque... Por gostar mesmo. Mas se vender, ok, é lucro. Uhum. <risos> Mas não, não dá para ficar rica com e-book. Eu descobri isso quando eu escrevi. E... Escritores, de uma forma geral, me reclamam. É. que assim, é, é. difícil, né? É. Ganhar a vida escrevendo, é. infelizmente. Paulo Coelho deu sorte. Não, mentira. Ele era bom para caralho. <risos> mentira, mentira. <risos> né? Mas enfim, foi, são poucos que chegam lá esse, nesse best-seller. Mas... Eu quero chegar um dia no best-seller e falar, olha, eu li o livro da Nina. Mas outra coisa também é que a gente só tem autoridade quando você imprime o livro. Quando você faz um livro físico, uhum. sabe? Então, é, tá, tá aí, né? Ainda é, Ainda é status, é um projeto, né? Ainda. Tem um livro, ainda o livro, impresso. É. E, e as pessoas gostam de pegar o livro e ler. A, a minha filha fala isso pra mim. Olha! Ela... Então, se a sua filha, que é dessa nova geração aí, exatamente. É fata, ela ganhou um. de livros. Exatamente. Ela ganhou um Kindle lá da avó dela, maravilhoso, assim, baixo, trocentos livros. Ela leu Harry Potter no Kindle. Mas aí se perguntar pra ela, ah, que livro. Ah, eu quero aquele livro lá que tá vendendo tal loja, impresso. Uhum. Ela tá lendo It agora, que é um livro desse tamanho, que impresso.
0: Nossa.
1: Mas ela prefere o Olha, papel. Legal, hein, que ela é, gosta de ler. Ela gosta, mas. Ela nasceu, a gente tem um livro pra ela. Ah! Sempre, foi, sempre uhum. teve essa coisa do... De ter em casa. De
0: ter em casa. Ah, legal. Então, acho é. que eu tô no bom caminho. Que a minha... Uh, eu já assino para minha o Clube da, Leitu, Clube da Leiturinha. Uma coisa assim. Eu sei que todo mês chegam uns livrinhos lá. Uhum. Adequados uhum. pra faixa etária dela. Então, eu leio para ela antes de dormir. Ah, então, isso Ela é já lindo. tem
1: agora o contato com o livro é. desde de pequenininha. É. Então, eu espero que... Perdure! Vai! E você sabe uma coisa? É, a coisa do negócio, do a criança, ela vai pelo exemplo, é muito verdadeiro. Então, se a sua filha vê, te vê lendo ali para ela, uhum. ou às vezes vira e mexe, ela te vê lendo alguma coisa sua também, ela vai crescer com isso. Ah, não, eu quero ler, minha mãe lê, eu quero ler uhum. também. Então, lá em casa sempre teve muito isso, assim, dela ler. Eu... Ah, eu tô lendo o livro, que assim, é sabe? Ela tem o espelho da avó dela que, meu Deus do céu, é uma biblioteca ambulante. Muito livro, lê muito também. Legal. Então sempre teve esses exemplos em casa e. E, cara, hoje eu falo com muito orgulho, assim, minha filha ela passa mais tempo com um livro na mão do que com um tablet, Ai, um celular. Que é, mas essa coisa de você estar tá ali e ler, ler, ler mesmo, de verdade. Eu sei que eu não tem nada a ver aqui com. Mas leia, porque eu, as melhores recordações que os filhos vão ter dos pais são essas coisinhas, assim. Esses detalhezinhos, né? É eu né? ler antes de dormir, é contar uma historinha, é deixar. Eu teve um tempo que eu fazia. Quando eu tava cursando direito, eu saía antes da minha filha acordar. Aí eu deixava um bilhetinho pra ela, faz a sua tarefa, te amo com o leitinho dela ali do lado. Oh. Cara, ela guarda os bilhetinhos, ela, sabe, essas lembranças ficam. Uh -huh. Então, ler para os filhos é maravilhoso. Eu recomendo. É, eu
0: vou, vou seguir. E eu vi também, eu tava na rádio. Quando eu tava no Uber, eu ouvi uma dica muito legal. É. Que era... Eu não lembro que era pessoa, mas era, não lembro se era psicóloga, se era. E ela falou que pra quem quer é incentivar a leitura nos filhos, uh, principalmente quando são pequenininhos assim... Porque criança, não adianta, gosta de ganhar brinquedo, né? Uhum. Então, dar o livro, mas não como um presente no lugar de um presente habitual. Tipo, ah, presente de Natal, um livro. Um presente, assim... À é. toa, entendeu? É. Ah, não é nenhuma data especial. Olha, filho, o que eu comprei pra você um livrinho. É. Que é um plus, entendeu? Não Exatamente. pra su substituir, de repente, uma coisa que atualmente ela ainda prefere ganhar, né? Uma boneca, sei lá. Uhum. Mas é importante realmente ter em casa. E, e isso, né? É. Ler. Ah, e aí... Criança e, tal. E, e inserindo naturalmente esse hábito, né?
1: É. E aí, enfim. É, uma vez uma pessoa falou assim pra mim... Essa pessoa, vou falar o nome, mas ela falava assim pra mim, ela lê muito, 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 muito. E aí, um dia, ela tava com um livrinho da... Sabrina, lembra uns livrinhos românticos? Assim, Nossa, Sabrina? sim! A Minha mãe gostava desses livros. Lembra então, né? Uhum. Que era o um pornô, cara. Que eu li. Então, era né? Só era... coisa... Cara, você começava aquela história romântica ali e lá no meio do livro tinha um pornozão. Assim. Sabe o que eu nunca, mesmo. eu nunca cheguei a ler? É, tinha é mesmo? É um, um é negócio isso. forte mesmo. É. é erótico. É erótico. Sabrina, minha aqueles mãe, livrinhos assim. Fatia, eu sabia. <risos> Sabrina, que a mãe. Pois esses livros eram eróticos. Eu. Ah. Tive acesso a alguns aí, né, quando era adolescente. Nossa. Mas eu, em algum momento, já adulta, eu vi uma pessoa muito próxima a mim, que uh -huh. eu super respeitava. Assim, quando eu vi ela com um livrinho desse na mão, eu falei, sério que você lê a Sabrina? Ela falou assim. E o porquê? E muito segura, assim, sabe? Uh -huh. Uma senhora já. aí ah, e o porquê? Eu falei, não, nada <risos> demais. Imagina que sou eu pra julgar não, não. o que, que você lê. Mas ela me falou um negócio que, era um, que foi muito legal. Ela falou assim: não importa o que as pessoas. Lê. Você pode ler Gibi, você pode ler um panfleto. Não importa. O importante é fazer as pessoas lerem. Então, tem essa coisa de... Uhum. Se alguém falar pra mim... Ai, Nina, eu leio muito seus contos eróticos, sua coluna... Cara, eu dou maior valor a isso. Quando o cara entra em contato comigo falando que leu meu blog e entrou em contato por causa disso, eu dou muito valor, sabe? Esse aqui, ó. Esse vai Nossa, ter um tratamento especial. Nossa, <risos> tem mesmo. Porque a pessoa teve todo um cuidado e ela... Tirou um tempo dela, que é muito importante pra gente. A, tem essa coisa do tempo, é dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro. Se você tirar um tempo pra você me ouvir, pra você ler uma coisa que eu escrevi, cara, isso é de um tamo, sabe, de um valor. Uhum. Então, quando o cara fala isso, eu li o seu blog, eu li a sua coluna, ah, é maravilhoso. Alguém chegar, ah, Nina, tô acompanhando sua coluna. E eu fico, ah, que lindo, que fofo. aliás Então façam isso. Como, por que, que você escolheu Nina? Nossa! <risos> porque <risos> meu nome pessoal é horroroso. Rusu, rusu, rusu. E aí eu pensei assim, cara, tem que ser um negócio assim para facilitar a vida, porque não dá para você ficar explicando o seu nome. Aí Nina, você fala Nina, pronto. É isso. As pessoas entenderam. Então foi muito nesse sentido de, de facilitar. Só que tem uma coisa assim também que. Ainda que eu saiba escrever, blá, 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 eu não sei mentir muito. Porque eu tenho muito medo desse negócio de mente uma coisa aqui, daqui a pouco você pega na mentira. Gasta muita energia fazendo isso. Não tenho paciência. Então, eu gosto das coisas assim, o mais próximo do verdadeiro possível. Uhum. Então, o Nina, ele veio de algo próximo do meu nome, do meu nome verdadeiro. Uhum. E por que você mudou o sobrenome? Nossa, eu batendo aqui. É, é, eu tô um... batendo também. Não <risos> deu nada aí não, né? Porque... O honorato era da minha avó. E aí, quando a minha família descobriu... Hum. Olharam assim, ah, precisa mudar esse nome. Precisa mudar. Mas esse negócio do honorato foi meio que uma birra, sabe? Porque o que acontece? Meu nome pessoal veio da minha avó, que é um uhum. nome antigo. E eu sempre tive muita birra com isso. Eu falei, ah, já que eu tenho o primeiro nome, eu vou pegar o sobrenome dela lá e pronto. Fazer jus, né? E aí uhum. eu peguei o honorato que era diferente, era diferente. Uhum, realmente e é um sobrenome não é diferente. comum, né? Aí quando as minhas tias descobriram, eu não tenho mais mãe nem pai, mas quando as minhas tias descobriram, uma delas falou, eu só vou te pedir para você mudar o nome, tirar o nome da minha mãe. Hum. Falei, ok. Mas eu já suspeitava que isso fosse acontecer, sabe? Hum. Tava preparada. Aí eu coloquei SAG, que é os iniciais do meu nome verdadeiro. <risos> oh, olha, então tem vários aí, olha as Estarias. Eu falo associações. Eu... Associações. Eu não sei mentir muita coisa, não. Eu, eu... Sabe aquelas é, mentirinhas que é Sack. e é, é diferente,
0: é. não tem ninguém com esse nome. Eu falei, Não dá para você mudar. Ah, mas deve ter ficado bem conhecido já, né? O, o seu site, por exemplo, que tem lá o Honorato. É.
1: Então, é, era... de repente mudar o que você compra o domínio, né? Compra.
0: De trocar. Então, lá eu
1: preciso trocar ainda. Na verdade, era para ter troca trocado esse mês, porque o domínio venceu. Aí eu acessei, ah. inclusive, o um e-mail essa semana. Foi, debitado, na sua fatura, o domínio e tal. Aí eu vi que já, enfim, já foi... Esse domínio Norato tá pago de uhum. novo, sabe? Mas eu vou mexer nisso, ele vai mudar.
0: Ou, de é. repente, criar
1: um, um novo site mesmo uhum. e ir passando aos poucos pro novo, né? Ah, é muito trabalho. Tem muito trabalho, porque são sério, acho que tem mais de 200 textos uhum. lá. E o que eu gosto é o registro dos comentários da galera. Ah, Porque isso, é isso é muito rico. É, legal é, isso é muito rico. Tem gente lá que me acompanhou lá, em né, 2017, 2018, uhum. tipo, antigamente tinha uma galera portuguesa que me acompanhava. Uhum. Os portugueses são safadinhos, também uhum. sabia disso. De... Eles, eles gostam de uns contos eróticos, eles gostam de escrever também, conheci muito português conheci muitos portugueses que tinham, os contos, que tinham sites eróticos uhum. é, de contos, poemas eróticos então tem todo o comentário dessa galera que era isso que eu não queria perder quando eu fiz, eu mudei do eu tinha aquele blog post ah, quando sei. eu fiz uhum. a, a mudança para o domínio eu falei pro cara que fez o site eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero perder o, os comentários e tal aí foi um jeito de, de continuar, mas eu preciso dar uma arrumada nele, acrescentar hum. umas coisas hum. <risos> aí fica legal
0: e aí, o que que você gravou lá pro... Você tá há uma semana mais ou menos aqui, né? É. É a eu... primeira vez que você vem pra São Paulo? Que eu vi que você é. curtiu a cidade, né? Ah, eu vi bastante pontos
1: turísticos. Foi bem interessante. É, eu gostei das fotinhas lá no Insta. É, turista empolgada, <risos> né? <risos> Olha, gente, se não for pra você... Né? Passar vergonha nem vai. Vamos pra passar <risos> vergonha mesmo. É, eu nunca tinha vindo para São Paulo. Mas uma coisa, assim, que eu achei muito interessante é... Eu já, eu já atendi muito paulista lá no, na capital. Muito ah, paulista é? vai para lá fazer negócio. E ah, aí, é verdade. É uma cidade, assim, bem, né? É. E aí, nesses paulistas que vão para lá, você... você o Paulista é uma galera muito educada e eu tô impressionada com isso, porque eu ficava pensando assim, eu gosto de atender paulistas porque eles são educados. E aí eu vim pra cá e eu percebi exatamente isso, que a galera realmente é educada. Ó, oh, os paulistas estão é. mandando bem. É, então, super, super mandando bem. E nós ficamos gravando essa semana, de segunda até quinta-feira agora, a próxima temporada de vídeos lá do canal do YouTube. E Quantos aí... vídeos foram? Nossa, foram muitos. <risos> Mais de 20 vídeos, Nossa. que é a temporada mesmo. E nessa temporada me convidaram. Ah, vem como convidada especial. Porque normalmente são as embaixadoras que fazem as uhum. temporadas, né? A Kelly Medeiros, que teve aqui. Sim, uma um fofa, amor, um beijo uma pra fofa ela. mesmo. A Lola e a Vicky. Uhum. E aí me convidaram. Ah, vem, né? Aceita. Top, topa participar? Eu falei, gente, ganhei... Zerei a vida participando desse <risos> negócio. É sério, fiquei muito feliz. E aí eu vim e ficamos a semana toda gravando os vídeos. Vai ter conteúdo... Cara, eu, eu sou puxa-saco. Pode falar.
0: falaram sobre pra mim. Ai,
1: toma cuidado pra você não parecer puxa-saco. Mas eu sou mesmo, porque eu entendo toda a trabalheira a que tem. camisa mesmo. Não, eu, eu visto a camisa mesmo, cara. Eu defendo. Eu... E essa temporada... Tá saindo com muito vídeo legal, sabe? Eu e a Lula, por exemplo, por exemplo, a gente criou... A gente criou, não, a gente gravou um vídeo falando sobre maternidade, sobre essa questão de ser mãe, e ser acompanhante. Uhum. A gente gravou um vídeo também... Fala que eu podia dar spoiler, então eu vou dar. Ela fala, a gente gravou um vídeo também sobre mostrar ou não o um rosto, que são coisas muito difíceis pra você quando você tá nesse meio pra gente lidar com essas situações. Maternidade, como eu te contei a história toda lá... Foi um negócio trabalhoso para as pessoas entenderem que, ok, você ser mãe, você trabalhar com sexualidade, trabalhar com conteúdo adulto, e a sua vida de maternidade, ela vai estar tá do outro a gente lado é mãe disso.
0: Igualzinha a qualquer outra mãe. Né? Uhum, exatamente.
1: <risos> Às vezes até melhor do que muitas mães é... que, que, enfim, que terceiriza a criação dos filhos. Uhum. Então, o, o vídeo tá muito legal. O outro vídeo, assim que me. E, e fazer esse vídeo com a Lula foi. Para mim, foi. Eu, Antes de gravar o vídeo, eu falei assim, gente, vamos conversar sobre o vídeo que nós vamos gravar. Porque esses vídeos, para mim, são temas pesados. E tem muito risco de abrir a torneira aqui e chorar um tanto. Hum... E ainda bem que eu falei isso antes, porque daí na hora que eu falei eu já chorei logo. Ai, já chorei um monte. Você é Pode... emotiva? Ai, depende do assunto. Eu acho que essas coisas, elas me sensibilizam muito justamente por conta dessa... Desse processo, que até chegar aqui uhum. tem uma galera lá, fala assim: Cara, você vai no programa da M E ah. aí, pra gente, isso é chegar lá, sabe? Uhum. Porque você vai trabalhando ali, vai trabalhando, vai fazendo, vai fazendo, né? Vai levando umas pauladas no meio do caminho. E aí, quando a... e as pessoas só dão valor pra você quando ela acha que você já chegou em alguma coisinha ali. Então, vir pra São Paulo, participar da temporada de vídeo deles, foi uma coisa assim: pra galera que me acompanha, eu falo: Porra, Nina. Tá ah, é legal
0: você falar disso, porque eu acho importante também a gente conscientizar as meninas que querem começar que não é porque elas estão vendo as acompanhantes de sucesso que elas chegaram ali facilmente, que não, não. teve uma carga psicológica. Porque é tanto para as meninas que querem fazer filme e me perguntam bem. É me mesmo? perguntam Eu sempre falo, gente, tem que saber se você está preparada psicologicamente, porque nós duas temos isso em comum. A gente começou... Tarde nesse meio, né? Uhum. Eu tenho 40, eu comecei a fazer filmes, eu tinha já uns 34 para 35, então eu também pesquisei uhum. antes, entendeu? Para saber onde que eu ia me meter. Uhum. E, e mesmo assim, foi difícil essa parte da família, sempre é. Uhum. né Por um lado é libertador, porque você não tem mais nada para esconder de ninguém, mas não pode dizer que é uma coisa fácil, né? Por mais que não. seja bem resolvido na sua cabeça uh, lidar essa questão familiar não é fácil. Então, eu acho legal você falar sobre essas coisas, porque é,
1: é todo um processo, né? Não é assim. Ah, é todo não, um processo. Não, é. Mas me perguntaram isso lá no. A gente passou essa semana toda ali com a equipe, com as embaixadoras e com a equipe. E em algum momento me perguntaram o que, que você tá achando. Eu falei, tô achando que eu venci na vida. <risos> é só isso que eu precisava. Mas é, todo esse processo para chegar lá realmente foi uma coisa assim que. Eu gostava de criar conteúdo. Então, quando eu tive que tirar todos os meus vídeos do ar, foi difícil, sabe? Foi, foi difícil, mas eu, aquele momento eu precisava priorizar minha filha. Então, toda a minha movimentação foi pela circunstância dela, para proteger ela. Porque eu não sabia como que isso ia ser visto no, dentro do processo. E foi visto da pior forma possível foi impossível, Mas as, o que eu penso, assim, as meninas elas têm que ter consciência hoje em dia que muita gente vem pela coisa rápida. Pela, a ideia errada de que é, é fácil. E uhum. não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. No dia é, a pode dia, até ser
0: rápido, mas também é rápido. o rápido, se você não estiver bem, vai Exato, rápido
1: também. Exatamente.
0: Porque é um rápido. dinheiro que está entrando ali que. Nossa, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida antes. Mas se você não se programar. Não, Nossa, não estiver preparada muito. Ele também
1: vai embora muito rápido né? Muito, e no início Eu vejo as meninas assim que Falando que no início quando elas começam a ganhar muito dinheiro Não foi o meu caso de verdade Porque eu já era uma mãe de família Eu não, eu não teve essa, essa coisa De ter o luxo de gastar Com, ah, eu vou pra balada, vou gastar com roupa Eu não tive isso porque eu já era mãe uhum. Eu já era dona da minha casa Então eu tinha que proporcionar toda uma estrutura confortável pra minha filha, então fui para esse lado, sabe? Mas, mas eu também já entrei com a maturidade. Muitas meninas que começam muito cedo têm isso, se deslumbram com a coisa de que é fácil, é rápida, é fácil não, mas é rápido. Só que hoje em dia você tem muita competitividade no mercado. Então, quando você inicia, você é novidade. Então, você ganha muito dinheiro quando daí depois de um tempo você vai percebendo que a coisa não é muito por aí como eu já estou há quatro anos e meio eu sempre falo assim para as meninas ó início você pode até ganhar muito dinheiro mas você vai cuidando porque ao longo do ano você vai percebendo que tem que tem meses que ó ok, por exemplo próximo véspera de feriado é muito ruim ah, muito ruim
2: porque pessoas é vão viajar com a família exatamente, a galera
1: tá com a família tá guardando dinheiro para gastar com a família um, aí tem umas variações assim, durante o mês também, que a gente percebe que, que o movimento vai ficando fraco. Mas, por exemplo, durante o, o início do ano também, de janeiro até início de março, são meses fracos nesse setor, a sabe? Tá viajando, igual, né? todo mundo, na tem verdade. Tem que comprar material escolar Tem que comprar material escolar, tem que pagar IP, IPVA, tem que pagar um monte de coisa. Então, realmente dá uma... Então o ideal é guardar um dinheirinho para nessas tem guardar, fases, tem né? De baixa assim. Um exemplo quando aconteceu a pandemia, a galera que não tinha uma reserva para passar uns meses ali sofreu, sabe? Porque ou você vai, enfim, ou você vai tentar outras coisas ou você vai arriscar a sua saúde e teve muita gente arriscando uhum. a saúde e e assim não julgo porque cada um sabe dos boletos que tem do que, que tem que pagar então ok mas precisa fazer essa essa esse planejamento, Esse planejamento financeiro para isso. Porque hoje você tá aqui, você também tá trabalhando. Amanhã, se você não tiver um plano de saúde, se te acontece alguma coisa, você fica parada aí. Uma, duas semanas sem trabalhar. É. Então, essa questão é complicada. Não, não dá para se deslumbrar. E eu sempre bato muito nessa tecla de que... É, o preparo emocional, sabe? Porque você vai ouvir as coisas da sociedade se a gente se blinda para isso se você tem foco que você quer beleza o que eu quero eu quero pagar as contas eu quero comprar um carro eu quero pagar minha faculdade você mira nisso e, e vai trabalhando mas tem coisas dentro do, do, do quarto que pode acontecer que está fora do seu a gente não tem controle de tudo então você tem que estar tá preparado para umas coisas tanto boas quanto ruins uhum. da, comigo nunca aconteceu nenhuma situação assim que me causasse muito medo mas eu já ouvi minhas amigas contando que já teve situações assim... Recentemente, vou te dar um exemplo. Tá, inclusive, lá no, no, no blog. Eu fiz uma entrevista com a, com a embaixadora, com a Vicky. E eu perguntei... Já, e ela tá há pouquíssimo tempo. Ela é um ano de acompanhante. E eu perguntei para ela... Já te aconteceu alguma coisa nesse tempo que te assustou, assim? Que você já passou por alguma situação desse tipo? E ela falou que, recentemente, assim... No dia que eu perguntei, que eu fiz a entrevista com ela... Um, acho que era dali um ou dois dias depois... Aconteceu uma situação chata com ela. Que o cara fez uma agressão física dela. Pois. E, assim... É, ele não me lembro o que, que ele perguntou para ela. Eu acho que tinha até a ver se bebia ou se fumava. Alguma coisa assim. E ela não tava esperando. E ela sofreu uma agressão física. E ela já saiu dali. Pegou as coisas dela. Mas isso acontece muito. Então, assim... O filtro para o cliente, do, com o cliente, tem que começar ali no WhatsApp. A hora que o cara borda, uhum. manda um oi e tal, muitas vezes você já saca ali naquela conversa do WhatsApp, se o cara é um mau caráter ou não. Eu falo um negócio assim: ó, se o cara te tratou mal no WhatsApp, quem te garante? Por que, que você acha que ele vai te tratar bem dentro é. do quarto? Uhum. Não, então não. Então, homens que chegam com o um papo de oi amor, você tá livre? Ou então, tem os que mandam mensagem assim, quanto é? Meu <risos> Deus, gente. Ponto. Eu falo, gente, eu não, não sou dá nem um oi antes. É assim direto com a Cara, não existe isso. Sério, tem uns que mandam quanto é. Hoje em dia, não. Porque eu acho que uh, com a questão do filtro, foi melhorando isso, sabe? Mas, já respondi várias vezes. Ó, não sou um quilo de tomate na feira pra você perguntar quanto é. <risos> Tenha modos, né? Ai.
0: Hum. Oi, tudo bem?
1: É, e tem, e tem uns homens que eles pensam muito isso. Que porque você é acompanhante, Qualquer jeito, qualquer forma que ele chegar ali te falando, você tá. Sério, os caras perguntam assim: você tá livre do nada? eles não te dão um bom dia, um boa tá lá, tarde. Tá tipo,
0: parada assim. o ah, que, que eu posso fazer agora? Ah, vamos ver se essa companhia acho que tá livre.
1: Tá ah, livre. Tá livre. Eu, assim, aí vou falar assim. Ah, Nina, normal, tá livre. É que eu sou mais chata que o resto da galera. Eu sou virginiana, eu sou chata com tudo. Então, eu faço um negócio assim. Tá livre, eu já nem respondo. Porque um cara que, tá, que tem esse tipo de linguagem já, ele não vai saber conversar comigo. E essa coisa de ter uma boa conversa, de ter um bom momento, é uma coisa que eu prezo de verdade as minhas memórias de trabalho estão ali eu tenho que zelar por essas memórias uhum. então essa coisa da pessoa saber me abordar com a educação sabe saber realmente que é comigo que ele quer sair eu não tenho nada contra as acompanhantes que fazem rapidinhas eu acho que cada um tem que trabalhar da forma que funciona se funciona para né tipo se é para você ok tudo uhum. bem eu falo para mim não funciona rapidinho eu não sei trabalhar com rapidinha então, eu falo, ó, não sou a garota da rapidinha. Se você não vir com um papo educado comigo, falar, ó, né, quero encontrar contigo, se organizar para encontrar comigo, eu não vou, porque, porque eu trabalho diferente. Uhum. Eu não quero ser a garota da rapidinha, que você vai lá e, e pronto. Mas tudo bem, quem, quem trabalha dessa forma, porque, né, formas diferentes de trabalhar, mas se essa educação não acontece ali no WhatsApp... E, eu, e assim, e é, é, eu sei que é complicado para as meninas, porque às vezes a semana pode ter sido muito ruim. E às vezes, por conta da semana do mês que foi ruim, ela vai falar, ok, eu preciso, eu vou. Então tem esse lado também, sabe? Porque às vezes você vai, não é porque. Não é a exclusiva porque, ah, eu quero muito dinheiro. Às vezes você vai porque você precisa, uhum. isso, porque tem algum boleto. Então você engole aquilo ali, alguma outra coisa e vai. Por isso a importância do planejamento também, né? Por isso, por isso a importância aí de cuidar dessa parte financeira. Porque...
0: E você atende em motéis, hotéis ou você tem um local? Em motéis e hotéis. E ela, ela sofreu essa agressão, foi?
1: Foi motel. Um mas a coisa da segurança, a gente faz o máximo para cuidar, sabe? Tanto ali o filtro no WhatsApp, quanto o lugar que você atende. Então, é, jamais, eu, eu não recomendo que vá na casa do cliente, porque você nunca sabe o que, que pode estar tá acontecendo ali, se realmente, igual eu contei no meu terceiro atendimento lá, que foi na casa do cliente. Então, eu não recomendo. Tem meninas que vão, ou às vezes já vai num segundo encontro, ou terceiro que já atendeu aquela pessoa, e já sente mais segurança para ir. Eu não gosto, porque eu, meu pezinho tá sempre ali, pé atrás, minha anteninha ligada o tempo todo. Então, eles já sabem, é motel ou hotel. Mas mesmo dentro de um hotel, de motel, um pode acontecer isso, só que é mais fácil pra você pedir um socorro.
0: Já aconteceu? É, eu também
1: acho. É, já aconteceu na minha cidade, por exemplo, de meninas serem roubadas dentro do motel. O cara combina um encontro, vai lá no motel e rouba a menina.
0: Meu Deus...
1: Oba, leva carteira, leva... Faz um pix, que agora pode fazer o pix, faz um pix da conta da menina. E a, enfim, sério, já aconteceu isso. Gente. Então, você tem que ter um... Daí, assim, Hoje, inclusive, nós fazemos isso lá na plataforma, tanto lá no YouTube quanto lá nos textos. A gente faz... É, olha, toma cuidado com isso, isso pode acontecer. Então, eu falo, olha, não vai atender um cliente, independente de quem seja, com cartões bancários que, às vezes, você tá lá com algum dinheiro bacana dentro, naquela conta, ou o dinheiro de pagar todas as contas do mês, não vá com cartões na bolsa, leva só um ali que tem uma que, né, que não tenha tanta coisa. Não vá com joias, não vá com coisa cara. Se for o caso da menina que vai receber o cliente em casa, não deixar coisas de valor ali, muita amostra, porque é difícil esse negócio de receber a pessoa em casa se for uma pessoa mal-intencionada ela já vai de olho em, olhando o que que tem ali e já aconteceu eu já ouvi de tudo nossa nesses quatro anos eu já ouvi todas as situações possíveis assim, é. de problemas em, em hotéis de situações engraçadas de hotéis situações de motéis da pessoa ter que sair dali porque né aconteceu isso alguma agressão ou acontecer do cara falar ah não tipo não vou pagar <risos> que algumas meninas recebem antes algumas meninas recebem depois uhum. Então, às vezes, tem meninas que recebem antes, mas se ela chegar ali, o cara dá uma desculpa, ai ah, eu vou fazer o pizza e não faz, enrola. Tem algumas meninas que vão embora, porque o né, que, que você vai ficar fazendo ali? Então, tem todas essas situações.
2: E
0: histórias uh, engraçadas que já aconteceram com você.
1: <risos> Comigo. Um, uma vez, um cliente pediu para... Ele queria se vestir de noiva... Ele queria fazer inversão. Uhum. Ok, fazer inversão, eu faço. Eu sempre falo, eu prefiro no seu do que no meu. <risos> não que eu não goste, eu gosto. Mas, né, enfim, mas eu ainda prefiro no seu. Quer que eu faça em você, eu vou, de verdade, eu vou sentir prazer fazendo isso. Mas ele não queria só isso. Ele queria fazer isso vestido de noiva, de noiva sensual. Eu fiquei pensando, Aquelas fantasias de sex shop? É, de noivinha? É, ele queria estar de noiva. Eu falei, cara. Mas né? ele pediu pra você levar fantasia ou ele tinha? Ele queria que eu arrumasse ah. de noiva e depois teve um... Aí de noiva nós não conseguimos. Aí ele queria também de roupa de festa, de, de mulher, que uhum. ele queria que eu fosse levar. Mas é... com a minha amiga eu consigo lembrar de uma situação que é a mais engraçada. Uma das minhas amigas, o cliente dela pediu pra ela levar calcinha dela, lingerie, que era pra ele vestir. E aí, lá no momento do. Eu não sei se eu posso falar, porque se, se o cliente dela ver o vídeo, vai falar, ah, você contou. Mas ali, durante o momento do sexo, quando é. ele ia ter um orgasmo, ele gritava o um nome, que não era nem dela nem dele, era de uma pessoa específica. Tipo, Maria! Ele gozava fazendo isso. Ah, mas era tipo, era um nome de mulher ou um não? Era um nome de mulher. Que doideira, né? Então, <risos> os fetiches vão até onde a gente pode imaginar. É, o mais normal é sempre esse de, do homem ele se vestir de mulher. E bastante? Eu, eu ouço muito as meninas contando essas coisas, sabe?
0: Pra você, o que, que mais Qual o fetiche que mais
1: aparece, assim? Mais, eu fiquei pensando sobre isso. Até que não tem coisa muito esquisita. Esquisita, assim Porque tem umas coisas, por exemplo. O pé é normal. Já é normal, né? A podolatria é. virou. O pé é normal. Virou o básico, já. O tal dos goldens é normal. Você faz? Não. Não. De <risos> <Por> jeito nenhum. <risos> Essas coisas... É muito íntimo pro meu gosto, não dá. Mas eu, enfim, eu curto fazer outras coisas. Ah, mas teve um legal, que foi o... Eu tive um cliente que ele curtia me ver... Ele queria me ver fumando enquanto a gente estivesse transando. Uhum. Então eu falei, ok, desde que a gente não coloque fogo nos, nos lençóis, tá tudo certo. <risos> <risos> Vamos fazer. Porque ele falava que ele via esses filmes, assim, onde tinha mulheres que fumavam enquanto tava transando, e ele achava muito sensual. Ironicamente, nem ele fumava e nem eu. E aí, né? Como é que foi? Conseguiu
0: sincronizar lá o sexo é, com o fuma... é, Já que você ex... não, né? Não tem o costume.
1: Não, é uma coordenação motora. Faz aqui. E foi aí,
0: lá fazer o carão ainda, né? <risos>
1: Lógico. Porque você tá lidando com o um fetiche, então tem toda a questão da sensualidade. Que ele te vê numa mulher sensual, então você tem que estar tá ali com sensualidade e tal. E fumando. E... e aí eu agi como se fosse uma atriz mesmo, sabe? Uhum. Foi legal, foi legal. Confesso. <risos> foi legal a experiência. Então. É, e é engraçado que a Gente começou... Eu comecei a trabalhar com ele nesse sentido de... Ele queria testar o fetiche do cigarro. Ele queria o cigarro, ok. Lá pelas tantas, ele queria brin ter penetração nele com o um brinquedinho. Aí ele foi ficando mais à vontade pra falar, Nina. Hum. Ah, eu vou comprar um brinquedinho, vou trazer pra gente brincar, você fazer em mim. Aí ele curtia. Eu falei, gente, que
0: interessante. Ele começou a contar um fetiche mais aceitável, digamos assim, né? É. Porque eu acho que ainda tenho receio. Isso eu vejo no... No Kemin também, né? Que eles... Uh, é, até lá eles contam mais facilmente porque não é obrigatório se mostrar no webcam. Então tá hum. só digitando ou só falando e aí eles contam... Mas é algo assim que eles ainda sentem um... um, receio, um receio, né? De, de botar pra fora.
1: É. É. gosta ou que tem vontade de experimentar. Eu sinto que muitos vêm falar da, do fetiche porque ele tem prazer em falar sabe? E, vezes, muitos fazem isso, não precisa nem ir lá e efetivar e fazer uhum. o fetiche, mas eles querem contar. Hoje mesmo, no meu Instagram, tinha um lá querendo me contar sobre o fetiche dele, mas era uma coisa assim que eu falei... não, assim, que aqui, eu não. Respeito, aqui não, aqui mas... não é o lugar. É, é umas paradas de incesto. Ah, não, eu também não curto. E aí eu, também eu não fico... Curto. Respeito, assim, acho que todo mundo tem o direito... E o respeito mesmo, porque uhum. é uma coisa que no meu trabalho eu tenho que levar a sério, porque é uma coisa muito íntima. Então você tem que respeitar a fantasia. Lógico, lá no seu eu, eu dou vontade de dar umas risadas de algumas. Mas, profissional, vamos entender o porquê disso. Então, de algumas é engraçadinho, tipo essa do cigarro tipo, vestir uma calcinha. Uhum. É engraçadinho. A gente brinca com isso, mas eu levo muito a sério porque eu sei que aquilo ali dá prazer pra ele. Então, se dá prazer ele tá me procurando como profissional pra isso, então, ok, vamos fazer de uma forma que seja que você esteja ali naquele momento e pensa, era isso que eu queria, né? Uhum. Seja satisfatório pra ele. Então, te, teve essa coisa do cigarro. Teve uma... Essa história tá lá no meu blog. Bobo, assim. Bobo pra gente que <risos> faz um monte de coisa. Mas tinha um evangélico que eu atendia... Que os primeiros contatos comigo, ele ele falou assim, eu sou evangélico, eu nunca saí com uma acompanhante. E o meu eu queria um, finalizar, lógico que ele não falou bonitinho assim, né? Mas ele falou que ele queria finalizar no meu rosto uhum. e também queria fazer o sexo anal. E queria que eu fizesse oral nele, porque ele não recebia. A esposa não fazia oral ah. nele, não fazia mesmo. Ele falou assim, não, eu não sei o que, que é isso assim e tal. E, ele, e, e assim, você percebe, depois de um tempo na profissão, a gente se saca o que, que é conversa, o que, que é jogadinha, sabe? A gente percebe essas coisas. Uhum. E o dele realmente era uma coisa que... Eram umas falas inocentes que você percebia que ele não tinha tido aquilo. Uhum. E, e eu atendo ele até hoje. São quatro anos, vira e mexe sempre que ele tá lá em Cuiabá, ele uhum. manda uma mensagem. E aí eu escrevi sobre ele no blog, porque a, fetiche, a coisa que ele queria era isso. Ele queria... Que fizesse oral nele e que deixasse finalizar ali no rosto, coisas assim. E pra ele isso foi uau. Uau, gente. <risos> e, e pra muitos é. Uhum. Pra, gente, pra gente que lida com isso, fala assim, mas é uma coisa tão normal você finalizar ali no rosto, na boca, em qualquer outra parte uhum. do corpo. E pra alguns homens ainda é tipo, nossa, nunca deixaram fazer isso. Então, sabe, e é legal. Eu acho de legal assim poder proporcionar essas coisas para Você pro gosta cara. de... Ah, eu gosto. Por isso que eu falo assim, cara, eu, eu gosto mesmo fica do que eu ali, faço. Fica né?
0: Na memória deles. Ali, é, depois...
1: fica. Esse daí, ele... E é engraçado que teve uma situação com esse. Esse e um outro, da gente estar tá ali, ele foi... Ele foi saindo comigo, não era constante, assim. Não era sempre, sempre que ele tinha oportunidade. ele vinha... Engraçado que ele saiu comigo a primeira vez. E ele falou, é a primeira vez que eu saio é com o um acompanhante. Uhum. Aí, quando ele foi, ele quis uma segunda e eu não podia... Aí ele falou assim, a ah, Nina, então eu vou tentar uma outra moça aqui. Eu falei, ó, você só toma cuidado, que não vai ser todas as garotas que têm essa paciência pra fazer assim. Então pode ser que você encontre umas situações aí diferentes, tá bom? Tá bom. Aí ele foi e chamou outra garota e, é. nossa senhora, ele falou, olha, cheguei, estacionei dentro da, gare, da garagem do motel, já queria voltar pra casa, porque é. ele marcou com ela... Antes dele chegar, antes da hora do atendimento, ela já tava falando assim, eu tô aqui te esperando, vem logo. Eita. Então,
0: ela que tava cobrando ele, ela, ela já tava com
1: pressa. E aí ela foi fumando, ela já chegou no motel fumando, uhum. chegou lá no motel e aí, o que nós vamos comer? <risos> Nossa! É sério que eu fico sem acreditar nas coisas que a gente escuta. Porque eles contam muitas ah, coisas pra gente.
0: Ah, eles contam muito pra
1: você também, de, de, das colegas, Nossa, da mulher. demais, demais. É mais normal ele contar das, das colegas, assim, é. que, que as garotas fazem, sabe? Inúmeras vezes eu já ouvi que eles pedi, é, pagaram a menina, mas falou, ok, pode ir embora, porque você não é a pessoa da foto. Teve muito isso, muito. Eu fico pensando, como é que você vende uma coisa que você não pode entregar? Sabe? Eu
0: também fico pensando, tem não, que ter. Você passa muita, muita cara vergonha. Você assim, né? postar uma foto exatamente. lá. Totalmente diferente do que você é. Do que é e chega lá... que A pessoa vai te ver pessoalmente aí.
1: Vai. É, e tem umas que são danadinhas. Elas realmente fazem isso. Às vezes não pode atender, tá atendendo um cliente aqui, manda uma colega. Cara, assim, ó. É, sério? Fazem? Eu já escutei isso de cliente falando. Passada! Ele falou, cara, eu vi uma loira lá, chegou uma morena, eu falei, não, é você. Mas será que não é agência daí? Porque tem não, agência também, né? Não, não, porque antigamente, isso mais antigamente, assim, como não tinha muita essa coisa de verificação e tal, então realmente tinha garotos que faziam isso. Às vezes ela tava muito ocupada, tava com um cliente já, uhum. e pra não perder, vai lá amiga, divide e bora, entendeu? Faziam isso mesmo, já ouvi. Então, Vai lá, é, é, se der certo, deu. Se não é. der, colar, colou. Se não colar... Exatamente. Eu já ouvi isso tanto de, de algumas meninas assim, quanto de cliente me falando, olha, não era a pessoa que chegou lá. Aí alguns ficam com dó da menina, paga metade do cachê hum. e manda embora. Outros só falam, ó, oh, não é, não vou pagar. Então, assim, tem que trabalhar certo, cara. Não dá pra você... Passa muita vergonha você fazer o trem errado, sabe?
0: É, fora que não não vai se manter é, né, no não, mercado não não se
1: mantém exata o problema é que essas pessoas elas é, passam uma imagem ruim para o nosso trabalho porque você tá ali trabalhando trabalhando em cima de uma coisa uma imagem Vamos melhorar a imagem, vamos fazer isso, e aí tem alguma... Mas isso vai ter em todo o setor. Eu vou só terminar a história do evangélico, porque daí ele realmente foi, achou um desastre e falou, beleza, não vou em outra companhia Não vou trocar mais. aí, agora tá quatro anos saindo com... <risos> é, e vira e mexe. Não sei se ele procura outro, já conseguiu. Até uma coisa que uma hora eu vou perguntar pra ele, se ele já conseguiu ter um encontro decente com alguma outra. Mas aí teve um momento, assim, em que eu atendi a ele, que um dia ele tava em cima de mim ou eu em cima dele que ele falou assim nossa eu acho que eu te amo e aí eu fiquei ah,
2: <risos> o que dizer agora que bem, é
1: verdade. o que fala o que, que, fala o que dizer dessa, você né? fala tá gostoso né que... obrigada querida <risos> obrigada aí sério assim teve duas situações dessa dos caras tá em cima de mim ou eu em cima por cima e falar ah, eu te amo e aí eu ficar Cara, sem saber o que falar, sem né? Sem saber o que falar oh, mesmo. Que fofo. <risos> Porque eu não vou saber falar eu te amo de volta só pra... Não, pra agradar, pra agradar. Né? Não falo, não. Mas é, foi engraçado. E ele falou, ah, eu te amo. Então, vira e mexe, ele vem. E, e era bobo a, a fantasia dele, mas foi uma coisa que ele guardou, assim, pra ele, sabe? Ele, até hoje ele fala assim, ah, eu gosto muito de você. Você oh. teve essas coisas de, uhum. de realizar esse tipo de fantasia. E, enfim, nossa... Que outras fantasias assim, engraçadas que teve. Tem situação de, às vezes é, eu não faço, mas eles pedem, porque às vezes realmente é uma fantasia da coisa do carro e ter um encontro dentro de um carro. Aí teve um cliente uma vez que eu falei, eu não vou no carro. Uhum. Aí ele falou assim, e se a gente ir num motel? A gente vai num motel estaciona lá dentro e a gente faz dentro do carro, dentro do, na motel. Garagem do motel. Falei, ok. Aí foi. Essa dá mais certo. Ninguém nunca te chamou num escritório, sei lá, ah, num no consultório. Nossa, consultório. Acho maravilhoso. é maravilhoso. É. Que pelo menos, né, já
0: que é consultório, é um negócio que não precisa ter medo,
1: né? Consultório médico, já. Nossa, é, é delicioso, assim. Confesso, porque. Essa coisa do escritório aí, me muito. muito.
0: Hum, aí o fetiche seu também. É, o fetiche lógico seu. que a gente <risos>
1: aproveita, né? Teve um lance de um, de um médico que me acompanhava. E aí ele estava abrindo uma clínica. Falou, ah, queria que você fosse lá visitar a clínica. inaugurar a clínica. A clínica. <risos> eu falei, vamos, lógico. E aí era uma sala relativamente pequena, assim. A secretária estava lá do outro lado. e Aí eu fui. Ah, Nina, eu realmente quero trocar uma ideia com você sobre tal, tá, né, como é que está a sua saúde. Então tá? eu falei, <risos> ok. Bem sério. O, é, às vezes isso fazia parte mesmo da fantasia dele. Ele uhum. falou, não, vamos realmente ver como é que está a sua saúde e tal. Mas foi realmente isso. Eu fui entendendo ao longo do processo que na cabeça dele ele foi criando essa historinha. Uhum. A, né, a paciente que vem, uhum. aí consulta, aí vai medir o coração, essas coisas. E a coisa vai evoluindo. Ai, pro... Foi... Foi. Ah, precisa chegar no era o que? Cá. Clínico geral? tipo isso. <risos> tipo isso. E aí as coisas foram evoluindo até chegar no sexo. E a secretária do outro lado da porta.
0: Ah, e aí?
1: Foi legal, cara. Eu adorei. <risos> Foi legal mesmo. Então, a gente, lógico, tem que aproveitar. Cara, eu falo que assim, ó, é, o cego, as pessoas só têm problema com. Com, com a profissão, com essas com fetiche, com o trabalho de um. De, né, de conteúdo adulto, quando você é mal resolvido sexualmente. Porque as pessoas que veem o sexo como uma coisa boa, ele vai achar tudo legal, tudo uhum. ótimo, porque é bem resolvido sexualmente. Então, se você gosta de sexo, tudo relacionado a sexo, dentro dos limites, você vai falar, ok, você vai curtir. Então, eu acho que é isso, ainda que eu esteja lá no meu trabalho. Às vezes você entra na fantasia do cara e você se diverte. E uhum. eu me permito muito isso, sabe? Eu acho que de cada encontro, assim... É, às vezes se a pessoa não te não é o seu tipo fisicamente... Mas às vezes a pessoa é muito inteligente. Ou às vezes a pessoa é muito carinhosa. Ou às vezes a pessoa te trata com uma educação, assim, que você fala... Caramba, é legal se tratar desse jeito. Uhum. Eu tive um, um cliente que ele... Um dia ele alugou a suíte mais cara de um dos melhores motéis... Lá na minha cidade, e me chamou. Um, eu falei, estamos esperando mais gente? Porque uhum. ele não tinha conversado nada comigo. E ele era muito certinho, assim, sabe? Muito objetivo. Ele falou assim: não, eu só queria é, conhecer essa suíte com você. Uhum. E aí eu fiquei: meu Deus.
0: Oh, que fofo. Uhum.
1: E assim, pro meu azar, ele era lindo. Lindo, lindo, lindo. lindo. Médico. Maravilhoso, mas beleza. Vamos ficar aqui no meio profissional. Mas ele me levou para uma das melhores suítes, da, da sabe, de, do motel da minha cidade. Uhum. E foi delicioso. Tinha três dentro dessa suíte, tinha mais três suítes. Nossa, é. E ele só foi lá para com... o surubão mesmo. Né? É, é para esse tipo de festa, né? Chama a galera e vai para lá, tinha uma uhum. piscina assim, uma decoração linda. E ele me chamou pra ir lá e eu falei, nossa, que, que legal. E aí, eu curti aquilo. Eu falei, Como não curti isso aqui? A companhia é maravilhosa. O cara era bonito. O cara transava super bem.
0: Uhum.
1: Então, ficou... É, esse aí é o... Nossa. Mas, assim, é sempre poucos... Com um perfil, o, assim, o combo, mais comple... o completo. Com <risos> Exatamente. Mas um ou outro, sempre dá pra tirar umas coisas legais, assim, de você. E, às vezes, só o fato de do... você escutar a história. Sabe uma coisa que é legal? Muitos hum. clientes meus que fazem viagens internacionais, eles ficam me contando sobre, ah, você vai lá no Louvre, tal coisa. E, cara, você vai viajando naquilo ali junto. Então, às vezes, você aprende coisas que você não... Sabe? Dá pra tirar sempre algo útil, então. Né? Ah, eu, eu sempre um acho que dá. É, Eu falo que a gente sempre aprende as coisas, a gente sempre aprende como fazer ou como não fazer. Se uma situação é boa, você aprende como fazer. Se uma situação é ruim, você aprende como não fazer. Né? É verdade. E aí, por aí vai. É só uma questão de você ter esses dois olhares muito atentos as coisas. E tem muito novinho que te procura? Muito, é. muito. De verdade, sabe? Eu, eu não sei o que, que eles... É porque tem a coisa do tal do MILF, é, né? Tem, é. né? Aí é, eu acho que vai muito nessa coisa da fantasia da mulher mais velha. E eu não gosto de atender. Não?
0: não, não. Mas não descarta? Uhum.
1: Descarta? Uhum. Chega a descartar quando fala que é... Sim. Ai, tira eu... minha virgindade, sei lá. Não, né? de jeito nenhum. Né? Eu já tive uma experiência, já como acompanhante de... Tirando a virgindade, de... eu não gosto do termo tirar a virgindade, mas enfim, eu fui a primeira relação dele e foi horrível. É. Horrível, porque. Ah, eu não sei te explicar. Eu acho que vai muito. Assim, quer dizer, eu sei te explicar, mas é aquela coisa assim. Primeira, os homens têm essa cultura de, primeira vez, ser com uma garota de programa, com uma acompanhante. Uhum. E não deve ser assim. Eu acho que a experiência, ela tem que ser. Você tem que ser curtida de uma coisa. Curtir por mesmo, porque se você... Não é só pra tirar o tirar um negócio não, como se fosse só não fazer é uma coisa ruim, meu Deus, é... não vai mais ser virgem, deixa eu exatamente. me livrar disso aqui. Né? Mas tem mesmo, pouquíssimo tempo atrás, alguém procurou exatamente com esse discurso, falando assim, Ah, Nina, até hoje eu não fiz com ninguém, meus amigos ficam me zoando, eu preciso muito fazer logo pra parar de me zoar. E de verdade, assim, eu não acho que seja uma coisa legal, sabe? já teve muito essa cultura do pai levar o filho num né, puteiro num puteiro num bordel para o cara fazer a primeira vez hoje mesmo alguém me contou ah minha primeira vez foi com uma prostituta eu falei hum. então sinto tá. muito né hum. sinto muito não não vai né tem que se permitir ter outras coisas porque tem essa cobrança em cima do homem também que eles têm que ser aquela coisa potente, já saber o que que tá fazendo na cama. Uhum. E na verdade, não. Tem gente aí com 50, 60 anos e ainda não sabe o que que tá fazendo na cama. Não é? é sério, vem uns, uns clientes que eu falo e... Que eu falo, cara, eu, a gente, hoje em dia você tem que estudar, até sexo você tem que estudar, pra, se você quer. É
0: porque esses caras mais velhos, geralmente eles casaram com a mulher que também era virgem, né? Também. E aí ficou ali anos, anos fazendo com a mesma anos. pessoa, sim. a mulher não sabia muito o que fazer
1: também, Sim, né? sim. E não, evolu, não evoluíram na vida sexual deles. E eu bato muito nessa tecla, lá na rede, né, no Instagram, sabe? Porque o casal, ele tem que buscar essa coisa de... de se conhecer, ver o que, que cada um gosta. Mas vem uns, uns clientes assim... Eu, eu tenho limitação mesmo. Eu só atendo a partir dos 28 anos. Ah, é? Sério? É. Não. Ah, os, os novinhos choram agora. Não gostam. <risos> os
0: novinhos que estão vendo choram.
1: <risos> Tem, eu já abri algumas exceções. Algumas eu me arrependi. Eu falo, é por isso que eu não atendo. Eu não curto a coisa. Só reforçou. Só reforçou. Eu falei, ok. É isso mesmo. Teve algumas exceções que eu abri que foi legal, foi legal, mas a maioria das vezes não é, porque eles, eles têm essa ideia de que se ele vai encontrar com uma acompanhante, nós vamos entrar no quarto, eu vou tirar a roupa e ele vai... Ficar uma hora metendo só metendo. Até a coisa... Não, beleza, falta cinco minutos, eu acho que eu vou terminar agora. <risos> é tipo isso. Não. Sabe? Não dá. Tem que ser uma coisa prazerosa. Você uhum. tá pagando. E eu acho que justamente por você estar pagando, é que você tem que aproveitar, mas aproveitar de uma forma gostosa. Já, já teve cliente, assim, de eu atender, que você percebia que o cara tava transando com ele mesmo. O cara tá lá em cima de mim, tá lá, tá, 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 tá aí olhando pro abdominal dele, pro pênis, aquele pau tá grande mesmo. Aí eu fico, tipo, tá, né? Vamos nessa. Então, é o seu momento. Aproveita. Fala, ah, brilha! Tio, <risos> <risos> Isso. Mas aí eu tenho uma limitação de 28 anos Às 55, 60, no máximo 65 uhum. Porque o problema do, do pessoal mais velho Não é nem a, não é a questão da idade Eu, particularmente, não gosto de atender pessoas mais velhas Porque eu tenho algumas traumas da, de, de infância, sabe? Uhum. Então eu falo, beleza, aqui é o meu limite Então eu não atendo mas tem um pessoal assim, mais velho que eles não sabem como tocar. E é exatamente isso que você falou. Porque ele cresceu, às vezes, com a expo né? namorou a esposa assim, logo de cara. E os dois ficaram ali nunca... Até porque não se falava disso antigamente. Essa coisa de educação sexual é uma coisa muito, muito recente. Uhum. E ambos não sabiam como conversar. Até hoje, a maior... na verdade, a maior dificuldade dos casais é exatamente isso. Eles não sabem, eles não têm linguagem para esse tipo de assunto, eles não sabem conversar. Muitas vezes eu já ouvi cliente falando assim para mim: Ô Nina, ensina minha esposa a fazer sexo anal. Como que, como que faz para eu ensinar, para eu falar para ela que, do jeito que eu gosto? Porque às vezes ele fica com medo dele magoar, uhum. porque às vezes ela vai explodir, ou porque às vezes ela vai achar que ele tava com outra pessoa e gostou mais dela e agora ele, ele quer igual. Ela vai passar uhum. trocentas coisas na cabeça dela. A gente pensa, é <risos> porque a gente é mulher, a gente vai inventar umas histórias ali vai falar, por que que tá me pedindo isso agora? Eu lembro que teve uma situação quando eu, nem era, que eu só namorava e eu tava traindo meu namoradinho com o outro lá. eu já tinha experimentado umas posições diferentes. Aí eu fiz na mesa uma vez. Uhum. E aí eu falei, caraca, eu quero fazer isso com o meu namorado. Uhum. E aí eu falei pra ele. Um dia a gente tava lá, treinando. Eu falei assim, ah, vamos fazer assim. Aí ele parou o sexo e falou assim... Como você aprendeu isso? Ai, ai, ai. Como é que você explica? Como é que você aprendeu isso? Ali ah, numa revista. É, né? Então tem isso, essa coisa da educação sexual, ela é muito recente mesmo para as pessoas. Imagino para as pessoas mais velhas como isso é, né? É diferente para eles, porque até então para eles, para alguns é até pecado você fazer certas é, coisas. É verdade. Então realmente tem que ter essa coisa do Assim, do respeito e da paciência para saber lidar com eles. Mas muitas vezes eu percebo que não sabe, eles veem muito essa coisa, não sabe como tocar, não sabe onde é. Alguns falam, eu quero aprender com você. Tem uns falam mesmo, ah, uhum. eu quero, eu quero que você me ensina a fazer sexo oral. E aí eu ensino. Então, às vezes eu ensino os caras... Eu... olha, <risos> são bons estudantes, então vou <risos> aprender. Alunos aplicados. <risos> e eles realmente. Então assim, os que se permitem aprender novamente, ok. E tem uma coisa que eu, eu percebi assim, que é, é, às vezes você fica muitos anos com uma pessoa só. E as, daí você, de repente, se separa, você vai para outro relacionamento e você não sabe como tocar uma pessoa diferente, porque você estava acostumada com a forma com que você tocava o seu parceiro ou a sua uhum. parceira. E aí você tem que reaprender de novo, mas essa cabeça ela precisa estar tá aberta para isso para você entender que cada corpo que você vai tocar é diferente. né? As mulheres não gostam só de um sexo oral sensível. Levinho, tem mulher que gosta de um negócio mais hard. Uhum. Ou então você começa levinho e ali no meio e você vai alterando e vai aumentando esses toques e tal. E os homens são poucos os que sabem fazer isso, sabe? Poucos mesmo. E os que se permitem aprender, ok. E tem uns que gostam de falar assim, ah, não, mas a minha mulher gosta muito desse jeito. Ah, <risos> é! Eu digo, tipo, ok, eu sou mulher, eu gosto muito desse jeito, mas não é o jeito que eu conto. Então, porque uns já chegam com essa coisa de, tipo, ah, eu quero fazer você gozar. Eles acham que é só ligar o botãozinho, né? Ah, eu quero fazer você gozar. É tipo questão de honra, assim. Querido, então vamos lá. Pega o caderninho. Que é de verdade? De verdade? Verdadeira? Ou você quer, né? Quer que, né? Exatamente. Um já
0: que você tá Exatamente.
1: Mas eu aprendi um negócio com a Kátia Damasceno, que é, que, que funciona, ela fala assim que quando o cara não tá, não tá sabendo fazer sexo oral em você direito, você pode pegar a mão dele e pedir, fa, pe, pedir a mão dele uhum. mas, e fazer aqui o jeito que você quer que ah. faça com a língua. Olha que maravilhoso. Ah, é, e, daí ele sente ali, né? É, então você faz assim, nessa pressão. Aí você coloca a língua, eu quero nessa pressão, quero assim, mostra como que é fazer. E funciona. todos oh, que eu faço isso...
0: Olha. Uma dica boa isso daí hein?
1: <risos> né funciona vai na fé que dá certo então esses que se permitem aprender eles vão realmente evoluir na vida sexual e vai ser legal tem que ter a mente aberta para essas coisas
0: você disse que tem um, um grupo com, a, com as meninas com a lá uhum. como que que vocês criaram um esse grupo? grupo assim é o grupo se
1: chama Mademoiselles. Ah. <risos> um beijo para todas. Eu falei, me assista, pelo amor de Deus. Me dê apoio moral. É, eu criei o um grupo quando eu tava com ah, um o canal. você criou. Foi. Eu criei um o grupo, um grupo quando eu tava com o um canal. Por quê? Eu queria, é, na verdade, quando eu tava acabando, acabando com o canal. Porque era o meio de eu continuar em contato com as meninas. Eu falei, beleza, não vou mais poder fazer o canal. Então, vamos criar um outro canal. Vamos, vamos para o WhatsApp para a gente continuar trocando ideia. Porque esse era o objetivo, né? Trocar, compartilhar experiências. Uhum. E aí eu criei, as meninas que acompanhavam o YouTube na época foram ali chamando e tal. Nossa, tem meninas. Nossa, teve meninas lá que eu inclusive conheci nesse, nessa semana que eu tô aqui em ah, São Paulo. É, que legal! É, porque a gente já se conhecia há três anos.
2: Virtualmente. Virtualmente,
1: assim. de trocar. De tudo. Coisas, assim, muito íntimas. Mas só fomos nos conhecer aqui em São Paulo. Eu falei, ó, oh, tô indo pra São Paulo. Essa é a nossa oportunidade. Uhum. Então, vamos. E já teve outras situações de lá dentro. Outras amigas assim se encontrarem em outros lugares. E aí, lá no grupo... São pouquíssimas meninas. Porque eu dou uma selecionada que é pra ficar uma coisa legal, sabe? Não é aquela coisa de você vai lá e fala um monte de merda e tchau e benção. Não. Uhum. É pra trocar ideia mesmo. Tanto que um dos requisitos do grupo é só entra se tiver uns três meses... Já de profissão. Uhum. Que a ideia é trocar. Não é só dar, da da Então... E a gente já trocou muita história ali, sabe? Muita coisa que você morre de rir. Outras vezes que você... Teve uma situação recente que foi engraçado e, e já serve de alerta, inclusive, viu? Que foi uma coisa que a gente viu, assim... E pensou, caramba. Teve uma situação de uma colega nossa. Ela... Mandou um áudio assim, falando, gente, aconteceu, eu estava com um cliente e eu perguntei para ele como que ele descobriu sobre o que eu trabalhava como acompanhante, porque ela não tava com anúncio, ela teve que retirar o anúncio por conta de uma situação lá, de um ex-namorado, enfim. Uhum. E ela tava sem anúncio. E aí o cliente conseguiu chegar, era um cliente que ela não tinha atendido ainda e ele conseguiu o número dela de trabalho e ela perguntou, ah, como é que você conseguiu o meu número? Aí ele falou... Não, ele falou pra ela, assim, que descobriu que ela era acompanhante porque a esposa contou pra ele que era acompanhante. Tava ali com o celular na mão, passando as fotos e falou, ah, essa daqui, tá vendo? Ela é a garota de programa. Na hora, o cara... Ela era do círculo social da esposa dele? Não, não era. Não era. Mas é a... ela trabalha lá com alguma função... Que ah, ela tem um outro.
0: É, ah, ela tem tá. uma um outra... outro. Trabalho. Isso,
1: um outro trabalho. E tinha uma foto dela, lá nas fotos que uhum. estavam passando, tinha uma foto dela. Aí a esposa comentou, esse aqui, essa daqui é a garota de programa. Na hora ele atentou, porque ele já tinha visto ela, uhum. achou ela bonita, correu foi procurar o telefone dela. E, e cara, e vou falar Nossa, pra você... Foi... <risos> a esposa foi lá caguetar ela, ó é, e Eita. olha. E o eu falei para ela, falei assim, esse cara ele vai ficar apaixonadinho, ele já tá ele tá bem, ele, ele, ele ficou encantado com ela assim, a ponto de paga o cachê, paga outras coisas assim também. Tipo, e, um daddy. É, e na é, quase isso. E na época a gente ficou assim, cara que chato que situação, porque assim, ela não trabalha, com a família sabendo e tal, ela trabalha uh -huh. na surgina. E na época ela ficou muito chateada com isso. Ela falou assim, gente, tem alguém sabendo na cidade. É uma cidade relativamente pequena. né Então, tipo não deveriam saber uhum. que ela era. E quando ela soube disso, ela ficou chocada. Ela ficou mal com isso. E a gente ficou ali, não. A gente sabe. Que quando você entra, você sabe que uma hora pode acontecer disso vazar. Uhum. Então, a gente falou, não, fica tranquila. E aí, foi indo... Realmente, assim, chateou, mas passou e o, e o cliente virou cliente assíduo de pagar outras coisas. Teve uma outra situação também, de uma outra amiga nossa, do cliente do cunhado descobrir que ela era acompanhante. E aí o cunhado contar pra irmã, a irmã contar, falar, olha, você vai... E ela negou até a morte, que era ela, porque não tinha rosto. Mas aí eu fico me perguntando o que, que o cunhado estava lá fazendo. Não é! Né? Porque ela, um, ela pagava um site caro para isso, sabe? Ah. Então, o cunhado foi lá e, cara, percebeu pelo corpo da menina. Tipo assim, é você. Ela negou até a morte. Mas ele ficou... Olha só, ou seja, oh, esse cunhado hum. aí, hum. Aí tinha, viu? Mas, nossa, já foram várias situações lá que, que, que você vai ouvindo e então, você é fala, um não coisa. Então, é um grupo
0: que vocês usam para trocar experiências, trocar até
1: apoio. Uhum.
0: Oh, interessante. É, é interessante. Pra falar também... Mas são de variadas cidades, as meninas? Va de, 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 quase, ah, assim, então, de vários no... lugares do país. Mas chega a trocar informação, tipo assim, ah,
1: esse cliente aqui, ó. Anota esse <risos> número.
0: Sai mandando mensagem pra todas.
1: É hum, curada. Gente... <risos> Mais ou menos isso. A gente tem meninas lá do Rio, daqui de São Paulo, umas três. Um, de Brasília. Alguma do Nordeste. Tem uma, inclusive, que tava fora, que ela tava na Espanha, alguma coisa assim. Uhum. E tinha... Enfim, de vários lugares assim, e a gente compartilha coisas assim, ó. Aconteceu isso comigo, então fica atenta. Teve uma situação, ah, teve uma situação recentemente de uma amiga nossa, tadinha, mas ela, ela é muito inocente. <risos> o cara marcou com ela, falou que queria levar ela, queria que ela fosse acompanhar ele num almoço. Uhum enfim, não sei, que nem um almoço lá de negócios. Uhum. E aí ela falou, não, mas eu te acompanho, mas você tem que fazer metade do PIX, né, metade do pagamento via PIX e tal, pra eu ir tranquila. Aí ele falou, não, eu faço. Mas aí foi chegando a hora, ele não fez, e ela se arrumou e foi. E a gente... Daí ela, tadinha, ela ficou reclamando no grupo chateada. Ah, aconteceu isso, o cliente tratou comigo, né? Falando uhum. que ia mesmo passar e tal, e não fez. E a gente falou com ela, mas por que você se arrumou se ele não fez o Pix? Ela, não, realmente, né? Eu nem devia ter me arrumado. Então, a gente vai educando ali, uhum. dentro do grupo, falando, ó, oh, se acontecer tal situação, toma cuidado, porque, né, você bloqueia-se. O cara falou que ia fazer, não fez. Isso aí, a gente, a gente chamou, tem uma expressão lá dentro que é de caroço. Ah, isso é a caroço. Ah, de caroço. É. <risos> fala que toda profissão tem os seus... né, os seus linguajar. O nosso... Uh... tem umas coisas assim que a gente fala. Não, isso aí é caroço. Tem Esse que é ter caroço. cuidado.
0: Tem Entendi. E você já fez tour aí? Por, atendendo, atendendo em outras cidades? Ou... Tipo, Bo agora não. em São Paulo você tá atendendo ou você tá aqui mais para
1: eu ainda não atendi, porque eu, eu confesso que eu fico com medinho. Assim ah, de, é? Não é que medinho de atender aqui. É a logística, só por questão de logística. Uhum. Eu fiquei com medo de me perder na cidade, eu, sabe, por questões de logística mesmo. Uhum. Uh, no bairro que eu tô, eu não achei um hotel que fosse de fácil acessar, assim, pra uhum. você ir de Uber sozinha. Porque esse negócio de carro com cliente é complicado. Então, é perigoso, assim. A gente não recomenda que entra no carro com o cliente. Lógico, quando você tem uma intimidade maior, aí sim, ok. Mas de primeiro, assim, eu uhum. não vou no carro com ele. Então, eu prefiro ir de Uber sozinho. Nesse caso aqui, em São Paulo. Né?
0: Uhum.
1: Lá em Cuiabá, eu vou com, de carro com o meu carro e encontro o cliente lá. Mas aqui, eu gostaria. Eu até falei, às vezes, ah, vou estar em São Paulo e tal. E chego, daí... Enfim, mas realmente, eu fiquei a semana toda ocupada... Com, gra... Com as gravações, eu falei, uhum. vou ficar dedicada só a isso. Depois eu vou atender. Aí eu fiquei fazendo uns, uns turismos aí. Uhum. E pronto. Turistou um pouquinho. <risos> é, mas eu ainda... Enfim, vamos ver se daqui para que Eu fico até quinta, até quarta. Eu gostaria, assim, de... Até quarta dessa semana? É, fica até quinta dessa semana. Ah, mas tá... tem pouco tempo, então, na verdade, né? Tem. Eu não, eu não gosto muito de ficar viajando pra, fa... pra... pra trabalhar, assim, sabe? Eu sou, tipo... Sabe aquelas pessoas que gostam de ter uma rotina? Uhum. E a minha rotina é eu acordo, tenho lá minhas coisinhas para eu fazer. Aí eu sei que naquele período eu tô lá disposta para atender o cliente. Quando você viaja, você muda toda a sua rotina, né? Isso interfere no corpo, uhum. enfim, nessas coisas todas. Então eu evito, mas dentro lá do, do meu estado eu já fui para algumas cidades próximas. Uhum. Aí eu vou, fico poucos dias, cinco, seis dias. Não sei ficar longe de casa tanto tempo assim. Mas eu preciso, eu vivo prometendo que eu vou. Não, pode achar que eu vou no Rio, pode. Ixi, com certeza, eu vou estar em São Paulo para ter dentro do mundo. Mas eu preciso isso. Eu tinha plano de fazer isso lá em 2020, quando, antes de começar uh -huh. a pandemia, eu tinha uma passagem marcada para. Pandemia começou em março, eu tinha uma passagem para abril. E aí, quando a coisa foi tomando algumas proporções, eu falei, não vai dar. Uhum. E aí, eu, eu falei, vou sossegar o facho. Mas, é, e é engraçado que, assim, essa viagem pra cá foi um negócio tão marcante, porque eu tinha, eu tinha que encontrar a galera, a equipe, que trabalha comigo já há algum tempo só remoto, né? Só virtual. Então, eu ia conhecer toda essa galera pessoalmente.
0: Uhum.
1: Aí, tinha algumas amigas que, que eu ia encontrar. E eu tinha um cliente, <risos> em Paulo estando que era lá da minha cidade, que ele me conheceu assim no início, no início da profissão. Aham. Uhum. E a gente acabou, enfim, gostei dele durante muito tempo, eu acho que ele gostou de mim também, minha pai eu fiquei apaixonada durante um tempo. E quando eu vim para cá, eu falei com ele, eu falei, estou indo, né? A gente não teve uma despedida decente lá na, então vamos tentar se despedir, né, encontrar direito agora. Aham. Uhum. Mas passamos uma semana tentando agendar a agenda dele. Realmente é muito corrida. Uhum. E aqui, nada. Eu falei, que irônico, né? Três anos depois, é, a gente tá na mesma cidade. A gente não consegue combinar um horário. Nossa. Mas foi o um negócio. Eu falei, é muita emoção para uma semana só. <risos> <risos> muita ah. emoção. Mas é, é interessante. Você gosta de viajar? Eu até gosto. Desde que... Um, essa coisa muito planejadinha, sabe? Eu já vou sabendo o que, que eu vou fazer. Então, uhum. quando eu tiro pra ir, igual já fui em algumas cidades próximas da minha, eu já vou sabendo em que lugar que eu vou ficar, em que lugar que eu vou atender, quantos clientes eu vou atender por dia, e dessa, não gosto de ah, eu vou cair no mundo. Eu, eu, eu queria fazer isso, mas eu tenho um pouco de dificuldade.
0: Ah, mas não é dessa... Não, obrigada. Eu tô louca então tô, estou tô até né só na aguinha aqui porque a botiga tá explodindo já é que acho que é da personalidade da, da, da pessoa As também pessoas, né é. tem meninas que gostam mais dessa coisa de é. tá sempre numa cidade diferente faz temporadas
1: não sei exatamente que. gosta mas eu, eu queria ser um pouco assim eu ainda sou aquela não sei nem se pode mais de tradicional eu sou completamente muito tradicional eu gosto de enfim de ficar lá na minha cidade Aí eu tenho a minha rotina mas é, é uma coisa que eu preciso para conhecer, eu, eu, né, outros lugares. Tem gente que fica me perguntando, você ah, já foi pro Nordeste? Já foi pro Nordeste? Mas eu fui para lugar nenhum, não. <risos> eu gosto de ficar aqui. Mas precisa, precisa ir conhecer outros lugares. E tem, assim, tem uma galera... E é engraçado que eu tenho muito contato aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul também, tem uma galera... Boa lá que me acompanha, de uhum. rede social, essas coisas. Então, eu acho que daqui para o final do ano eu vou me planejar para isso. Tipo, uhum. para vir mais para cá e para ir mais pro, e pra ir lá conhecer o Igreja do Sul, porque tem uma galera lá que acompanha. Ah, assim.
0: legal. E vale a pena, você <risos> já tem uma galera lá, você pode se programar direitinho, é, né? Para ficar um tempinho lá. É. E dar tô... uma
1: turistadinha também. <risos> né? E. Mas aqui em São Paulo, tem ainda tem gente que eu vou... Embora eu não vou ter conhecido. Às vezes, é, não cliente, mas leitor do blog. Uhum. Eu, eu tenho um amigo aqui perto, que eu não conheço ele pessoalmente. Mas ele já me ajudou até a fazer... É, já leu os meus livros para ah, me dar uns toques e tal. Infelizmente, eu não vou conseguir encontrar ele, não.
0: Mas estamos aí. E essa parte da de terapeuta sexual. Uhum. Como é que você está estudando? Uhum.
1: Como tô... é que você está se preparando para isso? Porque tá lá que você está em formação, né? É, é. É. Eu falo assim, que desde que eu comecei a, a trabalhar como acompanhante, eu, eu, eu pensei assim, cara, se eu vou ser acompanhante, se eu vou ser prostituta, eu vou ser a melhor prostituta. Então, eu quero saber tudo que tem da profissão. Uhum. E eu realmente me dediquei a isso. A estudar história, a estudar que momentos assim que... que que tiveram acompanhantes marcantes e tal. E aí, essa coisa dessa sexualidade... Eu percebi que também tinha que vir no pacote. Porque os os, né, os clientes vinham. E casais vêm também. Eu atendo casais. Hum. E eles vêm com essa coisa. ai ah, A gente queria tal coisa, mas a gente não sabe como é. É. Yeah. Um, eu tenho um casal que eu atendo eles, assim, é muito fofo. A primeira vez que eles me procuraram era para comemorar aniversário de casamento. Oh, <risos> que coisa mais linda, assim, legal. sabe? <risos> é. Aí numa segunda vez eles vieram. Um, pra, eu acho que era aniversário de algum deles E um, o, outro, o outro, que não era o aniversário A gente falou assim Ah, mas por que, que a gente não te dá a Nina de presente?
0: <risos> que bonitinhos <risos>
1: Maravilhoso assim. Teve um momento, enquanto eu tava fazendo né, esse casal Que eu achei fantástico assim, De uma maturidade dessa menina Que a gente estava lá na pegação e tal Aí ele com aquele cuidado pra dar atenção pras duas. E aí teve um momento que ele falou bem... Que ele tava lá e ela percebeu isso. Ela falou assim pra mim... Ela falou assim para ele. Amor, curte aí. Isso aqui você tem em casa todo dia. <risos> Olha que maravilhoso. É, realmente bem. Segura ela, Nossa, né, Nossa. Não, e segura. Lindíssima menina. Um casal fofo, sabe? E, mas os casais vêm com essa coisa de querer fazer homenagem. Um então, assim... Pra quem não tá nesse meio, é muito difícil assim pensar, ah, a gente quer fazer tal coisa, quem que a gente vai procurar pra fazer isso? Muitas vezes eles vão procurar um acompanhante, que é o mais fácil. Uhum. né Que tá mais acessível. Tem um negócio no, nesse negócio de homenagem, que é assim, o um homenagem, ele não é três pessoas aleatoriamente. O homenagem verdadeiro, que tem lá, a coisa lá da Grécia, é um casal de verdade que convida uma terceira pessoa. Ah, é? É, pra ser um homenagem sério... Sem ser putaria.
0: Uhum. <risos> tem que
1: ser um casal que convida uma terceira pessoa. E é independente do gênero do casal. Né? Então, pra... E aí tem essa do casal querer experimentar. Uma... Ficar com uma menina ou ficar com um rapaz. Uhum. E aí eles vão atrás do acompanhante para isso. Mas até eles chegarem nesse processo de chegar no quarto. Tem todo um processo. Que vai... A, a, a mulher, por, por exemplo. Ela vai perguntar se, se tudo bem para mim eu tocar ela. Ela me tocar. Se tudo bem uh, os três fazerem. Ou se... Falo, não, Nina, a gente quer só que você fique com ela. Eu não vou uhum. participar. Da mesma forma que tem mulher que... Ah, não, eu só quero que você fique com ele. Eu quero assistir. Então, tem todas essas questões. E aí, os homens também vêm muito com... Essa coisa de contar algumas situações deles que incomoda ou que ele tem mais curiosidade de descobrir. Eu já tive um cliente que ele veio com uma questão muito séria comigo. E aí foi foram coisas assim que foi que foi caindo a minha ficha. Eu falo, beleza, se eu sou uma profissional de sexo, eu tenho que fazer jus a isso. Eu realmente eu tenho que entender de sexo. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, tempo, né, ah. para fazer terapia, para você, até para você se preparar como que você vai ouvir disso. porque se um cara te conta uma fantasia lá sei lá, muito maluca, que você acha muito maluca, o que você fala assim, nossa, mas sério que é isso? Ou, ou, ou que ele tem um fetiche diferente? Você tem que estar tá preparada para ouvir e não se expressar de uma forma com que ele vá se assustar, uhum. né? Sua expressão tem que estar tá ali. Falar, ok, eu te entendo, faço, ó, isso aqui não vai fazer. Então, tem que estar tá preparada para essas situações. Teve uma situação que, que me fez pensar muito nessa questão de, de como lidar com com os clientes com sexo, foi uma situação que eu tava atendendo um cliente e da forma que ele ele chegava, cumprimentava, ele deitava na cama. Ele não fazia nada, ele não se movimentava. Eu ficava
0: parecia, deitado lá, ele, tipo assim, culpado.
1: Ele só deitava, tipo, a, só as mãos corria ali, mas eu tinha que fazer toda a coisa. E tem gente que acha que é isso, que ele vai entrar no quarto, ele vai tirar a roupa, nós vamos ficar nus, e eu que tenho que fazer tudo. Uhum. Não, né? Não é assim. Mas esse, o comportamento dele me incomodou. Aí eu tive que perguntar porque Eu sabia que ele ia me procurar de novo. Eu falei, não, vamos ter uma conversa aqui. <risos> vamos ter uma DR, vamos esclarecer umas coisas. Aí eu falei com ele. Eu falei, plano, tem alguma coisa aqui que eu fiz que te incomodou? Ou a posição, alguma coisa do tipo? Aí ele falou, não, Nina, não tem nada a ver com você, não. E aí eu falei... Tá, ok. Aí passou um pouquinho e ele falou, não, eu vou, te, eu vou te contar. E aí ele me contou que ele tinha uma certa dificuldade ali, porque ele passou por um trauma sexual na infância. Quando ele era criança, meninos maiores tentaram assediar eles, sabe, brincar com a coisa da sexualidade, passar o pênis, tipo, passar o pênis nele, assim. Uhum. E ele, e isso foram coisas que traumatizou. assim A ponto dele... O pai tinha arma em casa A ponto dele pegar uma arma do pai Isso criança, tá? E ir lá ameaçar as crianças nossa. Se vocês não pararem com esse tipo de brincadeira né, Ele ia uhum. atirar Então foi uma coisa assim que chocou muito ele Dessa coisa de Olha, eu não gosto disso e tal E sendo criança ainda é pior ainda, né? nossa Porque imagina. sendo criança a gente não sabe Lidar com essas brincadeiras A criança ela não sabe o que é normal O que não é uhum. Daí também essa coisa do, dos pais conseguirem conversar e mostrar. Eu, hoje em dia, eu acho que essa é uma tecla que tem que se bater muito. Mas aí, por conta do, dessas situações que você vai ouvindo, eu falo, opa... Né, futuramente, quando eu parar de atender... Não futuramente, isso é uma coisa que já está acontecendo. Às vezes, eu já recebo algum, alguém só para fazer a terapia sexual mesmo. Que é essa coisa. Do, olha, eu quero fazer tal coisa, mas não é uma coisa que me agrada, que eu sinto confortável, mas eu quero fazer. Então, tenta me ajudar a entender o porquê que eu quero fazer isso. Uhum. Lógico que, em algumas questões, é o profissional do psicólogo. É o, enfim, é o outro profissional. Quando é uma outra questão ali né, que tá dentro ali do meu, da minha alçada, vamos dizer assim, eu falo, ok. Então, às vezes, são coisas de saber, essa questão mesmo desse, desse cliente que teve o abuso lá, da brincadeira, era uma coisa mais traumatizante, que ele deveria ter procurado um profissional, porque uhum. aquilo afetava o ponto de ter prejudicado o casamento dele, ele se separou, uhum. sabe? Uhum. Então, tem umas coisas, assim, que você tem que, tem muito homem casado que ele, que por mais que ele queira ah, sair com uma acompanhante só para para coisa sexual, ele fica isso pesa muito na cabeça dele. E, e cara, não, não dá para julgar as pessoas por nada. Eu falo que quando a gente, quando você é uma acompanhante, você é a última pessoa que tem que ajudar qualquer pessoa na sociedade, porque você vai lidar com pessoas de diferentes situações. Não é que a gente... não Ninguém deve julgar ninguém, na verdade, né? E muitas vezes nós somos julgadas no ponto de te rebaixar abaixo do bandido. O bandido daqui aqui, as prostitutas estão aqui. Uhum. E eu falo que quando a gente se torna um acompanhante, você tem que se despedir de tudo isso. Porque as pessoas vão te julgar. E você não precisa ser uma pessoa que julga as pessoas. Essa pessoa observa. Sabe? Tem essa coisa. Então, eu me despedi tudo disso pra poder entender a cabeça das pessoas. Então, se você vem falar pra mim um fetiche, um, um negócio diferente, eu vou escutar, eu vou tentar entender o porquê. Às vezes, você não precisa tentar entender. Às vezes, é uma coisa mais tranquilinha, só faz. Mas se é algo que incomoda aquela pessoa, aí ela tem que procurar uma ajuda. Uhum. Recentemente, um, um outro cliente me procurou e ele, assim, ele falou assim, Nina, é, eu preciso de ajuda pra saber se a gente vai fazer o profissional o atendimento sexual diferente do atendimento de terapia falei preciso entender qual que é o seu problema primeiro para saber se realmente eu consigo lidar com isso ou você também e a gente chegou à conclusão que realmente não dava para ser comigo ele tinha uma, ele tem transtorno obsessivo compulsivo só que isso é na parte toda essa compulsão ele joga para a parte sexual o transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem gente, que, é, tem gente que direciona isso, por exemplo, para compulsividade com compras. Uhum. Tem gente que compulsi, é, tem compulsividade com a acumulação de coisas. Ela precisa acumular tudo. Tem outras pessoas que vão para. Se, se começam a fazer atividade física e se tornam compulsivos com isso. Tem gente com a comida, uhum. né? E tem gente que joga isso para a questão sexual que vira um problema. Então, quando se torna um problema, que aquela pessoa não consegue fazer outra coisa se não pensar em sexo, aí realmente está atrapalhando a vida, tem que tratar. E aí, o que, que ele me falava? Ele já tinha passado por um psiquiatra, e o psiquiatra falou para ele, você precisa fazer uma terapia sexual para você expor a, a, as coisas que você pensa, sobre as vontades, os desejos que você tem. Uhum. E aí, o tempo todo, enquanto a gente estava conversando sobre como que nós íamos fazer isso, ele falava, não, eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer, eu quero fazer isso com você, mas eu não posso fazer isso com você, porque eu vou ficar querendo transar com você o tempo todo ali, enquanto a gente está conversando. Então, nem para conversar sobre a terapia, ele Nossa. conseguia. Aí a gente chegou à conclusão que, realmente, assim, não era eu a profissional que ia conseguia ajudar, uhum. que, ele que tinha que ser uma pessoa... Diferente que ele não criasse. Toda essa fantasia não ia resolver, sabe? Então, a terapia ela serve para isso. Para alguns problemas. E aí, não vou entrar nessa parte assim, qual que, que nível de problema. Mas alguns conseguem ser resolvidos com a terapia. Que a partir do momento que você fala, que você conversa, que você passa a entender que algumas coisas estão tá ok, outras não. E aí, quando você não consegue entender que na terapeuta, às vezes você precisa de uma outra um outro tratamento tratamento né, um pouquinho mais uh, como que eu vou dizer assim mais profundo tem uhum. gente que vai para hipnose hipnose é uma coisa que eu quero fazer também cursos uhum. de hipnose futuramente eu quero trabalhar com isso uhum. fazer terapia hipnótica mas né, voltada para essa questão sexual porque por traumas que as pessoas têm nessa parte porque eu... elas não conseguem
0: mais acessar, né? Exatamente. Aí só através de uma hipnose que elas... É, às vezes a
1: hipnose, ela é mais... E assim, eu vou falar de uma forma bem leiga, pra, né? As... Não sei direito sobre o assunto ainda. O que eu li ainda é muito pouco pra ficar falando. Mas a hipnose, ela, ela te trata de uma forma que... Como é que eu falo isso? Não te causa tanta dor. Que quando... Você já fez terapia com psicólogo? Sim, sim. Né, quando a gente precisa entrar em algumas partes lá. É difícil, né? É difícil, porque você não quer. Uhum. E aí você fica ali protelando, protelando. Eu fiz Arranho, isso.
0: Desculpa. Você falta masculino.
1: na sessão. Exatamente. Você vai protelando. Troca de assunto. <risos> não vamos falar disso hoje, vamos <risos> falar de outras coisas. E o problema maior você vai deixando de lado. Uhum. A hipnose ela ajuda nessa, nessa questão de, de ir para o problema de uma forma mais de que cause menos sofrimento. Uhum. Então, eu quero ir pra esse lado aí, porque, uhum. cara, a sexualidade é fantástica e define muitas pessoas, sabe? E define pelo que elas são, pela personalidade, às vezes você encontra uma pessoa que na sua frente é isso e acontece, sexo. acontece muito isso. Você, eu atendo muito empresário, muito executivo, que eles têm ali toda uma coisa... De muito poder à frente deles. E quando eles vão para o quarto, eles querem relaxar com isso. Eles não querem ser o cara do poder. Ele quer relaxar e ele quer quer uma, uma parceira que seja dominadora. Uhum. Que vai falar, eu tenho o domínio da situação agora. Então, tem tudo isso. Eu falo que, as, a partir do momento que a acompanhante entender que o trabalho dela não é só sexo. Você tem várias questões envolvidas ali de, de percepção. De você entender a cabeça das pessoas. Você vai ter clientes para sempre, né? Os seus é clientes vêm e eles vão voltar porque você que ele vai conseguir trocar essa ideia contigo.
0: É, porque se a, a aquilo que você mesma falou, né? Você respeita todas uhum. as meninas e a escolha de trabalho delas, mas eu acredito que para fidelizar um cliente realmente é mais por esse lado aí, porque é. se ela se basear só em ser um corpinho bonito, ela vai atrair o cara que de repente ele só quer sempre sair com uma diferente não é. só o sexo é. mesmo né é. e tá tudo que bem não... é que tá tudo bem mas uhum. uh, pra é. fidelizar cliente imagino que tenha que ter é. uma linha
1: ali né é e assim não só fidelizar como também você ter um diferencial porque assim ó uh, esse é um mercado que já tem muitas mulheres fazendo isso e muita mulher bonita mas muito Inclusive quando alguém fala assim, ah, eu vim pelo seu blog, eu fico pensando, porra, não curti né? esquece a questão física, é, mas esse é o um meio, existem mulheres bonitas ao redor o tempo todo, existem mulheres que fazem isso de uma forma discreta, tipo, ah, me dá só um presente pra uma bolsa Chanel e tá tudo certo, então, não, não, não cobra o cachê, mas
0: não. pede um presente, é, né? É, pede um
1: presente, ou vai pra um jantar chique, ou vai pra uma viagem. É, uma moeda de troca, uma né? Uma moeda é de troca, sempre tem. Eu falo que as pessoas, elas, sempre elas estão fazendo trocas nas relações. Se você se relaciona profissionalmente, você troca, troca o seu salário por alguma coisa intelectual ou operacional. Se você lida ali com uma pessoa só por paquera, paquerar, você paquerar, tá trocando uma moeda de tempo, né? A pessoa está olhando, né? Quero passar um tempo com essa pessoa, uhum. conversando, com um carinho. Ou vai pro outro lado mais prático, que é, não, meu tempo é minha moeda de. Troca é dinheiro e tá tudo certo. Uhum. Então, tem que ter essa coisa do... Tem que ter um diferencial no mercado e não ser só o rostinho bonito. A coisa do estereótipo de... Hum... Tem coisas que eu fico policiando pra falar pra não... não cair em situações. Mas, por exemplo, quando você pensa numa acompanhante, que imagem vem na sua cabeça? Nossa, que imagem vem na... Acompanhante? Quando você pensa, né, no... Eu gosto de usar o termo acompanhante e eu não tenho nada contra com qualquer outra nomenclatura. Uhum. Eu só acho que o acompanhante hoje é essa coisa, essa ideia de dignificar. Quando você usa garota de programa ou prostituta, vai muito pra coisa pejorativa. E é exatamente isso que a gente tá tentando trabalhar pra falar: beleza, é um acompanhante. Mas uhum. tá tudo bem também, se quiser usar outros termos. Então, uhum. quando a gente fala em prostituta, garota de programa, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Pra mim, é uma pessoa Aquela... que eu vou contratar para. É, isso, né? mas <risos> imagem física, sempre tem... A gente não vai falar... Física? Sim, mas sempre tem gostosona. um padrão. É. Tem um padrão, né? Que a gente fala assim, uhum. ah, não. Tem um padrão. E a ideia é... Eu perdi o fio da meada, porque eu vou olhei para outras coisas ali. Mas a ideia é, é... Fuja do padrão. O legal... isso foi uma coisa que eu aprendi com a Lola Benvenuti. Porque a menina não tinha nada do que era... Que, da imagem que se tinha uhum. de garota de programa na época... A menina... Desculpa. A menina era toda tatuada. <risos> eu sabia que eu ia fazer isso em algum momento. A menina era toda tatuada, o cabelo preto curtinho aqui. Ah, é verdade, né? É, ela era totalmente era diferente. Mais estilo titular. alternativa, assim. Exatamente. E quando eu pensei em me tornar uma garota de programa, eu falei, cara, eu não tenho a imagem das gostosonas, que é, tipo, só pequenininha, mediana e e não vou colocar essa coisa de cabelão, enfim, não vou mudar a minha imagem física. Então, eu, te, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Uhum. E eu, eu, eu bato muito nessa tecla, trabalhe com o que você tem. Se o que você tem agora é um corpo assim, usa esse corpo e puxa alguma coisa ali que seja... Cara, vou te dar um exemplo assim das meninas que são gordinhas e que as meninas ficam... ai, ah, eu preciso emagrecer. Amor, é tão gostoso. Não é... Então, assim, não, usa o que você tem agora. E os caras admiram isso, sabe? O homem, ele não quer um corpo físico ali,
0: Perfeito. padrão.
1: Ele quer saber que a mulher, ela gosta do que ela tá fazendo. Os caras ficam loucos quando ele vai, no meu caso, tipo, uma acompanhante, eles falam, nossa, e você gosta mesmo, né? Porque vê aquela empolgação. Uhum. E é isso que eles procuram. Eles procuram mulheres que gostam de sexo. Então, quando ele percebe que a mulher realmente curte o que ela tá fazendo, ele respeita muito mais. É, assim, de verdade, é um trem impressionante. E muita gente que acha que, ah, não, é, é ser novinha, é um corpinho bonito, é ter isso, é ter aquilo, é roupa, é grife. Uma vez eu tava fazendo um texto sobre acompanhante de luxo. E aí eu fui pesquisar na internet o que precisava para ser uma acompanhante de luxo. E eu fiquei chocada com as coisas que eu encontrei, porque tudo girava em torno das coisas físicas e materiais. Era você ter roupas de grifes, você uhum. ter bolsas de grifes, você... Tudo bem falar inglês, eu acho que tem que falar mesmo, né? Ser bilingue, ser bem formada, ok. Mas tem umas coisas que, ainda que a menina ela tenha uma boa formação, ela seja bilíngue ela saiba se comportar. Se ela não tiver uma personalidade para entrar ali no quarto e ter uma conversa legal com o cara e saber o que ela tá fazendo e não deixar só ser guiada... É tipo, ah, beleza, tô aqui, faz o comigo que quiser. Uhum. Cara, não vai. O cara vai sair com ela só uma vez. Porque eles gostam disso. Eles gostam de saber que a mulher tá ali. Porque ela gosta do que ela tá fazendo. Mas que ela goste, goste da uhum. imagem dela, sabe? Uhum. Quando ele, eles percebem que você, você tem segurança com algumas coisas em você. Eles respeitam isso. E isso é uma coisa geral, Amy. Não é só no, nesse meio profissional. Não é só como acompanhante. Isso é... É, pra vida,
0: né? A pessoa vida. Que, que mostra segurança, que se aceita é, do jeito que é, é. sempre encanta,
1: né? Não, não tem que tentar aparecer com ninguém. A gente pode até se inspirar em algumas pessoas. Me inspirei na Lola, me inspirei uhum. na, 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 na Gabriela, mas não copiei, sabe? Não fiz cópia. Eu falei, legal. Esse é um tipo de modelo que eu gostei. Até de porque seguir. cópia, né? Cópia é cópia. Original. Hum. Então, É verdade. Não dá pra copiar mesmo, não se inspirar realmente é, mas, é válido mas é, mas tem algumas que podem ficar frustradas se elas ah não não fui igual tipo Bruno surfistinha pronto ficam frustradas com isso e não uhum. o que chama a atenção é o diferente é a personalidade então tem que mas se
0: para ser terapeuta sexual o que que precisa está fazendo alguma formação. formação
1: sim tem cursos específicos tem... é é que assim ela é uma profissão é, eu não me lembro se é, regu não é, re é regulamentada, é que não exige ensino. Sub não exi Como é que eu te explico isso? Por exemplo, tem algumas áreas de de humanas que eles. que é ok você fazer uma especialização uhum, em cima disso. Uhum. Aí você tem lá tem pós-graduação em sexologia mesmo. Então, pode fazer uma pós-graduação pós que você em sexologia, uhum. e pode fazer cursos específicos de pessoas que já têm essas autorizações para dar os cursos.
0: Ah. Entendeu? Aí
1: você passa aí alguns meses, porque tem uma lá uma quantidade de hora, tem toda uma ementa que você tem que estudar tudo aquilo lá, uhum. para você ter um certificado. Mas não é uma profissão que exige um ensino superior, por exemplo. Uhum. Entendeu? Uhum. Uma pessoa que ela só estuda esse nicho especificamente, ela pode ir lá e tirar uma certificação de terapeuta sexual. Hum, é, e hum. tem que ter muito cuidado até... Por a pessoa que vai procurar um terapeuta ter cuidado com isso, com é. a formação dela.
0: É né? isso, eu acho delicado nesse ponto aí. Você não precisa
1: ter uma formação, a pessoa faz um curso e... É, é porque... Eu, eu esqueci a palavra começo, é por exemplo. Um, o médico jamais, ele pode... Né, trabalhar sem o certificado, porque existe uma lei que, que proíbe uhum. isso. Na terapia sexual, não existe uma lei que fala ó oh, tem que ter uma certificação em tal coisa pra isso. Uhum. Né? Mas meu conselho pra alguém que for procurar um terapeuta sexual é ver... O... Normalmente, as pessoas que já estão nesse meio, elas têm conteúdos no Instagram. Uhum. Então, procura ver... A as redes sociais porque quem é terapeuta ele já tem que estar tá educando uma galera aí né uhum. tem que estar tá compartilhando conteúdo então procura ver as redes sociais que que qual é o conteúdo dessa pessoa se, se faz sentido para você e certificações normalmente o pessoal coloca lá certificado pelo órgão ah, é órgão tal né? é uhum. tem alguns uns dois tem uma que eu gosto muito no Instagram que eu eu não tô fazendo curso com ela, mas que eu gosto muito do conteúdo dela também. Mas é isso. Procura ver o conteúdo na, no Instagram. Porque dá pra você ter uma ideia. Se você vai procurar o, o terapeuta sexual sem você saber mais sobre a vida dele, só... É difícil você saber como é que vai ser isso, né? Se real... É difícil. Uhum. É difícil. Mas é um meio que ainda tá assim, ó, engatinhando. É, na verdade, aqui no Brasil ele... E tá crescendo ainda, é, né? Tá, tá, tá engatinhando, é verdade. Tá engatinhando e assim tem muita coisa para se trabalhar aqui dentro da dentro dessa coisa da terapia sexual e da educação sexual. É, é a coisa do assédio no trabalho que hoje em dia tem que fazer isso um trabalho em cima das empresas sobre sobre esse assunto. Uhum. Os pais têm, eles têm que se atentar à questão da educação sexual com as crianças justamente para não acontecer abusos uhum. essas coisas todas. Então, é um meio... É, né?
0: A galera ainda tem muito... O povo ignorante achar a educação sexual. Ah, já leva pra putaria. É, não, gente. É, é, são coisas básicas do é. tipo... Desde criancinha você ensinar. Olha, aqui só toca... Só você pode tocar. Ou papai e mamãe quando estiver dando banho. Sei lá, coisas básicas. É, assim, minu... né? é que... que precisa ser feito. Ah, se alguém te tocar assim... Ah, Fala para a mamãe, fala para o papai. Uhum. Ensinar o que são partes íntimas. Exatamente. Essas coisas sim. É, mas a o galera. Pai, é, tipo. É, não. Ai, não, ensinou a
1: criança! Então, uh, os pais tentam fugir desse assunto porque às vezes nem ele mesmo recebe, é, recebeu educação é, sexual para isso. Uhum. Né? Que é o meu caso, deve ser o seu também. Você teve essa experiência em casa da hum. minha mãe só falava assim use camisinha <risos> sério a única o meu pai falava casar só depois de é, como que era só depois que fizesse faculdade nossa então, é sério então pelo meu pai <risos> vai ficar aí hoje ah então tá bom <risos> pelo meu pai eu não ia ter atividade sexual tão cedo na minha vida mas Então tem isso, de que os pais Às vezes eles não sabem como fazer isso Porque eles não aprenderam, não aprenderam mesmo Então não sabem nem como começar Um assunto sexual com a, né com os filhos Então tem que começar a ter essa cabeça aberta para falar, não, eu preciso porque É melhor você aprender É melhor seu filho aprender coisas com você Ou do que ele ouvir A minha filha, sabe o que ela usava comigo? Ah. <risos> ela falava ela fazia assim Ô, mãe, o que, que é tal coisa? Tipo, o que, que é motel? Aí eu... Eu acho que você não tá na hora de aprender isso ainda Então eu vou pesquisar no Google
0: Eita, É pior, né? Realmente é pior Não, vem cá, vamos <risos> conversar sobre isso Não, não, volta aqui, volta aqui que vai te explicar
1: <risos> E ela é muito esperta Um dia ela, ela teve mesmo essa pergunta assim de motel E ela é muito esperta que Ela perguntou pra mim, pro pai dela Aí eu falei, daí eu... E, eu... e eu sou sincera, cara, eu sou sincera com o limite, tá? Eu expliquei pra ela, ó, é, Motel é um lugar que as pessoas vão pra namorar Ponto uhum. Aí ela perguntou pro pai ela falou que ela respondeu assim, não, é que erraram a letra. <risos> ah, tá, né? Trocaram. Ela me contou né? isso. Ah, meu pai falou que erraram a letra ah, no negócio. E tá bom. E às vezes, quantas vezes os pais não fazem isso? Porque não sabem o que responder, Porque não né? sabe. é pego de surpresa e responde qualquer coisa, né? quer fugir né? Da, da coisa e aí eles dão uma resposta ali só pra engambelar. Mas depois a criança... Ô, cara, hoje em dia a galera tá na internet. Se não ficar satisfeito com a tua resposta, ela vai... Ela vai pesquisar. Então, é melhor você dar a sua versão da, daquilo, falando ó, ou talvez nem sabe. Se não sabe, ó, não sei como te explicar isso. Vamos esperar mais um pouco? Uhum. Sinceridade é tudo, cara. E até nos, nos relacionamentos, quando o cliente fala assim pra mim, ah, eu não sei como explicar pra minha esposa, por exemplo, o que eu quero ir pro swing igual ela. <risos> Fala isso, ó, não sei como te falar isso, mas a gente podia, né, ir lá, experimentar, não sabendo o que, o que dizer, fala exatamente isso, seja sincero, fala, olha, eu não sei como te explicar isso, mas eu gostaria de tentar tal coisa, né, vamos começar a abrir a cabeça pra isso, e aí, é um processo. É, às vezes
0: fica assustado com a reação que a pessoa vai ter, mas... Às vezes é uma reação de surpresa e ela não vai saber como lidar com aquilo no momento, uhum. mas ela vai digerir depois, né? Tem, tem gente que nem introduz o assunto por medo. Nossa, mas o que, que vai pensar de mim? Vai achar que não sei o quê. Fala. Exatamente isso. E espera ela, no tempo Exatamente dela, processar isso. a informação uhum. e depois te dizer se vai rolar ou se não vai rolar. Porque, é. pô, os parceiros deveriam ter essa liberdade né, de poder dizer, então,
1: mas a... não vai
0: rolar, é. não é o que eu quero. <risos> Sim, tipo, nossa, mas por que você me
1: propôs isso? Oh, você é... não tá satisfeito com o que você tem em casa? É... Começa a rolar toda uma pira, né? Tem muito isso. A mulher, ela fica muito preocupada se. Enfim. E os homens, eles são tão leves com essa questão sexual que eu falo que as mulheres têm muito o que aprender nessa coisa do. O homem. O sexo pra ele é a coisa assim... Cara, beleza. A gente foi lá faz fez um sexo. Beleza. Acabou ali. Mulher não. Pra fazer sexo é como se fosse um evento. né Não é... Ai, vou transar hoje. Então eu tenho que arrumar cabelo. Arrumar unha. Fazer não sei o que. Eu já fiz isso também. O sexo vira um evento e depois vira uma expectativa. Porque dali você fica pensando assim... Nossa, se ele gostou de sexo comigo, ele vai querer alguma coisa assim. Pra... E, enfim. Eu falo que as mulheres usam de sexo pra ela ter um namoro. Enquanto os homens eles vão num, numa coisa contrária ali. Né? Ele só vai querer algo sério quando ele começar a perceber qualidades uhum.
2: que ela tem, que
1: falar ok, essa menina tem, uma, tem qualidade legal pra namorar. Uhum. Mas muitas vezes, eu também já fiz isso, a gente tenta conquistar pelo sexo. E aí o sexo vira um evento e se a coisa não acontece do jeito que você planejou, você se frustra. Uhum. E você vai criando historinhas ali na cabeça que assim não deu certo porque o sexo foi tal coisa, assim não deu certo porque o sexo foi assim. Né? E vai entra numa bola de frustração. Então acho que tem mulher tem muito isso de, de ter que aprender de deixar a coisa sexual mais leve, tipo ok vamos experimentar isso aqui se eu não gostar tudo bem eu não querer fazer de novo uhum. né um, isso acontece muito do, do cliente vir falar assim porque eu frequento o clube de swing também e aí vem assim nossa como que eu faço para conversar minha mulher para o clube de swing
0: só falta ele pedir pra você ir lá né? Fala aqui com a mulher Fala aqui. É, que Ana,
1: Como que eu faço pra minha mulher Pra conversar esse assunto com a minha mulher É sério que eles falam isso E eu fico assim, cara, é um processo E, e aí tem uma galera Que eles vão na contra-moça Ah, não vai no tempo da mulher Se a mulher falou não ali naquela hora É não e pronto Mas é assim, ó é Às vezes, é a coisa de você. Se, se primeiro, você abre a possibilidade. Olha, talvez, de repente, futuramente, a gente pode tentar isso. O que, que você acha? Aí, ok. Aí, lá, futuramente, você mostra um filminho. Olha que legal essa história aqui. Passa um tempo. Tem tempo. É um processo. Tô mandando mensagens subliminares. Exatamente. <risos> Mas foi o que Um belo dia, a pessoa acorda com vontade de ir no swing. Lógico. Porque se a mulher for... É... Ela vai ficando Ou curiosa. É, é. É. Ela, ela vai. Nossa, isso aí não tem
0: jeito nenhum.
1: Não, é. É porque a galera tem uma imagem de clube de swing e acha que vai chegar lá e já tem que transar obrigatoriamente, é. né? E não é, é por isso. Eu tenho um lado. casal
0: de amigos que já elucidou
1: bem, assim, que inclusive. Uh, tem muitas pessoas que vão pra curtir a balada mesmo no swing, né? porque é legal você ter liberdade ali, caso você. sei lá, querer dar uma palpada ali no seu peguete, na né, pessoa que tá com você. Você pode, sem ninguém te olhar torto. Se você animar Sim. e ficar nos esfregas ali, tá tudo bem. Né? Então é melhor você ir pra uma balada liberal nesse sentido de você e a pessoa que tá contigo ficarem liberais ali uhum. e não com essa cabeça de que, ah não, e muita gente tem essa cabeça. Ah não, se eu for lá, eu vou ter que transar, minha mulher vai transar, eu ah, vou ter que ver minha mulher E não vai acontecer isso outro. também,
0: não vai acontecer do cara Exatamente. passar a mão na mulher dele não sem vai. pedir permissão. Exatamente. Né?
1: Coisa que pode acontecer em balada tradicional, Ai, quantas vezes a gente não leva mãozinha na bunda, né? Você tá lá na balada, de repente, do nada, você sente um negócio ali. Ou o cara, você troca a conversa com ele dois minutos, o cara acha que pode te beijar. E já aconteceu muito. Uma vez eu catei no pescoço do cara que eu falei, não, querido, não é assim. <risos> tá achando que o negócio é bagunçado? E ele nem sabia que eu era acompanhante. É... Nem sabia. Ele tava conversando com ele cinco minutos e ele já foi despedir. Ah, então tá, bem cá, catou na minha boca. Eita. E eu fui com a minha mãozinha no pescoço dele. Eu falei, não, não é assim que funciona. Então, tem essa coisa da, da liberdade, mas é, é essa coisa mesmo do processo, é aos pouquinhos. Hoje você, você vai dando as mensagens subliminais que mora funciona.
0: <risos>
1: <risos> e, e no trabalho de acompanhante não é diferente. Tudo é um processo, meu processo foi, vou estudar o mercado, vou, vou, tal coisa eu consigo? Isso aqui eu consigo? Ok, se eu consigo, vou lá, vou experimentar, se eu achar que não, não dá pra mim, para também. E a gente fez um vídeo exatamente falando sobre isso, sobre essa coisa de mostrar a cara ou não, uhum. mostrar o rosto ou não, porque é uma decisão realmente que você tem que ter cuidado. E nós fizemos um vídeo nesse sentido de que coisas que você precisa pensar, analisar antes de você mostrar o rosto. Mas tudo é esse processo.
0: Eu gostei dessa dica que você deu de analisar sempre o pior cenário da situação, né? Sempre. Ainda pensar o que, que de pior pra mim, pode acontecer. O que na cabeça dela é o pior que aconteceria. Ela tá preparada para lidar com aquilo? Se
1: Exatamente. ela não está,
0: então melhor, né? É. Tá o pezinho no freio ali. Exatamente.
1: Isso serve... Eu, eu aplico isso em tudo, assim. Eu acho que serve pra tudo, porque se você pensa, assim... Se você decide se tornar acompanhante, qual é a pior situação que pode acontecer? Ou você sofreu uma violência física, ou a família descobrir. São duas coisas que têm um peso muito grande pra gente, Sabe? nunca passei graças a Deus pela, pela coisa física nem assim já da pessoa ser agressiva verbalmente comigo eu sempre tive muito filtro para isso mesmo e sempre tive muito cuidado mas a família descobria muito pesado e para um casal que eles vão para essas situações diferentes se isso vai ter um peso muito forte dentro do relacionamento a ponto de pensar numa separação então não então, acho que você imagina isso para tudo. Qualquer coisa, você qual é a pior coisa que pode acontecer dentro desse cenário? Uhum. Na, hoje, na, dentro da minha situação, eu sempre penso assim, o pior que poderia acontecer era se uma hora minha filha virasse a cara para mim e falasse assim, ó, oh, não concordo com nada com o que você tá fazendo, não quero me afastar de você. Esse seria o pior cenário da minha vida hoje. Uhum. Mas, eu sab... mas, assim, eu conhecendo a pecinha que eu criei, tendo todo esse cuidado e tal, eu sei que é uma coisa difícil. Não impossível, mas não descarto, porque a gente as pessoas vão crescer, elas vão passar por várias fases. Então, eu tenho que estar tá ali com um radarzinho ligado. Mas essa seria... O pior. O, o pior. Uhum. Então, eu me resguardo para isso. Ou, pelo menos, eu tento. E eu sempre falo, se prepare porque, ainda que você não vai estar preparada quando acontecer, pelo menos você já vai ter premeditado aquilo. Você vai saber que isso poderia acontecer. Então, uhum. você não, não pode falar assim, ah, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não, pode. Como várias outras coisas. Uma camisinha estourar. Às né? vezes o cliente não pagar. <risos> teve uma situação na, na cidade que eu morava que, assim, todos os meus clientes eram ótimos, assim, eram pessoas que, enfim, estavam ali. Mas teve uma pessoa na cidade que ela era muito famosa muito famosa e foi justamente dessa pessoa famosa que eu tomei um calote sério? foi e
0: aí? por que você não é um esposo
1: famoso? nossa senhora <risos>
0: eu... sério talvez sim. ele tenha pensado que justamente por ele não. ser famoso você não teria coragem de tipo Não, eu... ou tipo, ai tô... estou tô fazendo um
1: favor pra você estar aqui não, deixa eu contextualizar eu fico pensando assim, será que ele sabia ou se ele não sabia? Ainda é uma coisa mal resolvida na minha cabeça. Era assim, eu saía com o funcionário dele. Aí o funcionário falou assim, ah, seu aniversário? Eu vou te dar a Nina de presente. <risos> <risos> é sério. Aí falou comigo, ó, oh, fulano, estamos fazendo aniversário, eu gostaria muito de dar isso. Eu falei, tá ok, então vamos. Aí... Marcamos para um sábado de manhã e tal. E esse meu cliente, ele sempre foi certo comigo. Eu já tinha saído com ele umas três vezes. Sempre pagou certo e tal. Foi tudo bem. E outra que, assim, eles eram pessoas que eram conhecidas na cidade. Então, jamais eu falei, né, que vai acontecer isso. Aí, o que aconteceu? Ele não fez o, o pagamento antes do atendimento. Ele falou, Nina, vai lá, né atende fulano. E, à tarde, eu passo e... Eu transfiro para você, eu passo e te entrego. E eu falei, ok. E, ok, assim, na maior inocência mesmo. Aí eu fui de manhã para o atendimento, peguei a pessoa lá, a empresa dela, não ir com o carro dela, vamos no meu. Peguei, levei para o motel. Ai, foi um serviço de delivery. Nossa ainda. Senhora, eu tinha que receber em dobro ainda. Gente, e aí? E aí lá dentro do quarto, e assim, foi um atendimento. Que eu não sei te explicar assim, se foi... Não é que foi horrível de tudo, sabe? Porque eu sempre tiro uma situação boa daquilo, mas... Não foi de tudo horrível, mas foi... Porra, porque eu tava esperando. Primeiro que eu tomei uma aula de ginecologia antes da gente começar a pegação, é sério. Nós sentamos assim na cama, eu sempre sento, converso. E ele começou a me dar uma aula de ginecologia. Ah, porque se tem cheiro ali, isso e aquilo, quando tem...
0: É verdade. Gente, mas ele tipo é médico?
1: Nossa, não era, mas...
0: <risos>
1: Ginecologista foi lá... <risos> era da, área da comunicação. ué? E... E é, é sério, ele começou a falar pra mim que quando a mulher tem algumas doenças... Ele pediu pra te cheirar a lá de deixa eu ver Nossa, se você tá com eu, so... eu, eu juro que eu fiquei com medo disso. E enquanto eu conversava ali com ele, eu comecei a pensar, meu Deus. E na hora que eu tirar a roupa, se eu tiver com algum cheiro ali... Meu Deus, meu... Sério, que eu comecei a suar frio com medo de, de ficar nua com ele, sabe? E aí peraí, peraí, As vou lá coisas. no banheiro eu... <risos> não, é sério, é engraçado e a coisa foi acontecendo, assim quando chegou a hora de tirar a roupa, eu já tava pálida, com medo de acontecer alguma coisa, e realmente aconteceu eu tomava pílula contínua uhum. e aquilo me abalou tanto que a minha menstruação desceu. Puts, nossa. É sério, galera. Minha menstruação desceu um tá, dia. Tacou o terror psicológico. Não, você, e aí né? eu fiquei com uma cara de, tipo, juro que isso... Era... Eu fiquei com uma cara de, tipo, juro que isso não era pra ter acontecido. Mas, é sério, me abalou, assim, de um jeito que eu... Que quando aconteceu, começou, ele, ele enfiou, penetrou o pênis, colocou. Uhum. Cara, eu menstruei. Eu falei, pronto, a pior situação aconteceu. Tudo que ele não queria, que ele falou que ele não gostava de cheiro de sangue, aconteceu. Uts. Cara, aí, ah, vamos parar? Vamos? Né? O quê? Vamos fazer o quê aqui mais? E aí, a gente parou, eu fui no banheiro, tomei banho, né, vesti uma roupa, porque já não tinha mais clima ali. Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim. Cara, pior que assim, eu vi essa pessoa na televisão, eu, sério, ele era uma pessoa famosa, ele não tá mais lá não, mas eu assisti aquela pessoa na televisão e, eu, e quando eu fui encontrar com ele, eu fiquei pensando assim, cara, eu não acredito que eu vou encontrar com fulano, e quando aconteceu, e, e, e ali, ali no quarto, naquela hora, eu, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, <risos> <risos> nesse ponto... Foi frustrante, viu? E mais frustrante ainda quando eu não recebi. Não, mas aí você não falou pro, pro seu cliente lá, então? Então, eu falei Vamos com ele. acertar. Falei, eu cobrei ele umas duas vezes. Mas eu sou daquele negócio assim, eu tenho tanta certeza que, eu, que, eu, que o meu trabalho eu faço muito bem feito, que eu sei que a pessoa vai retornar. Eu falo, vai procurar de novo, Vai. E aí, e lógico que eu não contei pra ele da situação. Eu, eu fiquei pensando assim, será que o, que ele contou o cara que, eu, ele... é, que falou assim, não, nem paga porque não teve sexo. Nossa, eu não duvido nada, né? Porque o cara tava te dando uma aula lá de... Cara, eu, sério, assim, foi uma coisa que eu me questionei. Eu falei, será que ele falou pra não pagar porque não teve o sexo em si? Mas tinha o meu tempo, de qualquer forma. Tudo bem que ele me pagou com uma aula de ginecologia, mas... Não era esse o combinado, a gente tinha combinado financeiro. E aí ele, eu falei, olha, ok, tá, estou aguardando você receber. Não, vou passar tal eu vou passar tal dia. E nesse vou passar, vou transferir, vou isso. Nunca mais. Nunca veio. Aí teve um outro momento, aí ele veio me procurar pra sair de novo. Eu falei, ele, ah, Nina, vamos marcar. E aí eu, eu, eu tô em falta com você e tal. Eu falei, é. Ah, eu, tá. Mas assim, eu sabia que pra ele ia perder muito mais, porque ali eu era a uh, eu era o melhor, eu sabia que eu fazia melhor que eu podia, pelo menos. Uhum. Eu sabia que ele ia querer me procurar de novo e ele não ia poder, porque ele tava com isso. E assim, cara, eu não sei ser se é muito deselegante com essas coisas. Até dentro do quarto, assim, se eu fiquei horas a mais com o cliente e ele não pagou a hora, pagou a mais, eu vou anotar. Querido, você vai querer uma segunda vez? Certeza, você vai querer. E aí, quando eles vêm numa segunda vez... Aí eu fico, ah, então, hoje eu não tô disponível. Hoje eu não tô disponível. Eu fiz isso com um cliente por quatro meses. Oh! Inclusive, cliente, se você assistisse esse podcast, <risos> e se eu te enrolei quatro meses pra te atender, saiba que foi por isso. Porque, assim, ó, o cara tá ali, ele sabe que ele tá por hora, sabe? Um, o mínimo que ele tem que fazer, olha, se ele não quiser pagar a hora inteira, achar que ficou muito pesado, eu falo assim, vamos negociar isso, né, uhum. e tudo bem eu vou negociar, porque se a companhia for agradável também, ok, eu não sou, tipo muito extremista com essa questão então, ok, divide... então conversar sobre isso, mas não, tem uns que eles ficam meia hora a mais, 40 minutos a mais, meia hora se a pessoa for agradável eu não tenho problema de ficar com ela ali um pouco mais, porque às vezes a gente está num papo legal, então às vezes a gente passa mais tempo conversando do que realmente fazendo sexo uhum. Então, ok, tudo tranquilo com isso. Agora, se o cara tá ali, às vezes ele... O que que acontece com alguns caras? Eles vão pro atendimento, a gente conversa, começa a pegação. Aí eles percebem que eles estão quase terminando, gozando. Aí eles, ai, deixa eu tomar uma água. <risos> Começam com essa coisinha de, vou tomar uma água, deixa eu respirar, estou passando mal. Uhum. E ali, beleza. Ele pausa a finalização. Aí a gente começa de novo, pegação e vai até ele realmente gozar, mas aí já deu mais, de, às vezes isso demora duas horas e tem uns que fazem desentendido que ai, quanto deu? Quanto deu? Óbvio que você sabe, que você sabe quanto deu. Mas eu vou anotando, o cara que faz essas, eu, eu não vou dar chilique, mas eu não vou atender de novo, sabe? Eu vou uhum. vou estar ali sempre, não estou disponível, não estou disponível. Uhum. Entendi. Não consigo fazer a louca do barraco. Ah, vai me pagar sim agora. Mas tem meninas que fazem. Ó, oh, queridinho, nós ficamos tal tá hora. Fica o taxímetro, que nem Fica chama, né? Taxímetro. É, se a companhia for agradável, assim, até tudo bem conversar. Se a, se a gente estiver ocupando tempo com conversa e eu não tiver outro compromisso, eu fico até tudo bem. Agora, se a coisa ficou ali na, na coisa sexual, ele ficando adiando essas coisas, e daí eu falo, ó, só vai sair comigo uma vez, não vai sair de novo. Ah, a gente tem que ser esperto com esses caras. Fica a dica, então. Eles são e aí? malandrinhos. E aí, Nina, quais são os seus projetos futuros aí? aí ah, então. É... Eu, agora, no início do ano, eu tinha pensado em parar. Em parar de atender. Aí, mas o que que tava acontecendo? Eu estava Eu tinha saído aí de um pseudo relacionamento de oito meses... E aí, eu estava num pseudo relacionamento E aí eu falei, ah, beleza Eu acho que eu já posso parar agora investir nisso aqui uhum. Aí as coisas foram acontecendo A pessoa foi ficando muito enciumada nessa questão Eu falei, beleza, não dá para investir aqui Né? Mas enfim Mas aí eu estava pensando em parar Aí eu fiquei dois meses sem atender Fisicamente, eu fiquei só no virtual Eu, o, o Kerm lá Eu também faço, ah, mas é? eu tô com outro nome Ah, mas eu brinco lá também, de vez em quando. Por que que você botou teu nome lá? Por que que eu mudei o nome? É. Cara, porque umas amigas de amigas começaram a me procurar lá e eu fiquei muito sem graça com isso. Sério? Sério. Uma... Nossa, minha amiga vai assistir isso. Ela vai saber. Uma amiga de uma amiga me procurou o quê? lá bom marketing seria se manter o mesmo nome, que é o
0: dia que você Seria.
1: É. Ficar só no virtual. É, mas eu... E um
0: acaba te encontrando.
1: É, mas eu até pensei sobre isso recentemente, e voltar pro meu nome anterior, sabe? Porque ainda dá. Uhum. Mas eu... Começou a aparecer uns negócios assim, estranhos. Uma mesma amiga, amiga, ao invés de me procurar, entrou centenas as redes sociais. Ela foi no câmera privê me procurar pra falar que queria comprar um presente pra amiga dela, pra eu ajudar. Eu falei, sério que você vê no... Aqui para isso? Falei, cara, não. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, tem pessoas aí da minha vida pessoal uf, nesse meio que eu não sei se eu fico à vontade para uhum. isso, sabe? Aí junto isso também, junto com coisas do processo que, que eu fiquei preocupada, falei, não, vou mudar o nome. Aí eu mudei, mas com certeza, se eu tivesse com meu nome, que eu trabalho mesmo, Nina... É muito mais fácil pra galera me achar, uhum. sabe? Mas eu fiquei dois meses sem atender e eu percebi que... O que que acontece? A coisa financeira, a dá pra Ok com outras, fazendo outras coisas. Uhum. Dá pra ganhar dinheiro fazendo outras coisas. Mas a questão sexual faz muita falta pra mim. E nesses dois meses que eu fiquei sem atender, coincidiu com eu estar totalmente solteira. Eu tinha terminado esse relacionamentozinho de, de alguns meses. Uhum. E aí eu fiquei dois meses ali e falei, e agora? Como é que eu me faço? Aí eu fui pro Tinder de novo. É. Falei, vamos tentar o Tinder mais uma vez. Mas cara, eu não tenho mais paciência pra isso. De verdade, assim, vai chegando... Você fala, não, não tem paciência, é muito burocrático você ter sexo sem compromisso hoje em dia com uma pessoa que seja decente. Porque, cara, escroto, você vai encontrar aí um monte para você se relacionar, relacionar uhum. sexualmente. E o problema de, de a gente ser uma acompanhante é que você vai ficando muito criteriosa com homens. Você não olha e ah, qualquer um serve, não... Se você é muito bem paga, se você faz sexo sendo muito bem paga, sendo muito bem tratada, você vai escolher a D das e pessoas. E ganha por isso, né? Lógico, <risos> você vai escolher as D das pessoas que se relacionam com você. Então, você não aceita mais sair, sei lá, né? com um carinha que, tipo, ah, não, tem que ter uma conversa boa, tem que ter uma coisa legal. Uhum. Aí, eu falei, cara, não quero voltar pro Tinder, então eu vou voltar a trabalhar, porque pelo menos, né, eu né, vou, vou ganhar para isso, uhum. vou estar tá fazendo uma coisa que eu gosto mas eu não conseguia ficar muito tempo sem sexo. Então, eu falei, beleza. Vamos continuar fazendo sexo. De agora pra frente, é, eu tô estudando para concurso também. Então, foi uma coisa que eu me coloquei assim como a longo prazo. Se, eu pensei assim, se até tal idade, se dentro de determinado tempo, eu não conseguir estar onde eu quero estar, eu vou tentar o concurso público. Pra eu ter a tal da estabilidade. É, e aí foi se aproximando, não chegou ainda dentro do período, mas foi se aproximando e foram surgindo concursos que eu falei: ah, eu queria fazer esse.
0: Uhum.
1: Então eu comecei a estudar para concursos aí uns meses atrás. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu falei: cara, e agora o que eu faço da minha vida? Eu me dedico ao estudo, né? invisto como acompanhante. Eu falei: ah, quer saber? Eu posso fazer as duas coisas. É, não é. Né? Eu vou continuar estudando para um concurso que eu tenho, que é mais uma questão de de falar assim, eu quero passar nesse concurso por questão intelectual, de capacidade, uhum. entendeu? Eu vou falar, não, eu quero esse, porque eu quero enfim, mas por hora, assim, de agora, médio prazo, eu vou continuar trabalhando como acompanhante, vou continuar escrevendo e, enfim, e de verdade, assim, o meu objetivo é que o conteúdo que a gente cria, eu pensei até em fazer um Criar um curso de, de, de meninas para acompanhante, né? Uhum. Foi por isso que eu escrevi o livro, porque eu pensei assim: o curso na época eu não podia fazer. Então eu falei: não, vou escrever o livro, já que eu não posso colocar a minha cara agora. Vou escrever o livro. Aí eu fiz, escrevi o livro, mas é, eu não vendi tantos livros assim como eu achei que eu fosse vender. Aí eu precisava dessa coisa do: não, eu preciso agora ter coragem para fazer um curso mesmo, criar um infoproduto voltado para essa área. Uhum. Então eu tenho projetos de, 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 de cursos. Sobre sexualidade, sobre esse nicho mesmo, sobre acompanhante. Que ah, eu gostaria de, de fazer até daqui para o final do ano, daqui para o ano que vem, sabe? Uhum. Mas eu adoro a área que eu trabalho. Faço realmente com muito amor, com muito prazer, porque essa coisa do dia a dia, de você encontrar situações diferentes, eu gosto da minha rotina, mas eu gosto de encontrar pessoas diferentes, uhum. que vai te acrescentar coisas ali, eu gosto disso então eu vou continuar, ainda que eu pare de ser acompanhante, eu devo continuar trabalhando como terapeuta sexual
0: sabe? Ah, legal aí. E aí, o último recado que você quer deixar pro pessoal E é onde te seguir onde te encontrar Ai, vamos lá,
1: tomara que eu não erre porque toda é. vez que eu tenho que falar endereço, eu sou uma negação com endereço Lá nas redes sociais, a galera vai me encontrar com EUSAG, mas aí o E pontinho SAG. Eu vou mudar para facilitar. Eu fiz isso aí para dificultar a vida de algumas pessoas mesmo. Ah. Mas eu vou mudar as minhas redes sociais. Mas me siga lá no Instagram, porque lá no Instagram eu faço os stories. Vai estar tá aqui na descrição, é... né, Lucas? Na
0: descrição aqui do canal, vai, do, do vídeo vai tá. estar. Uh,
1: tem o Instagram, que eu trabalho com ele hoje. Tem o meu site, o ninaunerato.com e os meus textos lá no FatalModel.com.br blog tem muito conteúdo lá tem um canal no YouTube também uh, com muito conteúdo e agora eu acho que a partir não acho que a partir do mês que vem deve sair já os conteúdos lá no, no YouTube que nós gravamos agora hum. da terceira temporada e realmente assim tá fantástico as meninas têm uma energia maravilhosa eu falei que falei com a equipe lá falei gente essa semana para a gente foi uma imersão que tava todo mundo Falando a mesma linguagem, falando da mesma área. Então, sabe? É, uhum. é legal isso. Você... As pessoas entendem o que você tá falando quando Sim. você tá nesse, nesse meio só com elas. Então, foi legal. Então, terceira temporada tá lá. Um... E o seu telefone encontra lá no Fatal Model? Ah, encontra. Uhum. Meu perfil está lá disponível. <risos> Estará disponível por muito tempo, diga-se de passagem. É. <risos> Né? É
0: isso? Uhum. <risos> obrigada, Nina.
1: Adorei obrigada conversar com eu. você. Te conhecer melhor.
0: Foi muito legal. Obrigada <risos>
1: pela, pelo espaço. Obrigada à equipe do Fato. Eu enchi o saco de todo mundo para me assistir. Eu vou descobrir se mesmo. Mas de imediato, obrigada por terem me assistido. E de verdade, foi fantástico participar disso. Ai, Fico muito bom. grata pela oportunidade.
0: Obrigada pela sua presença. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou essa prosa até aqui. Até a próxima.